0: Su madre le advirtió que no jugara con fuego. La reportera Romy Winner vivía su vida a través de la lente de su cámara, encantada de permanecer en un segundo plano mientras capturaba la felicidad de otros. Hasta que Cruz Acosta, campeón de polo argentino y antiguo combatiente en las fuerzas especiales, la retó para que abandonara las sombras y aceptara el papel protagonista en su cama. Su osadía tuvo una consecuencia sorprendente que la iba a atar de por vida a un hombre de mala reputación. Si Romy quería asegurarle el futuro a su hijo, no iba a tener más remedio que averiguar qué había bajo la máscara que ocultaba las cicatrices de Cruz y aprender a domar al salvaje Acosta. Capítulo 1. Había dos personas alejadas de la celebración. Una era Romy Winner, una reportera que tenía razones de sobra para mantenerse apartada, pues así era como hacía su trabajo. La otra persona era Cruz Acosta, hermano del novio, y él no tenía ninguna excusa. Romy descubrió a un hombre de atractivo salvaje que no pintaba mucho en aquel ambiente tan formal, pero que parecía el típico habitante de la dura e implacable Pampa Argentina, lugar en el que se estaba celebrando la boda. Hizo unas cuantas fotografías más de él intentando pasar desapercibida en la oscuridad. Normalmente, no sentía nada cuando trabajaba, pero en esa ocasión estaba sintiendo que la emoción se apoderaba de ella y no solo porque cualquier editor le pagaría una fortuna por aquellas fotos de cruz a el más misterioso de los hermanos Acosta, sino porque Cruz despertaba en ella un violento deseo atávico que se materializaba en ciertas sensaciones entre las piernas. Podía ser que fuera su aire misterioso y agresivo o, quizás, fuera su apariencia de guerrero. Romy no sabía lo que era, pero lo estaba disfrutando. Los cuatro hermanos Acosta eran altos y fuertes y sobre el menor de ellos, que era Cruz, corrían todo tipo de rumores. Se sabía que había estado en las fuerzas especiales y que se había formado en Europa y en Estados Unidos y se creía que trabajaba para dos gobiernos, aunque eso realmente no lo sabía nadie. Lo único que era de dominio público era que se le daban muy bien los negocios y el polo. Estaban en la boda de su hermano mayor, Nacho, con su bella novia ciega, Grace, y Romy estaba teniendo la oportunidad de mirarlo muy de cerca a través de la lente de su cámara. Lo que había descubierto hasta el momento era que a Cruz no le faltaba de nada. Al ver que el objeto de su interés paseaba la mirada a su alrededor, tal vez en busca de intrusos, Romy se apartó todavía un poco más para que no la viera. Se dijo que ya era hora de olvidarse de Cruz Acosta y de concentrarse en el trabajo, aunque, teniendo en cuenta que se ganaba la vida tomando fotografías buscadas por los demás, se podría decir que tomar algunas más de aquel hombre también era trabajo, así que se dispuso a disparar unas cuantas veces más. Sabía que Ronald, el editor de Rock, la revista para la que trabajaba, iba a estar encantado. En aquel momento, se dio cuenta de que Cruz la estaba mirando. Aquel trabajo habría sido un placer si hubiera tenido un pase de prensa oficial, pero muchos consideraban a la revista para la que trabajaba un tabloide escandaloso, así que no habían invitado a la boda a ningún reportero de ella. Romy había ido de incógnito y en secreto por parte de la novia con la condición de que utilizaría algunas fotos para otros propósitos. Jolly Acosta le había dicho a Grace que tenía una amiga que era muy buena fotógrafa, una de sus compañeras de trabajo en rock, y la novia había querido conocerla, así que las tres se habían visto en secreto durante los últimos meses y, al final, Grace había decidido que quería que Romy fuera la fotógrafa que se encargara de las fotografías de su boda para que su marido y sus futuros hijos tuvieran un recuerdo de aquel día y Romy había aceptado el encargo. Grace y ella se estaban haciendo muy amigas y, además, era una oportunidad de oro para poder ver a los Acosta en su salsa aunque, ahora que lo pensaba, no creía que Cruz fuera a mostrarse tan tolerante y agradable con ella como su cuñada si la sorprendía. Así que no debía permitir que la sorprendiera. Romy se estremeció de deseo cuando su objetivo volvió a posarse en el hombre del que su cámara se había enamorado. Tenía un magnetismo especial que se abría paso a través de los invitados para llegar hasta ella a pesar de que irradiaba un halo de peligro a su alrededor. Cuantas más fotografías le hacía, más difícil le resultaba imaginarse que hubiera algo que pudiera interponerse en el camino de aquel hombre. Se lo imaginaba perfectamente siendo un joven rebelde que se había alistado en el ejército para ganar medallas. Por mucho que fuera vestido de gala, era fácil ver que Cruz Acosta era un arma en sí mismo. En la actualidad, tenía una empresa de seguridad que iba a las mil maravillas y por eso se estaba encargando de la seguridad en la boda. Romy se alarmó al sentir la mirada de cruz sobre ella. Era evidente que la había visto. La pregunta era, ¿haría algo al respecto? No se había cruzado medio mundo para volver a Londres con las manos vacías. Ni estaba dispuesta a defraudar a la novia, así que se movió entre la gente para esconderse. El encargo de Grace constituía para ella una misión sagrada y no solo un trabajo y no tenía intención de dejar que nadie la distrajera, aunque fuera uno de los hombres más guapos que había tenido el placer de fotografiar. Mientras seguía tomando fotografías, pensó que Cruz hacía un gran contraste con la novia. La serena belleza de Grace resaltaba en aquellos momentos, pues estaba bajo un baldaquín blanco cubierto de flores, entre su marido y Cruz. Romy tomó aire cuando el hombre en cuestión miró en su dirección y, bajando la cámara, buscó un lugar mejor en el que ocultarse, pero no había mucha sombra porque la carpa estaba muy iluminada. Así lo había querido Grace, que se había quedado ciega a causa de un virus, y que lo único que todavía distinguía eran las luces. Romy se mezcló entre los invitados y bajó la mirada hacia el suelo. Los invitados estaban haciendo cola para ir a felicitar a los Acosta. En la cola, todo el mundo murmuraba lo guapísimos que estaban todos. Nacho, el hermano mayor, estaba encantado con su recién estrenada mujer y era evidente que la chispa que había entre Diego y Maxie su esposa y organizadora de eventos, podría haber incendiado la carpa. También estaba allí Rodrigo Acosta, que, a juzgar por cómo miraba a Joyi, su mujer y compañera de trabajo de Romy, estaba como loco por llevársela a la cama mientras que Lucía Acosta, la única mujer de aquella saga, flirteaba con Luke Forster, su marido y fotogénico jugador de polo. Eso quería decir que Cruz era el único hermano que quedaba por casarse. ¿Y qué? Aunque su cámara se hubiera enamorado de él, eso no quería decir que a ella le tuviera que gustar, claro que, ahora que estaba distraído atendiendo a los invitados, podía aprovechar para estudiarlo bien, para fijarse en sus cicatrices y en su expresión sombría. Romy se dio cuenta de que todo aquello debería alejarla de él, pero, en lugar de ser así, se sintió hechizada. Manteniendo las distancias, sintió que el deseo se apoderaba de ella y, entonces, cuando Cruz se giró hacia la novia para decirle algo y su expresión se suavizó momentáneamente, Romy supo que era el momento perfecto para captar ese tipo de fotografías que la habían hecho tan famosa. Se puso tan contenta por tener aquella oportunidad que apenas se dio cuenta de que Cruz se giraba hacia ella y la miraba fijamente. Cuando se percató, se sintió como un conejo atrapado ante los potentes faros de un coche. Cuando Cruz se movió, ella también se movió, agarró su bolsa y guardó la cámara. Le temblaban las manos y sentía pánico, así que corrió hacia la salida a pesar de que aquello no era propio de ella. Era una profesional experta y no una reportera en prácticas, así que no comprendía por qué se estaba comportando así. Por otro lado, había cierta excitación en que Cruz la persiguiera. Efectivamente, Cruz podía ser el protagonista de sus sueños eróticos, así que el hecho de que la persiguiera le estaba gustando. Antes de irse, quería hacer unas cuantas fotografías más para la novia, así que se apoyó en una columna y fotografió flores y objetos de decoración. Delicadas peonías rosas colgaban del techo porque a Maxie, la organizadora de la boda, le había parecido que, aunque Grace no pudiera verlas, podría olerlas. De la misma manera, Romy quería tomar buenas fotografías de todos los detalles para hacer de aquel día un día especial para la novia. «Hola, Romy». Romy dio un respingo, pero solo era un famoso que quería que le hiciera una fotografía. Al editor de rock, le encantaban aquellas imágenes, así que Romy sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba desesperadamente el dinero, así que no tenía más remedio que hacer aquel tipo de fotografías aunque ella lo que en realidad quería hacer era fotografiar a gente normal y corriente, con vidas ordinarias, en situaciones extraordinarias. Mientras se colocaba para hacer la fotografía, quedando peligrosamente expuesta, se prometió a sí misma que algún día conseguiría hacer el trabajo que de verdad quería hacer. Cada vez eran menos los invitados que quedaban por felicitar a los acosta, la gente se estaba encaminando a sus mesas para comenzar a cenar y Romy sintió un frío helado por la columna vertebral. Se estaba despidiendo del famoso cuando tuvo la certeza de que la estaban observando. Normalmente, se le daba bien mezclarse con la gente, así que pronto encontró otro lugar en el que ocultarse, detrás de unas mesas con muchos adornos. Desde aquel lugar, podía observar a Cruz tranquilamente, así que se instaló para disfrutar de la vista. Era evidente que debajo del traje hecho a medida había un cuerpo bien musculado y Romy no pudo evitar imaginárselo desnudo. Um. Grace le había comentado que, aunque a Cruz le encantaba vivir en La Pampa, iba a abrir una oficina en Londres. Justo a la vuelta de la esquina de Rock, le había dicho como si fuera una bendición. Ahora que lo había visto con sus propios ojos, Romy estaba segura de que cruz a costa podía resultar, más bien, una condena. Pero atractivo, eso sí. Incluso increíblemente espectacular. Romy se dijo que ya tenía lo que había ido a buscar y que había llegado el momento de irse. Al mirar hacia atrás, comprobó que Cruz ya no estaba en el lugar en el que lo había visto por última vez y se preguntó dónde estaría. Lo buscó por la carpa, pero no lo vio por ninguna parte. Romy se dijo que lo que tenía que hacer era dirigirse a la sala de prensa para mandar las fotografías cuanto antes. Menos mal que Joyi le había dado una llave y que la sala no estaba demasiado lejos. De hecho, veía las luces desde allí, así que apresuró el paso. Tenía la sensación de que la estaban siguiendo, pero se dijo que no tenía por qué preocuparse, que sabía cuidarse. Efectivamente, hacía kickboxing, así que, si alguien creía que le iba a poder robar la cámara, se iba a llevar una desagradable sorpresa. Había reconocido a la chica que se dirigía a la salida y no estaba dispuesto a dejar que se fuera. Había firmado personalmente los pases de prensa y sabía que Romy Winner no estaba autorizada para estar allí. Según le habían dicho, aquella reportera no tenía escrúpulos a la hora de conseguir una historia, pero él tampoco los tenía. El trabajo de Romy tenía fama de ser innovador y profundo, incluso había oído decir que no tenía igual, pero, aún así, no debería estar allí. Mientras se acercaba a ella, Cruz se dio cuenta de que lo había decepcionado, pues tenía fama de esconderse de manera ingeniosa y había esperado encontrarla colgando de una viga del techo o disfrazada de camarera, pero no intentando ocultarse en las sombras y ataviada toda de negro con el pelo rojo, una forma imposible de pasar desapercibida. O lo habría hecho adrede para que todo el mundo se fijara en ella y poder tomar fotografías diferentes. A lo mejor no era tan tonta como parecía. Seguro que había hecho grandes fotografías. Cruz se encontró de repente impresionado por su ingenio, pero le seguía pareciendo que la señorita Winner habría hecho mejor en no aparecer por allí. Se las iba a pagar por intentar estropear la boda de su hermano. Romy se dirigió a toda velocidad hacia la oscuridad. Estaba segura de que la estaban siguiendo, aunque no creía que fuera Cruz, pues seguro que tenía cosas más importantes que hacer. Mientras avanzaba por el camino que llevaba a la casa principal, Pensó que Cruz tenía pinta de ser muy rudo y reflexionó que, probablemente, sería porque no había disfrutado de la influencia femenina de una madre, pues sus padres habían muerto en una inundación hacía mucho tiempo y Nacho se había tenido que ocupar de sus hermanos. No era más que eso, así que su imaginación podía descansar. Romy levantó la mirada, volvió a fijarse en las luces de la sala de prensa y se encaminó hacia allí. No se podía permitir el lujo de perder la calma. Lo más importante en aquellos momentos era mandar copias de las fotografías cuanto antes. El dinero que ganaba con su trabajo le permitía mantener a su madre en una buena residencia en la que la cuidaban muy bien y donde había tenido que ingresarla después de que su padre hubiera estado a punto de matarla de una paliza. Romy se había dado cuenta enseguida de que las fotografías bonitas daban dinero y de que las fotografías sensacionalistas se vendían casi tan bien como el sexo. El día en el que le habían dicho que su madre iba a necesitar ayuda a las 24 horas del día para el resto de su vida, había decidido que fotografiaría lo que fuera necesario para que a su madre no le faltara de nada. El viento de los Andes la hizo estremecerse de los pies a la cabeza y Romy se preguntó si se había sentido alguna vez en su vida más fuera de lugar que en aquellos momentos. Vivía en Londres, rodeada siempre de ruido y de gente y allí, bajo la sombra de una gigantesca montaña, todo se le antojaba siniestro y oscuro. Romy sintió una angustia en el pecho y caminó más a prisa. La carpa en la que se estaba celebrando la boda había quedado muy atrás y ante ella se extendía solamente un vacío oscuro. Al fondo, se veían las luces de la hacienda, pero no había señales para llegar y tampoco nadie cerca. Romy comenzó a trotar, pero se paró de repente y se quedó a la escucha. ¿Qué había sido eso? Había chasqueado una ramita detrás de ella. No lo sabía, pero sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. Se concentró en la sala de prensa, con las antenas parabólicas en el tejado, buscó la llave para tenerla preparada y gritó cuando sintió una mano masculina en la muñeca. Con la otra mano, el hombre que la había asaltado se apoderó de su cámara. Romino dudó en lanzarle una patada, pero el hombre le agarró el tobillo con fuerza. «Buen golpe, pero no ha sido suficiente», bramó Cruz Acosta. Con la espalda apoyada sobre un vehículo y el rostro de cruz pegado al suyo, Romy no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Tal y como le había parecido a través de la lente de la cámara, el cuerpo de aquel hombre era duro como una roca. Lo tenía tan cerca que veía el brillo de sus ojos. De hecho, no pudo dejar de mirarse en ellos. Mientras tanto, su agresor le fue quitando la cámara del hombro y la dejó en el suelo. No, le dijo cuando Romy miró de reojo su herramienta de trabajo. Romy intentó zafarse de él, pero Cruz no se lo permitió. La tiró al suelo y se apartó. Romy se giró y se puso en pie rápidamente, apretó los puños, adoptó una postura de defensa y le gritó que se rindiera. Cruz acosta enarcó una ceja. «¿He dicho que. Te he oído perfectamente», contestó él. «Era todavía más guapo en las distancias cortas y más peligroso, también». Romy se encontró gritando de nuevo cuando Cruz volvió a agarrarla con fuerza. Aquel hombre no estaba dispuesto a hacer concesiones por ser el doble de fuerte que ella. —No sabes hacer nada más. Se rió cuando Romy intentó volver a presentarle batalla. Cuando la volvió a tirar al suelo, Romy se sintió humillada y más furiosa todavía. Era evidente que Cruz Acosta no se sentía impresionado en absoluto. —¿Se puede saber cómo se ha colado una paparazzi en la boda de mi hermano? —Le preguntó. —No soy una paparazzi, trabajo para rock. Se defendió Romy. —Oh, usted perdone, se burló Cruz. —Así que no eres una paparazzi, sino una periodista respetada con despacho propio y todo, supongo. —Efectivamente, tengo un despacho muy bonito, mintió Romy. Aquel hombre estaba haciéndola sentirse excitada y avergonzada a la vez y no le estaba gustando, porque no estaba acostumbrada a que se burlaran de ella. Hubiera sido demasiado decir que los demás reporteros la respetaban, pero, desde luego, no estaba acostumbrada a que los hombres le hablaran así. Así que, además de ser una infame paparazzi y de estar en nómina para la infame revista rock, ahora descubro que Romy Winner es una experta en kickboxing. Romy sintió que se sonrojaba como la grana. Supongo que te vendrá bien saber kickboxing para colarte en sitios a los que no te han invitado. Me gusta practicar kickboxing, contestó Romy y me viene bien para cuando hay hombres como tú cerca. Hombres como yo. Repitió Cruz mirándola enfadado. Deberíamos quedar en el gimnasio de vez en cuando. Cuando quieras, contestó Romy. Por cómo la estaba mirando, era evidente que Cruz esperaba que se asustara o que bajara la cabeza, pero Romy no hizo nada de eso, sino que se encontró mirando fijamente la boca de aquel hombre. Cruz tenía unos labios espectaculares, carnosos y sensuales, y Romy no pudo evitar preguntarse qué sentiría si la besara. Aquello era ridículo. Sí, era cierto que Cruz Acosta era un hombre increíblemente guapo, de esos hombres que a Romy le encantaba fotografiar, pero no tenía ninguna intención de tocarlo. Había llegado el momento de dejar las cosas claras. El kickboxing me viene muy bien para quitarme de encima a los pesados, declaró. No seas creída, Romy, contestó Cruz mirándola con frialdad. Romy se estremeció. Sabía que no iba a recuperar su cámara, pues aquel hombre era más rápido que ella. ¿Cómo sería en la cama? Afortunadamente, jamás lo sabría. Lo único importante en aquellos momentos era recuperar la cámara, así que Romy intentó hacerle un quiebro para agarrarla, pero Cruz volvió a impedírselo. Romy no estaba preparada para la manera en la que lo hizo, agarrándola de la chaqueta y bajándosela por los hombros. Solo llevaba una camiseta blanca, sin sujetador. No se lo solía poner porque tenía poco pecho. Romy se sonrojó al comprobar que Cruz estaba haciendo un inventario pormenorizado de su pectoral. Se imaginó los pechos que le debían de gustar a aquel hombre y deseó tener unos pechos grandes y voluminosos, pero no era así. Lo más abultado que había en aquel momento delante de ella eran sus pezones endurecidos. ¿Sigues queriendo vértelas conmigo? le preguntó Cruz de manera provocadora. «Estoy segura de que tu ego quedaría mal parado», contestó Romy cruzándose de brazos y describiendo círculos a su alrededor. «Lo único que quiero es que me devuelvas lo que es mío», añadió mirando la cámara. «¿Qué fotografías has hecho que no quieres que yo vea?» Le preguntó Cruz agarrando la cámara. «Cuando las haya visto, te devolveré la cámara. Mañana por la mañana. Lo que hay ahí dentro es mío y necesito enviarlo». «Te recuerdo que no tienes autorización para hacer las fotografías que has hecho», la interrumpió Cruz. Romy sabía que no le iba a servir de nada intentar razonar con aquel hombre y decidió pasar a la acción, pero, en cuanto intentó golpearlo, Cruz volvió a tirarla al suelo. «¿Qué voy a hacer contigo?» Se preguntó en voz alta. Lo tenía tan cerca que percibía su aliento mentolado. Se había sentado sobre ella horcajadas y Romy apenas se podía mover. Sentía la hierba bajo su espalda, olía a plantas y tenía a un hombre excitado y fuerte encima de ella. Podía intentar escapar. Debería intentar escapar. Lo que tenía que hacer era recordar lo que le habían enseñado en las clases de artes marciales, buscar el punto débil de Cruz. Pero no hizo nada. Cuando intentó ponerse en pie, Cruz se apoderó de su boca, algo que se le daba muy bien. Romy se quedó tan sorprendida que no pudo hacer nada. La sensación de que el hombre con el que había estado teniendo fantasías eróticas durante las últimas horas estuviera tomando posesión de ella, aunque solo fuera de su boca, se le antojó increíblemente potente. Le estaba gustando tanto que incluso protestó cuando Cruz se incorporó alejándose de ella. Menos mal que fue solo para quitarse la chaqueta. Cruz tenía claro lo que quería y fue directamente a por ello. Romy sentía que su cuerpo se erotizaba cada vez más. Había crecido tapándose la cabeza con la almohada todas las noches para no oír los gritos de sus padres, así que no sabía lo que era la ternura ni el romance. Prefería ver la vida a través de la lente de su cámara, pero, cuando la vida le presentaba una oportunidad de placer como aquella, también sabía aprovecharla y disfrutarla. Tenía muy claro que aquello iba a ser sexo por sexo, placer por placer, y decidió aceptarlo y tomarlo y, luego, pasar a otra cosa. Todo en aquel hombre se le antojaba sensual, su cuerpo, sus manos, sus hombros, su rostro, su certeza de que ella iba a aceptar sin rechistar lo que le estaba proponiendo era tan sensual que Romy estuvo a punto de perder el control. Vivir la vida a través del objetivo de su cámara de fotos era, a veces, poco satisfactorio, pero aquel encuentro inesperado estaba resultando de lo más estimulante. Cruz la miró fijamente a los ojos y Romy sintió que el deseo se apoderaba de ella con fuerza. La mirada que estaban intercambiando hablaba de necesidad de manera explícita. Romy tomó la iniciativa haciendo saltar por los aires los botones de la camisa de cruz. Cuando el torso tatuado quedó al descubierto, gritó de placer. Cuando él encontró el botón de sus vaqueros y lo desabrochó, se dio cuenta de que apenas podía respirar. Se los quitó en un abrir y cerrar de ojos. Romy alargó los brazos hacia su bragueta, pero las manos no le reaccionaron cuando intentó desabrocharle la hebilla del cinturón. —Ya te ayudo yo. Cruz no dejó de mirarla a los ojos mientras lo hacía, lo que resultó un potente afrodisíaco. Cuando le bajó las braguitas, Romy gritó de placer. Sentía un reguero de lava ardiente allí por donde pasaban sus manos. Cuando Cruz paró un momento para colocarse un preservativo, la espera se le antojó insufrible. Su cuerpo sabía lo que quería y lo quería ya. Romy sentía los pezones como rocas y el pulso carnal entre las piernas, demandando satisfacción. Cruz había despertado un apetito tan fuerte en ella que no era posible no querer descubrir el sexo con un hombre que parecía saber perfectamente lo que quería y cómo conseguirlo. Cuando se tumbó sobre ella, Romy sintió su erección y se miró en sus ojos, en los que se encontró con su ardiente y confiada mirada, que le dejó claro lo que iba a hacer con ella y le transmitió el mensaje de que le iba a encantar. Por si no había captado el mensaje, se lo dijo en palabras al oído. Romy jadeó de placer. No había tenido muchas citas y no tenía experiencia en prolegómenos, así que estaba encantada de que todo fuera a ser como siempre. Capítulo 2 Romy exclamó sorprendida cuando Cruz se introdujo en su cuerpo. Estaba preparada, así que ese no era el problema. El problema era Cruz, que era enorme. Construido a escala, pensó. Debería haberlo sabido. Romy sintió que se le entrecortaba la respiración y que el dolor y el placer se mezclaban. Menos mal que él parecía no tener prisa. Aquello hizo que Romy se pudiera relajar. Aquello le estaba gustando, sí, le estaba gustando mucho. Romy respiró con más normalidad y agradeció en silencio a Cruz que le diera la oportunidad de explorar aquella sensación tan increíble a su gusto. A su gusto. La pausa fue breve, apenas unos segundos. Romy trepó sobre él dejándose llevar por una fuerza que los envolvió y los condujo a un mundo en el que moverse más profundamente, con más fuerza, con más rapidez y más pasión era un imperativo, era esencial. —¿Estás bien? Le preguntó Cruz algo preocupado cuando la oyó gritar de manera salvaje. A Romy le pareció que pasaba una eternidad antes de poder contestar y, cuando lo hizo, no estuvo segura de estar diciendo nada coherente. —Un poco mejor, por lo menos. Sugirió Cruz en tono divertido. —No te creas, contestó Romy pidiendo más descaradamente. Cruz se apoyó en las manos para elevar su peso y no aplastarla y la miró. Romy pensó que era imposible mejorar lo que había hecho hasta el momento. Cuando Cruz comenzó a moverse de nuevo, se dijo que era imposible que hubiera nada mejor en el mundo. Le encantaba su boca, le estaba encantando lo que estaban haciendo e incluso le estaba gustando hacerlo sobre la hierba y con el acompañamiento de los grillos y de una lechuza lejana que ululaba de vez en cuando. Tenía el olor a limpio de Cruz en la nariz y, cuando giró la cabeza y suspiró de placer, aquel olor se mezcló con el de la hierba sobre la que estaba tumbada, creando una mezcla maravillosa. Las sensaciones la embargaban y Romy apenas se atrevía a moverse por temor a que se terminara ya, quería que durara más, pero Cruz tenía demasiada experiencia y le estaba poniendo muy difícil aguantar. Se movía suavemente en su interior y la iba llevando, poco a poco, hacia el precipicio. ¿Te gusta? Le preguntó mirándola a los ojos. —Mucho, confesó Romy. Entonces, Cruz hizo algo que la elevó a un plano superior de sensación. Lo que hizo fue retirarse un poco muy lentamente, dejándola temblando y expectante, y luego volver a entrar con potencia. Romy se dijo que nunca había sentido algo tan intenso. —Bueno, sí, la primera vez, pero ahora estaba mucho más receptiva y excitada. No pudo aguantar más, así que se dejó llevar, Gritó su nombre y permitió que los espasmos recorrieran su cuerpo. Cuando dejó de apretarle los brazos con fuerza a Cruz, se dio cuenta de que, probablemente, le habría hecho moratones. Él la tenía agarrada también con fuerza, pero con más cuidado. A Romy le encantaba que la tuviera agarrada de las caderas, sentir sus manos levemente callosas en la piel de aquella zona tan delicada de su cuerpo. No puedo, protestó cuando Cruz comenzó a moverse de nuevo. De verdad, «No puedo. No puedo, es una expresión que no existe», le aseguró Cruz en un susurro. Y tenía razón. Era increíble, pero tenía razón. Cuando Cruz se quedó mirándola fijamente a los ojos, Romy sintió que le estaba ordenando que se entregara a las sensaciones y le pareció que no había ningún motivo para desobedecer, así que se dejó llevar y, en aquella ocasión, cuando llegó al orgasmo, fue entre risas y lágrimas. Aquel fue el comienzo de sus clases avanzadas de sexo. Cruz le puso las manos sobre las rodillas y se las echó hacia atrás. Luego, se quedó mirando. Romy descubrió que le encantaba mirarlo mientras él la miraba a ella, así que colocó los brazos por detrás de la cabeza y elevó un poco la cabeza para ver mejor. Más allá del inmenso placer que estaba experimentando en aquellos momentos, no existía nada. Cruz se había puesto a su disposición, y para recompensarlo, Romy separó las piernas todo lo que pudo. «Deberías intentar aguantar de vez en cuando», le dijo sonriendo, pegado a su boca. «¿Para qué?» murmuró Romy. «Hazlo y lo descubrirás. Me vas a enseñar tú». Le preguntó Romy sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Puede ser», murmuró Cruz. Romy descubrió que lo decía en serio cuando Cruz comenzó una sesión lenta y pausada de caricias en la que tocaba y paraba, tocaba y paraba hasta que Romy se puso a gritar. ¿Lo quieres todo? murmuró Cruz muy satisfecho. Otra vez. Le preguntó cuándo, finalmente, le permitió dejarse ir de nuevo. Romy le puso las manos en el pecho y sonrió. Aquello que había comenzado como un encuentro sexual fortuito y rápido se estaba convirtiendo en algo más lento y profundo y no tenía queja. Cruz resultaba adictivo y el placer que le daba era increíble, pero... ¿Qué ocurre? Le preguntó al ver que Romy giraba la cabeza hacia un lado. Nada, contestó ella apartando de su cabeza lo que le había preocupado. ¿Piensas demasiado? afirmó Cruz. En eso, estamos de acuerdo, contestó Romy ahogando un grito de éxtasis cuando Cruz comenzó a moverse de nuevo en su interior. A Cruz no le hizo falta preguntarle si quería más, pues la respuesta era obvia para ambos. De hecho, Romy lo agarró de la espalda y lo instó a moverse al ritmo que ella quería. Luego, lo abrazó de la cintura con las piernas y comenzó a moverse también, cada vez con más intensidad, entregándole lo mejor de sí misma. Durante todo el proceso, Cruz no dejó de mirarla a los ojos, lo que resultó un gran afrodisíaco, pues le permitió ver hacia dónde iba. La tenía firmemente agarrada bajo su cuerpo y no le permitió que cambiara de postura. Así, cuando se desató la tormenta, pudo embestirla a la perfección. Lo hizo separándole las rodillas, asegurándose de que los dos podrían ver perfectamente lo que estaban haciendo. Cuando él tampoco fue capaz de aguantar más, se dejó ir con un rugido de satisfacción. Romy lo siguió, dejándose caer desde el vértice de las sensaciones del que no había escapatoria. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la fantasía no la había preparado para la realidad, pues sus fantasías siempre eran egoístas y Cruz había despertado algo dentro de ella que hacía que se preocupara por él, un poco. Una pena que él no sintiera lo mismo. Era obvio porque, ahora que había quedado físicamente saciado, se estaba alejando. Romy percibió una coraza de hielo a su alrededor que le dio miedo porque, por primera vez en su vida, estaba sintiendo algo por un hombre. Y ahora ese hombre se estaba alejando tanto física como emocionalmente de ella. No era de extrañar que la hubiera asaltado la preocupación, pues estaba jugando fuera de su liga. Como para corroborárselo, Cruz ya se había puesto en pie y se estaba vistiendo. De hecho, se estaba abrochando el cinturón como si tal cosa. En otras circunstancias, Romy se habría reído al ver que no se podía abrochar la camisa porque ella le había arrancado los botones, pero Cruz se limitó a ocultar la prueba de su desesperación con la corbata. ¿Cómo podía mostrarse tan impertérrito? Romy se sintió todavía más incómoda al darse cuenta de que lo que había sucedido le había dejado una huella peligrosa a ella, pero, por lo visto, no había significado absolutamente nada para él. —¿Por qué no? —Los dos somos adultos y hemos dado y recibido libremente, se dijo. —¿Estás bien? —le preguntó Cruz al ver que no se levantaba. —Claro que sí, le aseguró Romy a pesar de que por dentro se estaba muriendo. —¿Cómo había sido tan ingenua de creer que iba a salir de aquello ilesa? Por mucho que reflexionara, no le iba a servir de nada. Lo que quería era que Cruz le dijera algo alentador. ¡Qué patética! Nunca se había sentido así y no tenía recursos para manejar aquellos sentimientos, así que recogió su ropa y se perdió en asuntos mundanos como sacudir la chaqueta, ponerse los vaqueros, peinarse un poco y pasarse las manos por la cara con la esperanza de mostrar un rostro natural e indiferente. Imposible. Se sentía como si acabara de salir de una centrifugadora. Haciendo un gran esfuerzo consiguió concentrarse en su cámara, que estaba en el suelo, muy cerca. Después de las tres o cuatro veces que Cruz la había tirado al suelo por intentar recuperarla, tenía claro que no iba a volver a hacerlo, pero albergaba la esperanza de que él se la devolviera. Era lo mínimo que podía hacer. Sin embargo, Cruz estaba en aquellos momentos hablando por teléfono, diciéndole a su equipo de seguridad dónde estaba. Mientras tanto, Romy movió el cuello suavemente para deshacer las tensiones, aunque la mayoría de ellas estaban alojadas en su corazón. No había aprendido nada del pasado. Por culpa de Cruz había olvidado los ataques de cólera de su padre y la dependencia de su madre de un hombre violento. Cruz no se había mostrado violento con ella en modo alguno, pero era fuerte, daba órdenes y se mostraba distante emocionalmente, todo lo que ella había aprendido a evitar. A diferencia de su madre, jamás sería dependiente de un hombre, pues había aprendido a no sentir para evitar los apegos. En eso, se parecía a Cruz. Lo que habían compartido no había sido más que un breve encuentro divertido para los dos y ahora había terminado. Ninguno de los dos era capaz de amar. Amar. Cruz se giró cuando Romy emitió un sonido irónico. El amor era un camino que llevaba a la nada y al final del cual solo te encontrabas con un puñetazo en la boca, así que lo mejor que podía hacer tras haber mantenido un encuentro sexual con un desconocido en el suelo era mostrarse fría y distante. Bueno. Me tengo que ir, anunció Cruz colgando el teléfono. Claro, pero me gustaría que primero me devolvieras mi cámara, contestó Romy como si tal cosa. Cruz frunció el ceño. Así que, ahora que te has divertido, ya no quieres nada más. No, te equivocas, quiero mi cámara, insistió Romy. Aquella cámara significaba mucho para ella, era casi una extensión de sí misma, era la única manera que tenía de ganar dinero para vivir ella y su madre. Ya te he dicho que te la voy a devolver en cuanto haya visto lo que hay dentro», contestó Cruz colgándosela al hombro. «Vas a censurar mis fotografías». «No te lo pienso permitir», le advirtió Romy corriendo tras él. Cruz la miró de una manera que hizo que a Romy le diera un vuelco el estómago. «Te puedes quedar a dormir en el barracón que hemos habilitado para la prensa», le indicó. «Mañana por la mañana, uno de mis empleados te devolverá tu cámara». Romy parpadeó. Lo había dicho como si no se conocieran de nada, como si no se acabaran de dar placer mutuamente. Se habían acostado y punto. Mañana por la mañana será demasiado tarde. La necesito ahora. ¿Para qué? Quiso saber Cruz. Tengo que enviar las fotografías para llegar a la edición de mañana, mintió por desesperación. Y, además, improvisó, tengo que elegir las que voy a donar a vuestra fundación. Tal y como esperaba, Cruz mostró interés. —¿A la fundación Acosta? —Sí, contestó Romy repasando mentalmente las fotografías que había tomado y decidiendo que tenía más que suficientes para pagar la residencia de su madre. Luego, estaban las que había hecho para el álbum de Grace, pero había más, muchas más, más que de sobra. —Se me ha ocurrido algo que creo que es una buena oportunidad para vuestra fundación, le explicó mientras el germen de una idea tomaba forma en su cabeza. Cuéntame la invitó Cruz con impaciencia. «El editor de mi revista está pensando en escribir un artículo sobre los Acosta y vuestra fundación», improvisó Romy. «Piensa en lo mucho que eso podría ayudar a dar a conocer la fundación», añadió poniéndole la zanahoria a Cruz delante de la nariz. «¿Y por qué ni Grace ni Joy me lo han contado?» le preguntó Cruz mirándola con entusiasmo. «Si me lo hubieras dicho, te habría firmado un pase oficial». He venido a hacer fotos de la boda porque me lo pidió Grace personalmente, le explicó Romy. No quería que le dijera absolutamente nada a nadie y he respetado su deseo. Es muy importante que Nacho no sepa nada porque es una sorpresa. Espero que tú también sepas respetarlo, le pidió. Lo que ha debido de pasar es que Grace y Holly estaban tan concentradas en la preparación de la boda que se les ha olvidado comentártelo, concluyó rezando para no meter a sus amigas en un lío. Cruz se quedó mirándola. Romy esperó con el alma en vilo. —Supongo que se lo puedo preguntar a Grace para que me confirme que lo que me cuentas es cierto. Si quieres interrogar a la novia el día de su boda. Cruz enarcó una ceja. —Me parece que lo mejor va a ser que yo vea las fotografías y yo decida, declaró. Dicho aquello, se giró y comenzó a andar de nuevo. Romy se apresuró a ponerse delante de él para que se parara. Cruz se quedó mirándola y se dio cuenta de que estaba nerviosa. La cámara debía de significar mucho para ella. Era obvio que estaba aterrorizada ante la idea de que se la llevara. Casi sintió pena por ella, pero se apresuró a apartar aquel sentimiento. ¿Quién era Romy Winner para él? Lo cierto era que era más importante de lo que a él le hubiera gustado que fuera. Le gustaba más de lo que hubiera deseado. ¿Hay algún motivo por el que yo no pueda ver estas fotografías? Le preguntó poniendo la cámara delante de las narices de Romy. —Claro que no, contestó ella casi sonriente. Cruz descubrió que le gustaba bromear con ella, que era divertido, lo que le resultaba muy extraño porque no estaba acostumbrado a divertirse. En cualquier caso, tampoco quería pasarse, no quería que Romy se preocupara más. —Vamos. Le propuso mirando hacia la sala de prensa. Romy lo miró con desconfianza, pero comprendió que no tenía alternativa y caminó delante de él, con la cabeza baja, apretando los dientes, sin duda planeando su siguiente movimiento. ¿Qué quieres ocultar? Le preguntó de repente, girándose hacia él al llegar a la puerta. Yo. Se sorprendió Cruz. Romy se quedó mirándolo fijamente. Normalmente, los que tienen cosas que ocultar, tienen mucho cuidado conmigo y con mi cámara, así que me pregunto qué es lo que tú no quieres que se sepa. ¿Crees que ese es el motivo por el que te he confiscado la cámara? —Puede ser, confirmó Romy sin bajar la mirada. —Te preocupa que haya tomado fotos de ti en actitudes comprometidas. Le preguntó en tono divertido. —Preocuparme yo. Repitió Cruz negando con la cabeza aunque, en realidad, estaba tomando nota para no volverse a comportar jamás de manera tan arriesgada como había hecho con aquella mujer a la que no conocía de nada. Cruz. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre y le gustó, lo que lo hizo sonreír. Nada, solo era para recordarte que estoy aquí. Cruz la miró con ironía y sintió que la excitación volvía a apoderarse de él. No era tan duro, él también tenía sentimientos. Así se lo había hecho comprender su hermano Nacho cuando le dieron el alta en el hospital militar. Entonces, Nacho lo había convencido para canalizar su talento hacia una empresa de seguridad, diciéndole que, antes de poder empezar a vivir de nuevo, tenía que ser capaz de sentir y de querer. Nacho tenía razón porque, cuanto más miraba a Romy, más humano se sentía. ¿Por qué la estaba mirando así? Romy estaba intentando olvidarse de las caricias de aquel hombre, pero no se lo estaba poniendo fácil. Creía que iba a poder olvidarse de él, pero le había bastado una mirada intensa para desear abrazarlo. ¿Quieres que echemos un vistazo? Le preguntó Cruz. Romy lo miró confusa. A las fotografías, le recordó él abriendo la puerta. Romy se dio cuenta entonces de que tenía que dejar atrás el anhelo de protegerlo, de ayudarlo, porque las mujeres que se empeñaban en hacer eso con un hombre terminaban mal, como su madre. Así que Romy entró a la sala de prensa manteniendo las distancias. Cruz estaba haciendo lo mismo, así que todo iba muy bien. La manera en la que se estaba comportando Romy, fría y distante, era como un bofetón después de lo que habían compartido, pero lo cierto era que él se estaba comportando igual. Cruz estaba sorprendido porque aquella mujer no mostraba la ternura y la sensibilidad que las mujeres se suponía que tenían. Tendría que haberse sentido a gusto con ello, pero no era así. Se sentía ofendido. Romy era la primera mujer que no se había abrazado a él de manera posesiva después de haberse acostado con él y, por extraño que pareciera, Cruz anhelaba que lo hiciera. —¿Vas a entrar o okay? qué? —le preguntó Romy desde lo alto de los escalones. Al pasar a su lado, sus cuerpos se rozaron, haciendo que los sentidos de cruz se agudizaran. Le gustara o no, aquella chica pequeña y peleona le agitaba como ninguna otra. Quería más y era evidente, por cómo se le había entrecortado la respiración, que ella también. Había una potente energía sexual entre ellos, pero Romy quería más de lo que él podría darle nunca. Él quería más de ella, pero solo quería sexo. Capítulo 3. Romy se dirigió hacia el fondo de la sala, donde estaban las mesas y los equipos. Al ir completamente vestida de negro, su silueta no tardó en difuminarse en la oscuridad. Debe de haber una luz por aquí, comentó. Cruz había cerrado la puerta y la tensión sexual volvía a ser muy potente entre ellos, lo que hizo que a Romy le temblara la voz. Cruz se dio cuenta de que estaba esperando a ver cuál era su siguiente movimiento. Sabía que estaba excitada, estaba completamente seguro de ello. No en vano era todo un depredador. Aquí, le dijo apretando el interruptor y encendiendo la luz. Gracias, contestó Romy dándole la espalda y sentándose ante un ordenador. Supongo que necesitarás esto, comentó Cruz entregándole la cámara. Romy le volvió a dar las gracias y abrazó la cámara contra su pecho como si fuera un tesoro. Mientras ella entraba en su cuenta, Cruz tuvo tiempo más que suficiente para recapacitar sobre lo que había sucedido entre ellos. Echar a Romy de la boda tendría que haber sido un proceso mucho más directo. De hecho, en aquellos momentos ya tendría que estar en un avión de camino a Londres, pero nada más lejos de la realidad. Cruz no podía dejar de pensar en ella, de recordar el tacto de su piel, el sabor de su boca y el olor de su cuerpo. Lo hizo sonreír recordar que lo había atacado, aquella mujer pequeñita e increíblemente femenina lo había atacado. A continuación, se preguntó por qué se escondería detrás de una cámara. En aquel momento, se fijó en que la pantalla se teñía de colores. Romy había comenzado a trabajar. Allí estaba la respuesta a su pregunta, Romy Winner era, sencillamente, un genio de la fotografía. Las imágenes que estaban apareciendo en pantalla eran increíbles. Empezando por unas imágenes extraordinarias de caballos y siguiendo con unas fotos muy originales de los invitados a la boda. No eran en absoluto crueles, pero había pillado a los más elegantes y famosos en gestos, por así decirlo, poco halagüeños. También había muchas fotografías de los empleados y aquellas sí que contaban historias. Seguramente, porque nunca habían pasado por el quirófano. Romy siguió seleccionando imágenes. Aquella mujer lo había hecho sonreír, lo que no era nada común en él. —¿Te gustan? —le preguntó. —Sí, admitió Cruz. —Enséñame más. Tengo unas mil más. Y yo no tengo prisa. Entonces, siéntate, le sugirió Romy. Si ves alguna fotografía que no te parezca bien para la fundación, me lo dices. Así que ahora me he convertido en tu editor, ¿eh? Le preguntó Cruz divertido, recordando su comentario sobre la censura. No, eres un cliente al que quiero satisfacer. Cruz asintió. Se le ocurrían muchas maneras de que aquella mujer lo satisficiera por no hablar de las innumerables maneras que se le ocurrían de darle placer a ella. Para empezar, podía comenzar besándola en la nuca, expuesta en aquellos momentos ante él. Pero decidió no hacerlo porque sabía que, si la besaba, estaría perdido. —¿Qué te parecen estas? —le preguntó Romy, distrayéndolo. Gracias muy guapa —contestó Cruz admirando las fotografías que Romy había tomado de la novia. Era cierto que su nueva cuñada era como una muñeca de porcelana, pero no le transmitía absolutamente nada, no hacía que un estremecimiento le recorriera la espalda. Admiraba a Grace como podía admirar una obra de arte, pero era Romy quien lo excitaba. —Sí, es muy guapa, contestó Romy en un tono de voz de lo más cariñoso que, desde luego, no era el que empleaba cuando le hablaba a él. —¿Y qué? —¿Y qué? —Por primera vez en su vida echaba de menos las atenciones de una mujer y que le molestaba que, después de haberse mostrado tan entusiasta haciendo el amor con él, Romy no le hubiera dicho lo encantada que estaba y todas esas otras cosas que sus conquistas solían decirle. Sería porque Romy Winner simplemente había disfrutado de él y ya se había olvidado. De ser así, sería la primera vez en su vida que una mujer lo trataba de aquella manera. Estas son las fotografías que le encantan a mi editor, comentó Romy mostrándole una de él en la pantalla. Y eso. No entiendo por qué le va a gustar una fotografía mía. Precisamente, porque nunca te dejas fotografiar, le explicó Romy. Por esta fotografía me va a pagar mucho dinero, añadió satisfecha. Cruz se sintió, de repente, como si no fuera más que una mercancía. Claro que no se la voy a entregar, te la voy a dar a ti para la fundación, añadió Romy. Aunque ganaría mucho dinero con ella, esta te la voy a dar gratis. A Cruz le entraron ganas de reírse, pues aquella mujer era tan sincera que lo hacía sentirse casi incómodo. —Gracias, le dijo. —¿Con que me des un par de fotos mías, te puedes quedar con las demás? —¿Y qué te hace pensar que te he hecho más de un par de fotos? —Vaya. Efectivamente, que le hacía pensar que Romy le hubiera hecho más fotos de las estrictamente necesarias. Cruz se encogió de hombros y sonrió. Romy Winner le intrigaba. Estaba acostumbrado a que las mujeres le dijeran que era el mejor y a que lo apreciaran sobremanera. Se había criado luchando para hacerse un lugar, pues ser el menor de cuatro inteligentes y capaces hermanos no era fácil. Al ver que no podía ganar a Nacho, había decidido dedicarse a cosas más oscuras, en las que le había ido muy bien por cierto, hasta que Nacho se había enterado y había conseguido hacerlo entrar en razón. Luego había estudiado en Harvard y había desarrollado lo que según su hermano mayor era el músculo más importante del cuerpo, el cerebro. Después de la universidad, había decidido alistarse en el ejército para dar rienda suelta a su increíble energía y a su naturaleza competitiva. —Bueno, ya hemos terminado, anunció Romy sacándolo de sus pensamientos. —No tan deprisa, le dijo Cruz inclinándose hacia adelante. —Tengo que cumplir con los plazos de entrega, le aclaró Romy poniéndose a trabajar rápidamente. «Adelante», le dijo él reclinándose en la silla para mirarla. Romy sentía que el vello de la nuca se le había erizado. Sabía que tenía a Cruz detrás de ella y que la estaba mirando atentamente. Oía su respiración, percibía su olor y sabía que iba a tener que hacer un gran esfuerzo de concentración si verdaderamente quería terminar el trabajo. «¿Me pasas esa bolsa, por favor?» Le preguntó por qué necesitaba una tarjeta de memoria nueva y no quería girarse hacia él. Cuando sus dedos se encontraron, Romy sintió que se quedaba sin aliento y se halló recordando lo que habían hecho e imaginando lo que todavía podían hacer. Trabaja. Consiguió volver a concentrarse no sin mucha dificultad, pero, mientras trabajaba desde la cabeza, su cuerpo gritaba que quería otras cosas. ¿Quieres que meta la otra tarjeta en el bolsillo de la bolsa? Le sugirió Cruz. Fue entonces cuando Romy se dio cuenta de que tenía la tarjeta apretada en el puño. Sí, gracias. Sus dedos volvieron a encontrarse, por supuesto, y Romy se halló preguntándose si iba a ser capaz de volver a su vida normal y corriente después de aquello. No podía dejar de pensar, de recordar, sentía la mente acelerada y todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo en alerta máxima. Y solo le había tocado la mano. Poco a poco consiguió terminar de editar las fotografías y se dispuso a enseñárselas. Así, fue pasando una tras otra, haciendo comentarios distantes y profesionales y, aunque Cruz parecía verdaderamente interesado e incluso impresionado, Romy presentía su indiferencia. Tal vez, después de lo que había sucedido entre ellos, la tuviera por una golfa. Tal vez, pensara de ella que tomaba lo que quería cuando quería. Tal vez, tuviera razón. Entonces, si de verdad tomaba lo que quería cuando quería, porque echaba de menos lo que no podía tener. En aquel momento, le estaba mostrando una foto de la familia Acosta, una familia realmente unida. ¿Estás segura de que me quieres donar todas estas fotografías? No te preocupes por mí, Cruz, me he quedado con suficientes, le aseguró mirándolo con cautela. Me gustaría volver a verlas. Muy bien, accedió Romy volviendo a mostrárselas. Cruz se acercó un poco más y Romy se dio cuenta de que nunca se había sentido así, tan alerta, tan excitada, tan despierta. Era como si un depredador la estuviera acechando y ella quisiera que le diera caza. Son excelentes, comentó Cruz. A Grace le van a encantar. Gracias, eso espero, contestó Romy. La boda de Grace era el primer proyecto romántico que aceptaba. Era famosa por ser la reina del escándalo. Bueno, ese era el apelativo más educado que le habían dedicado. Esta no la voy a aceptar, comentó Cruz cuando Romy le mostró otra fotografía en la pantalla. Tú también tienes que ganar dinero, le recordó. La estaría poniendo a prueba. Romy se sentía insegura. Tal vez, simplemente estuviera siendo amable. Esta no la puedo vender, le explicó. Quédatela tú. En la fotografía en cuestión se veía a Cruz sonriéndole a su hermana, Lucía. Le parecía un momento íntimo entre hermanos y quería que la tuviera él, no le parecía bien publicarla. A Romy le quedaba claro al ver una fotografía así lo bien que lo había hecho su hermano mayor, que había tenido que hacerse cargo de todos ellos siendo aún muy joven. Estaba convencida de que ellos y todo el mundo que la viera también lo entenderían así y no le parecía bien venderla. En y, así, cada vez que la mires, te acordarás de la maravillosa familia que tienes. Cruz se preguntó por qué se estaba comportando Romy así con él. Tras relajar los hombros, se dio cuenta de que Romy le hacía sentir cosas que no sentía desde antes de la muerte de sus padres. Se quedó mirándola fijamente, intentando dilucidar por qué. Aquella mujer tenía carácter y pasaba de la pasión a la indiferencia con naturalidad. Desde luego, no la comprendía en absoluto, pero le gustaba. Gracias, le dijo aceptando la fotografía. Te lo agradezco mucho. Le voy a hacer una copia también a Lucía, se ofreció Romy volviendo al trabajo. A mi hermana le va a hacer mucha ilusión. Al haberse situado en una relación profesional, la tensión sexual que había entre ellos se había reducido considerablemente. Ahora, era el cliente de Romy y ella era su fotógrafa, una fotógrafa muy buena. Lo curioso era que las fotografías que hacía revelaban mucho de la gente a la que retrataba, pero ella permanecía detrás de la cámara, bien protegida, sin mostrar nada de sí misma. Cielos, si no dejaba de mirar fotografías de Grace y Nacho, se iba a poner a llorar de tanto amor como había en ellas. Continuamos. Preguntó con brusquedad porque parecía que Cruz no tenía prisa por terminar el visionado. Romy se encontraba profundamente emocionada por las fotografías que había tomado de los novios, lo que no le iba bien en absoluto en aquellos momentos. Desde muy pequeña, siempre había sentido la necesidad de protegerse. No le quedaba más remedio que ponerse la armadura y dejar de soñar. Menudo suspiro, comentó Cruz. Romy se encogió de hombros. Ni quería ni podía confiar en él. Tengo que seguir trabajando un rato más, declaró. Bueno, si me dejas quedarme, claro, añadió sabiendo que se iban a separar en unos minutos. Temía aquel momento de la separación, pero necesitaba que Cruz se fuera. Ver las fotografías de Grace y Nacho le había hecho comprender que su vida no iba a ninguna parte. Toma, le dijo entregándole la memoria USB. Estas son para ti y para vuestra fundación, añadió. Te vas a quedar con la que a mí me gusta tanto. Le preguntó con angustia ante la posibilidad de que a Cruz no le pareciera una fotografía especial. Para mirarme a mí mismo de vez en cuando. Bromeó él. No, para que mires a tu familia de vez en cuando y sientas su amor lo corrigió Romy. ¿Por qué la miraba con tanta intensidad? Ojalá no lo hiciera, porque la hacía sentirse incómoda. No sabía lo que Cruz esperaba de ella. ¿Qué pasa? Le preguntó al ver que seguía mirándola fijamente. Nunca habría dicho que fueras una mujer emotiva, contestó Cruz. Es que no lo soy, mintió Romy. Sabía que lo suyo había sido un flechazo, pero no podía explicar el anhelo que sentía en su interior. Cruz había puesto su vida patas arriba. Aquello no tenía sentido. Apenas se conocían. Lo único que habían compartido había sido sexo. No sabían si podían confiar el uno en el otro, jamás se habían visto antes y, en cualquier caso, ¿por qué iba a querer Cruz conocerla mejor? Podríamos ser amigos, pensó Romy. Amigos. Romy estuvo a punto de reírse a carcajadas. ¿Acaso no había aprendido nada en sus 24 años de existencia? Romy Winner y Cruz Acosta, amigos. La señorita escarcha y el señor hielo dándose tiempo para conocerse mutuamente. No merecía la pena seguir dándole vueltas. Lo mejor era mantener las distancias hasta que se fuera de Argentina con su cámara intacta. Gracias, le dijo Cruz guardándose la memoria USB en el bolsillo. Cuando se giró para marcharse, Romy se sintió perdida, pero se dijo que tenía que acostumbrarse, que tenía que dejarlo marchar, que lo mejor era dejar el amor a primera vista a los que creían en él. Para ella, el amor a primera vista era una gran mentira. Lo suyo había sido, más bien, deseo a primera vista y, desde luego, falta de autocontrol. Cuando Cruz llegó a la puerta y se giró hacia ella, Romy sintió que se le cerraba la garganta. —¿Cómo tienes pensado volver a Inglaterra, Romy? —Exactamente igual que he venido, contestó ella con ironía. —Has traído mucho equipaje. "Solo lo imprescindible, contestó Romy mirando la bolsa de viaje en la que estaban todas sus pertenencias. —¿Por qué lo preguntas? —Porque mañana voy a Londres en nuestro avión privado y tengo sitio, si te viene bien. ¿Acaso pensaba que era una irresponsable? —Me he sacado también el billete de vuelta, pero gracias por el ofrecimiento, le explicó. Cruz se encogió de hombros. Es una pena porque podrías haber hecho fotos muy buenas a bordo, de invitados importantes. Prefiero no inmiscuirme en su intimidad, contestó Romy. ¿Cómo? Romy Winner dejando pasar una exclusiva. Lo que me sugieres, es más un robado propio de alguien sin escrúpulos, estalló Romy. Pero por quién la había tomado. Cruz le hizo un gesto con las manos para que se calmara. Estoy muy tranquila le aseguró Romy. Lo cierto era que, a pesar de lo mucho que habían compartido, se conocían muy poco. Cruz la tenía por una paparazzi, por una reportera sin escrúpulos dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir unas cuantas fotografías. Incluso acostarse con él si eso le reportara algún beneficio. Romy. ¿Qué? Te has enfadado. Romy resopló como si todo aquello le importara muy poco. A pesar de su mal humor, no podía dejar de admirar los labios de Cruz. «¿Qué tipo de reportera te crees que soy? Por lo que he visto, una muy buena, señorita Winner», declaró Cruz sinceramente, desarmándola. «Gracias», contestó Romy apretando los dientes mientras se miraban a los ojos. Cruz se tenía que ir y ella se tenía que quedar donde estaba, tan lejos de él como pudiera, con todas aquellas mesas, sillas y ordenadores distanciándolos. Romy esperó a que se fuera, que cerrara la puerta y terminara con aquella locura, pero Cruz no se fue, apagó el interruptor de la luz y avanzó hacia ella de nuevo. Capítulo 4. Chocaron el uno contra el otro en mitad del trayecto, se escuchó una batería de gemidos, lenguas y respiraciones entrecortadas. Romy se quitó las botas mientras Cruz le deslizaba las manos bajo la cinturilla de los vaqueros. En cuanto le desabrochó el botón y le bajó la cremallera, la tela se deslizó sobre sus caderas como si fuera seda dejando a Romy solo con la chaqueta, la camiseta blanca y sus mínimas braguitas, que Cruz no tardó en romper. El hecho de que estuviera medio vestida confería mucho más erotismo al encuentro. Romy sentía la respiración a un ritmo frenético, pero se le aceleró todavía más cuando oyó a Cruz rasgar el envoltorio de plástico del preservativo. Se apresuró a liberar a Cruz del cinturón y a bajarle la bragueta del pantalón. Sentía su erección en la mano y suspiró de alivio cuando la liberó. Aunque ella sentía su respiración cada vez más fuerte, se dio cuenta de que Cruz respiraba con normalidad, como si estuviera completamente calmado y centrado. Aquello no hizo sino excitarla todavía más. Aquel hombre era la sólida promesa del placer y la satisfacción. «Abrázame con las piernas, Romy», le ordenó levantándola del suelo. Los movimientos de Cruz eran medidos y certeros mientras que Romy se sentía un caos toda ella hizo lo que Cruz le había indicado mientras sentía que él la acercaba a una mesa y hacía sitio para ella. Romy jadeó cuando Cruz se colocó entre sus piernas. Las sensaciones eran cada vez más potentes. Romy lo animó a que la penetrara. Sentía sus manos en las caderas y le gustaba. Cruz le echó las rodillas hacia atrás mientras la miraba a los ojos. Placer garantizado, pensó Romy agarrándolo del pelo y obligándolo a bajar la cabeza hacia ella. Una vez más, Solo una vez más, y, luego, nunca más. Estaba preparada y hambrienta. Cuando Cruz la embistió hasta el fondo, Romy sintió sorpresa, placer, alivio y entusiasmo. Todo a la vez. Cruz comenzó a moverse con la misma urgencia que ella, pero no tardó en controlarse y en comenzar a penetrarla más lentamente, yendo hasta el final y volviendo sobre sus pasos, amenazando con sacar su maravilloso miembro del cuerpo de Romy para volver a entrar poco después. Aquello era tan intenso que Romy no pudo aguantar y se dejó ir con violencia, gritando, consciente de su propio placer, pero sabiendo que aquello era para los dos. Así que contrajo los músculos internos para que Cruz tuviera claro que ella también participaba. Él sonrió y la apoyó en la mesa de manera que toda la espalda de Romy estuviera en contacto con la madera. Parecía ir siempre un paso por delante de ella la agarró de las muñecas y se las colocó por encima de la cabeza con una mano mientras con la otra la agarraba con fuerza de las caderas. Acto seguido, comenzó a penetrarla con fuerza y rapidez. No había delicadeza en aquel encuentro, era obvio que Cruz solo buscaba una cosa. Saberse tan poderosa hizo que Romy se excitara todavía más. Lo agarró de los brazos y se movió con él, encantada con sus embestidas. Momentos después ya volaba a otra galaxia de luz mientras Cruz la abrazaba. Luego, mientras se ponía los vaqueros, se sintió incómoda. Cuando estaban juntos, estaban todo lo cerca que dos personas podían estar, confiaban el uno en el otro, se preocupaban el uno del otro, sabían cómo darse placer, pero ahora que ya no estaban unidos todo eso se evaporaba, desaparecía casi inmediatamente. Cruz ya se había vestido y estaba yendo hacia la puerta. Romy tuvo la sensación de que eran dos desconocidos que acababan de aterrizar en el planeta y no sabían dónde estaban. —Recuerda que tengo sitio en el avión mañana, comentó Cruz parándose ante la puerta. Romy hizo un gran esfuerzo para parecer tranquila. De hecho, apenas lo miró porque sabía que, si lo miraba, si lo miraba de verdad, iba a querer que se quedara e incluso podría llegar a pedírselo. —Gracias, pero no será necesario, contestó aparentando seguridad en sí misma. —Recuerda que, si quieres más fotografías, solo me tienes a un correo electrónico de distancia. Una vez en Londres, te tendré a la vuelta de la esquina, contestó Cruz abriendo la puerta. ¿Cómo? Romy decidió hacer como si no lo hubiera oído. Si decía algo, la fachada de frialdad con la que se estaba protegiendo saltaría por los aires. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no estaba dispuesta a preguntarle a Cruz si volverían a verse en Londres. Lo que había habido entre ellos no había sido más que sexo y ahora ya no quedaba nada. Te voy a encender la luz, anunció Cruz. Perfecto, gracias, contestó Romy orgullosa de sí misma por ser capaz de decir aquello con total tranquilidad. La verdad es que todavía me tengo que quedar un rato a trabajar. Te dejo que trabajes, entonces, se despidió Cruz. Ha sido un placer, Romy. Romy elevó la cabeza. Se estaba burlando de ella. Comprobó que Cruz lo había dicho con una sonrisa en los labios. Para mí también, se animó a declarar. Estaba segura de que aquello no había sido más que un encuentro más para aquel latino mujeriego. Daba igual que su corazón estuviera sufriendo porque Cruz se había ido y la había dejado en compañía de las fotografías que tenía en el ordenador. Cruz miró hacia atrás. Por la ventana de la sala de prensa se veía a Romy. Estaba inclinada sobre la pantalla del ordenador como si no hubiera pasado nada. Desde luego, no lo estaba mirando. Aquella mujer no era empalagosa. Aquello lo molestaba. Su ego se acababa de llevar un buen golpe. Estaba acostumbrado a que las mujeres quisieran estar con él, a que le preguntaran cuándo se iban a volver a ver, si las iba a llamar, si les daba su número de teléfono. Por lo visto, a Romy no le había interesado nada de aquello. Cruz caminó hacia la carpa y comprobó que la celebración seguía adelante. Se reunió con su equipo, escuchó lo que le tenían que decir y organizó el siguiente turno de seguridad. Todas aquellas actividades eran predecibles, lo que fue un gran alivio después del encuentro con aquella mujer imposible de clasificar a la que había dejado trabajando en la sala de prensa. La mujer a la que seguía deseando. Sí, efectivamente, esa, pensó. El ruido que llegaba de la carpa era ensordecedor. La gente se lo estaba pasando en grande. Bailaban y bailaban sin parar. Y Romy sola en la sala de prensa. ¿Y qué? no le iba a pasar nada. Allí, estaba a salvo. Cruz decidió mandar a uno de sus hombres al cabo de un rato para ver qué tal estaba. Aquello hizo que se girara hacia el camino por el que había vuelto. No, no iba a mandar a ninguno de sus hombres, iba a ir él. Romy oyó un ruido y se despertó inmediatamente. Encendió la lámpara que había en la mesilla y vio, aliviada, que se trataba de otra chica. Perdona, te he despertado. Se disculpó la recién llegada intentando sentarse en el borde de la cama para quitarse los zapatos y el vestido. Jane Arlott, corresponsal de la revista Frenzy, se presentó. Romy Winner, The Rock. Encantada, contestó Jane alargando la mano torpemente. Me encantan tus fotografías. Arlott no es mi apellido de verdad, declaró tapándose la boca con una mano a continuación. Perdón, he bebido demasiado. Te ayudo se ofreció Romy poniéndose en pie. «¿Te lo has pasado bien?» «Demasiado bien», confesó Jane. «Estos gauchos saben beber, desde luego, pero también son educados y caballerosos. Uno de ellos insistió en acompañarme hasta la sala de prensa para que pudiera mandar mi artículo y me esperó fuera hasta que salí». «¿Te esperó fuera?» «Sí, claro», Jane se rió. «Tenía casi 90 años y, además, no he tardado mucho en mandar lo que tenía que mandar. Me ha salido una especie de tira cómica muy buena. Ya sabes, escándalo, gente rica e insoportable, estoy aquí porque mi padre solía trabajar con uno de los reporteros a los que han invitado oficialmente y me ha traído como su ayudante, le contó su improvisada compañera de cuarto. Así que Jane se había hecho con una buena exclusiva. Romino iba a criticar cómo la había conseguido, pues sabía que en su profesión había gente convencida de que todo valía. Los Acosta no tenían nada que temer, pero alguno de sus invitados, sí. Romy había visto a gente famosa acudir a la boda en compañía de quien no debía. ¿Seguro que estás bien? Le preguntó preocupada al ver que Jane se levantaba con la mano en la boca e iba hacia el baño. Sí, estoy bien, ya dormiré en el avión de vuelta a casa. Los gauchos me han dicho que su jefe tiene sitio en su avión privado mañana, así que voy a viajar con la crema de la crema nada más y nada menos y, una vez en el aeropuerto, me irá a buscar una limusina. Menudo lujo. Estupendo, contestó Romy. Disfrútalo, añadió intentando convencerse de que no pasaba nada, de que el hecho de que el hombre con el que se había acostado no la hubiera acompañado al barracón que habían habilitado para que durmieran los periodistas no quería decir nada. Cruz se quedó esperando a que todas las luces del barracón de los periodistas se hubieran apagado y se retiró satisfecho. Romy estaba bien. Su instinto de protección seguía intacto. Claro que no en vano tenía una empresa de seguridad y una hermana pequeña. Antes de que se casara con Luke, siempre había estado pendiente de ella. ¿Por qué no iba a hacer lo mismo con una chica como Romy? Londres. Lunes por la mañana. La oficina. El cielo gris frío. Horror. Romy veía por la ventana a la gente corriendo de un lado para otro, bien abrigada y con la cabeza baja para protegerse del viento helado. En la redacción hacía tanto frío que parecía que estuviera lloviendo dentro también. Además, Romy sentía el frío en las entrañas. Normalmente, le encantaba estar en la redacción, pues le gustaba mucho su trabajo, pero aquel día no podía dejar de pensar en Cruz y se sentía mal. Sabía que no le iba a servir de nada, pero se dijo que tenía que hacer algo para olvidarse de él, así que se concentró en terminar el álbum de la boda de Grace Acosta. Había añadido un comentario en Braille al lado de cada fotografía para que Grace pudiera explicar y comentar cada imagen cuando compartiera el álbum con otras personas. Le gustaba el resultado final, lo miró y sonrió. Ahora ya podía entregárselo a su propietaria. Todavía no podía trabajar de manera autónoma, pero esperaba que aquel primer proyecto fuera el pistoletazo de salida para instalarse por su cuenta. Quería dedicarse a contar historias a través de las imágenes y no tener que venderse al insaciable apetito de escándalo de la prensa amarilla y sus lectores. Quería contar historias de verdad sobre gente de verdad a través de sus fotografías, dedicarse a inmortalizar celebraciones familiares, noticias locales, historias de amor. Historias de amor. Sí. Historias de amor decidió Romy a pesar de que no estaba muy segura de saber nada de aquel tema. La jueza que había en ella así se lo recordó, pero ella no se amilanó y decidió que, el hecho de que no hubiera amor en su vida, le confería precisamente la capacidad de poder reflejar los momentos felices que había en las vidas de otras personas. Romy se dirigió al despacho de Ronald Smith, el experto audiovisual de la revista y una de las personas con más influencia del sector. Hola, Ronald, saludó a su jefe al entrar en su santuario. ¿Qué me traes, princesa? Le preguntó Ronald poniéndose las gafas de pasta negra en la punta de la nariz, convenientemente operada. Creo que algunas de las fotografías que te traigo esta vez te van a encantar, contestó Romy. A ver. Romy colocó las fotografías en la mesa de visionado y se dio cuenta de que eran todas iguales. ¿Qué había sucedido? Posiblemente, que le había dado las mejores a Cruz. Ronald se mostró comprensiblemente decepcionado pero si no has traído más que retratos de los empleados, se quejó. Es que eran los rostros más interesantes de la fiesta. No sé si nuestros lectores van a pensar lo mismo, contestó Ronald mirándola atentamente. ¿No será que te has quedado las mejores para ti? Eso no sería propio de ti, Romy. Romy sintió que el miedo se apoderaba de ella cuando Ronald se quitó las gafas y se apretó el puente de la nariz, pues necesitaba aquel trabajo, necesitaba la seguridad económica que le proporcionaba y, además, no le gustaba nada engañar a Ronald. No me puedo creer que te haya mandado a Argentina y que vuelvas con seis o siete fotos de pacotilla. No podrías haber conseguido una de los recién casados en la suite nupcial por lo menos. Romy sintió que aquello era demasiado. Sí, claro. ¿Qué querías que hiciera, que me subiera a un árbol y me colara en su habitación? Tendrías que haber hecho cualquier cosa menos traer esta porquería de fotos, se enfadó Ronald. Cuando nos denegaron el pase de prensa oficial, dijiste que podrías conseguir algo jugoso. Por eso te mandé a Argentina. No me puedo creer que nos hayas hecho esto. No te habría permitido ir si hubiera sabido que ibas a volver con esto. Todavía no eres autónoma, Romy, pero, si sigues así, pronto te verás trabajando por tu cuenta, la amenazó. A lo mejor me he dejado alguna en el ordenador, improvisó Romy decidida a demostrar que era una buena profesional. Voy a ver y ahora vuelvo. Buena idea, pero no hace falta que lo hagas ahora. Pareces agotada. Lo último que esperaba era que su jefe se apiadara de ella y eso hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Sí, el cambio de horario me tiene muerta. Debería haber esperado a mañana para venir. Te pido disculpas por hacerte perder el tiempo. No me has hecho perder el tiempo, le aseguró Ronald. Lo que pasa es que lo que me has enseñado no se puede publicar, solo eso. Estoy segura de que tengo más material, ya verás. No te voy a decepcionar. Nunca lo has hecho, le aseguró Ronald. Quiero que me prometas que te vas a ir pronto a casa a descansar. Prometido, contestó Romy. Ya verás cómo mañana estoy mejor y te traigo fotos buenas, se despidió desde la puerta. Rona la sintió. Ah, otra cosa, hay una persona esperándote en tu despacho. Romy supuso que sería algún becario en busca de palabras de ánimo, así que sonrió e hizo de tripas corazón a pesar de lo mal que se sentía. Aunque tenía miedo de que la despidieran, estaba decidida a encontrar aquellas palabras de ánimo que toda persona que empieza necesita. Romy avanzó por el pasillo hacia el ascensor y bajó de la quinta planta al sótano, donde estaba su cubículo, pensando que podía darle a Ronald algunas de las fotografías del álbum de Grace. Tenía que salir de aquella situación como fuera. Tendría que haber estado más despierta, más concentrada, no tendría que haber permitido que sucediera aquello, pero cómo no podía dejar de pensar en Cruz. Gracias, le dijo en voz baja a su vocecita interior. Pero no lo creía así, todo era culpa de la diferencia horaria y de que ella no había vuelto a Inglaterra en un avión privado, sino en un avión viejo, en clase turista y con las rodillas en la nariz. ¿Por qué has querido? Oh, cállate, dijo Romy en voz alta. Sus compañeros de ascensor la miraron sorprendidos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Romy entró en un mundo muy diferente. Atrás quedaban los suelos de madera de roble de las plantas ejecutivas, las paredes pintadas en tono marfil, las luces indirectas apuntando hacia las cubiertas más famosas de la revista, todas enmarcadas impecablemente. Bienvenida a la redacción, al mundo de los topos, al caos total donde las paredes estaban mal pintadas y el suelo de linóleo conducía a su repugnante lugar de trabajo. Romy se paró en seco, tomó aire profundamente, se obligó a sonreír y abrió la puerta dispuesta a dar la bienvenida al recién llegado. Cuida tu manera de hablar, Romy, le recomendó Cruz. Había dicho una palabrota. Romy no tenía noción de haber hablado siquiera. Perdón, es que me ha sorprendido verte, se disculpó. Le costó recomponer sus pensamientos, pues iba preparada para verse con un becario necesitado de unas palabras de ánimo. Ella había pasado por lo mismo hacía años y la persona que la había recibido la había animado, así que siempre hacía lo mismo con los nuevos. Claro que dudaba mucho que Cruz Acosta necesitara palabras de ánimo. Estaba de pie junto a su mesa, ataviado con un traje impecable, jugueteando con unas cuantas fotografías que Romy había impreso y se disponía a tirar. Todas de él. Capítulo 5 Podía con aquello, tenía que poder. No sabía que hacía cruz allí, pero seguro que no había ido por ella. Tenía que conseguir que creyera que no la había intimidado, pero no sabía cómo conseguirlo porque el corazón le latía aceleradamente. Romy se dijo que tenía que conseguir mantener la calma, la cabeza bien alta y la mirada impasible. —Me gusta tu despacho, murmuró Cruz con aquel tono de voz sensual y levemente bromista que Romy recordaba tan bien. A todos los ejecutivos de esta revista os dan tanto espacio. Como tú comprenderás, el espacio en una ciudad como Londres es un bien muy preciado, contestó Romy intentando cortar por lo sano. Cruz sonrió abiertamente y Romy se sorprendió a sí misma haciendo lo mismo, lo que era todo un problema. Era difícil enfadarse con aquel hombre a pesar de que sospechaba que tendría una planta entera para él con helipuerto puerto privado y todo. —¿En qué te puedo ayudar? —le preguntó. —¿En muchas cosas? —pensó Cruz. —Precisamente, por eso había ido a verla. Era cierto que tenía la oficina a la vuelta de la esquina. Cruz se recordó que su excusa era que necesitaba unas cuantas fotografías más. —Quería hablarte sobre las fotografías que me diste para la fundación, declaró. «Tú dirás», contestó Romy. Se había ido al rincón más alejado de la habitación. Desde allí, su mesa estaba entre ellos como un escudo protector. La habitación era muy pequeña y a Cruz no le habría costado nada llegar a ella, pero se conformó con mirarla. Olía muy bien, olía joven y fresca, y estaba muy guapa. «Las fotografías que me regalaste eran tan buenas que quiero ver más», le pidió Cruz. Romy se sentía tan aliviada que no pudo disimular. Por otro lado, tampoco le habría servido de nada, pues Cruz tenía una hermana y se las sabía todas. Se fijó en cómo iba vestida con unas mallas apretadas, botas de ante completamente planas y una camiseta larga y pensó que aquella mujer no tenía que esmerarse demasiado con la ropa porque todo le quedaba bien. Romy Winner era una mujer en toda regla. «Hemos decidido que la Fundación debería tener un calendario y hemos pensado que tú nos podrías ayudar» le explico. «Las fotografías que me has dado son casi todas retratos y están muy bien, pero hay demasiados famosos. Son muy buenas fotos, pero no son lo que necesitamos. ¿Qué es lo que queréis? Preferimos las fotografías de los empleados de la estancia que llevan con nosotros toda la vida. Antiguamente, se hacían fotografías grupales e individuales del servicio y me gustaría recuperar esa tradición. Tú haces que todo el mundo parezca miembro de la misma familia, es exactamente como yo siempre lo he visto. El equipo acosta. Sugirió Romy sonriendo. Exacto, contestó Cruz contento de que lo hubiera entendido a la primera. ¿Y el fondo? Paisajes. Animales. Le preguntó Romy girándose hacia la pantalla. Perfecto, comentó Cruz. Creo que vamos a hacer un calendario maravilloso, añadió al ver las imágenes que Romy le estaba mostrando en la pantalla. —¡Aleluya! Romy no se podía creer la suerte que tenía. Aquello era increíble. No iba a perder su trabajo porque le entregaría a Ronald todas las fotos que Cruz no quería y que, por alguna extraña razón, porque no había pensado con claridad en Argentina, le había entregado en un primer momento. —Entonces, ¿no te importa devolverme las otras? —le preguntó. —Claro que no —le aseguró él con voz grave y sensual. —Pareces cansada, Comentó mientras ella cargaba las fotografías en una memoria USB. No hace falta que lo hagamos ahora, puedo volver en otro momento. No, prefiero que te quedes para que te lleves lo que realmente quieres. Muy bien, contestó Cruz. Gracias. Romy lo miró sorprendida. De verdad se quería quedar. Aquello era muy extraño. Debía de ser que le interesaba de verdad el calendario o, sería que quería verla. Romy se dijo que no, que era imposible, que Cruz podía estar con quien quisiera y que Londres estaba lleno de mujeres guapas. Lo que ocurrió en la sala de prensa en Argentina es historia y debo olvidarlo, se dijo. ¿Te encuentras bien? Le preguntó Cruz al ver que se pasaba la mano por la frente como si tuviera calor. No, lo cierto era que no se encontraba bien. Sí, me encuentro de maravilla, mintió Romy. La habitación, que era pequeña, había quedado completamente imbuida por la energía de Cruz y por eso le estaba dando vueltas la cabeza, así que Romy bebió un poco de agua, lo que no le ayudó a sentirse mejor en absoluto. Perdona un momento, se excusó poniéndose en pie torpemente y corriendo hacia el baño, a donde llegó con el tiempo justo para vomitar dignamente. Mientras se miraba en el espejo y veía que no tenía buen color, Romy se dijo que era la reacción física de haber vuelto a ver a Cruz a costa tan cerca, así que se echó agua fría en la cara. Volvió a beber y respiró varias veces profundamente antes de volver a su despacho. Cruz se hallaba preocupado. Romy estaba muy pálida. —No te preocupes, estoy bien, me ha debido de sentar mal algo que he comido, le explicó al ver la cara de Cruz. —Bueno, en cualquier caso, no creo que te apetezca oír los detalles. Cruz se encogió de hombros. Crecí en el campo, no soy tan snob como tú te crees. A mí no me pareces snob en absoluto. Hace calor aquí, comentó Cruz abriendo la puerta. Acto seguido, colocó una silla con la esperanza de crear cierta corriente, pero aquello no sucedió. El aire de aquel lugar estaba estancado. A Cruz no le gustaban nada los lugares claustrofóbicos. ¿Por qué no te sientas y te relajas mientras termino esto? Le sugirió Romy poniéndose de nuevo ante el ordenador. Vas a tardar mucho. Romy negó con la cabeza. Bien, entonces, espero. Romy lo sentía muy cerca y Cruz se dio cuenta de que se había sonrojado y se preguntó si sería por deseo, porque dudaba mucho que fuera por las imágenes que estaba eligiendo. Sintió que él también la deseaba. Le gustaba su piel, del color y la textura del melocotón, y su sedoso pelo negro, que le caía en bucles alrededor de la cara y le suavizaba la expresión. Estaba preciosa. Romy se sentía un poco mejor e intentó concentrarse en el trabajo, pero no pudo. La presencia de Cruz allí se lo impedía. Esa debía de ser la razón por la que le estaba latiendo el corazón aceleradamente. Aquel hombre ocupaba demasiado espacio en la habitación. En realidad, ocupaba demasiado espacio en su mente y en su vida. Romy negó con la cabeza y sonrió para sí misma. ¿Qué te hace tanta gracia? Le preguntó Cruz. Nada contestó ella concentrándose todavía más en la pantalla. Lo cierto era que la situación no tenía ninguna gracia. No había visto a Cruz a la luz del día en ningún momento hasta entonces y le estaba resultando de una fuerza increíble. Era como estar al lado de un depredador. «Ya está», anunció girándose hacia él. Se sorprendió al ver que la estaba mirando fijamente. Aquello la llenó de confusión, algo con lo que no estaba familiarizada. Para colmo, la expresión de sus ojos no le ayudó a recuperar la compostura. Cruz tenía unos ojos increíbles, oscuros y magnéticos, rodeados de unas pestañas muy largas. Son buenísimas, comentó distrayéndola. Supongo que habrás guardado copias para ti. Por supuesto, contestó Romy. Cuando hago copia en una memoria USB, tengo el original en mi ordenador. Así, si quieres más, porque se pierde no lo que sea no tienes más que volvérmelas a pedir. ¿Así que te gustan, eh? Sí, me gustan mucho», le confirmó Cruz. Aunque se había apartado un poco, todavía lo seguía teniendo muy cerca, así que Romy volvió a girarse hacia el monitor porque no se fiaba de sí misma, no se reconocía en aquella Romy Winner que parecía una adolescente en su primera cita. Claro que no era ninguna adolescente y aquello no era una primera cita. Estaba con el hombre con el que se había acostado a la media hora de conocerlo. Con miles de kilómetros entre ellos, había podido soportarlo, pero ahora que Cruz estaba en su despacho. —Tus fotografías son realmente buenas, Romy. Romy se preguntó si solamente ella sentía la electricidad. —Son perfectas para el calendario, confirmó Cruz. Romy apagó el ordenador. Quería que se fuera. —Me gustaría pedirte que te hicieras cargo del proyecto concluyó. Romi se giró bruscamente hacia él. Si tienes tiempo, por supuesto, añadió. No te preocupes, yo seré tu enlace con la familia Acosta porque como estoy a la vuelta de la esquina. Y se suponía que eso la tenía que tranquilizar. Pretendía que no se preocupara diciéndole eso. Romy sentía que el corazón le latía desbocado. Me gustaría ver el borrador del calendario cuando lo tengas preparado. La única indicación que te tengo que dar es que lo que debe primar es la calidad, sentenció. Si eso está claro, no tendremos ningún problema. Romy sentía que la cabeza le daba vueltas a toda velocidad. Estaría oyendo bien. La familia Acosta le iba a dar la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando. Le costaba pensar con claridad, pues se le mezclaban las emociones. Tuvo que concentrarse para comprender lo que Cruz le estaba contando un encargo de la familia Acosta. ¿Qué más podía pedir? Algo que no la acercara a Cruz, por ejemplo. No era el momento de ponerse a pensar en aquello. Lo que tenía que hacer era aceptar inmediatamente. No, respondió sin embargo. Me encantaría, pero... ¿Pero qué? Se extrañó Cruz. Romy tuvo que levantar la mirada para explicarle la situación. No quería tener que verlo todos los días sabiendo que no significaba nada para él. Acabaría destrozada. Me encantaría aceptar el encargo, pero no tengo tiempo, mintió. Lo siento mucho, Cruz, de verdad, pero tengo mucho trabajo en la revista y... Lo dices porque aquí tienes un sueldo fijo. La interrumpió mirando a su alrededor. Claro, entiendo que te cueste salir de este maravilloso despacho. Romy no estaba de humor para sus bromas. «Bueno, no te preocupes, ya le diré a Grace que no tienes tiempo para hacerlo», se despidió yendo hacia la puerta. «Grace. Sí, es la nueva patrona de la fundación y ha sido ella quien sugirió que me pusiera en contacto contigo, pero estoy seguro de que habrá muchos otros fotógrafos que quieran aceptar el trabajo». «Espera». Cruz se paró con la mano ya en el pomo de la puerta. Romy no pudo evitar recordar las caricias que aquella mano había depositado sobre su cuerpo, lo que hizo que se estremeciera y tuviera que cruzarse de brazos. —Sí. —¿Qué quieres que le diga a Grace? —¿Cómo le iba a fallar así? Grace estaba intentando ayudarla. Habían hablado largo y tendido cuando Romy había llegado a Argentina. La conversación había sido tan fácil y agradable que Romy se había ilusionado con el futuro. Era la primera vez que le pasaba. —Dile que sí, contestó. —Bien. Confirmó Cruz como si hubiera sabido desde el principio que iba a aceptar. Lo cierto es que no pareces tan contenta con el encargo como yo esperaba. Romi se sonrojó. Claro que estoy contenta. Entonces, le digo a mi cuñada que sí. Prefiero decírselo yo personalmente. Cruz se encogió de hombros. Como quieras. Romi no dejó traslucir su emoción. Al igual que a Cruz, le gustaba mostrarse controlada. Cuando sus miradas se encontraron, sintió que un estremecimiento le recorría la espalda. Su necesidad de mostrarse controlada se remontaba a su infancia, cuando demostrar sus emociones no hacía sino complicar las cosas todavía más para su madre. Cuando su padre se enfadaba, lo mejor que podía hacer era permanecer alejada y callada y esperar a que se fuera para cuidar de su madre. Ahora que había comprendido que para Cruz también era muy importante controlarse, no pudo evitar preguntarse qué oscuro secreto albergaría él en su interior. Romy solía ir al gimnasio varias veces a la semana porque eso también le ayudaba a mantener las emociones controladas. La única vez que había perdido el control había sido en Argentina, con Cruz. Todos aquellos años de aprender a gobernar sus emociones no le habían servido de nada con él. —Algo más. Le preguntó al darse cuenta de todo aquello. —No, de momento eso es todo. El encuentro estaba siendo glacial, a diferencia del juego que los había consumido en Argentina. Ahora tenían una relación de trabajo. Romy se lo recordó varias veces mientras Cruz se preparaba para irse, diciéndose que era una locura desear volver a estar bajo el peso de su cuerpo, volver a sentir su aliento mentolado, volver a sentir el deseo entre las piernas. Me alegro de volver a verte, le dijo en tono distante. Romy, le dijo él mirándola de manera seductora. Va a ser maravilloso estar en contacto regular con Grace», le cortó Romy poniéndose en pie para indicarle que se fuera. «Hablando de eso», dijo Cruz. «Sí». Le preguntó Romy intentando parecer calmada. «El sábado damos una fiesta para recaudar fondos en un hotel de Londres. Grace va a venir y he pensado que sería un buen momento para volver a veros. Así podré presentarte al resto de mi familia y podrás comprender lo que la Fundación significa para nosotros. Si estás interesada, claro. Romy se quedó mirándolo a los ojos, intentando dilucidar si ese era el verdadero motivo por el que la invitaba. ¿La estaba invitando a la fiesta solo por trabajo o había algo más? ¿Qué contestas? Insistió Cruz algo impaciente. De lo del sábado. Dijo Romy volviendo a la realidad. ¿Sí o no? Sí, sí, me encantará volver a ver a Grace y conocer a tu familia, por supuesto. Me alegro de tu decisión. Si el calendario sale bien, a lo mejor te damos más trabajo. Entonces, me llevo la cámara. No, no hace falta que te la lleves esta vez, contestó Cruz antes de darle el nombre del hotel en que se iba a celebrar el acto. Romy no pudo fingir y la sorpresa se reflejó en su rostro. De gala, concluyó Cruz. Romy lo miró como advirtiéndole que nadie le decía cómo se tenía que vestir, pero se recordó que en aquella ocasión no se trataba de ella, sino de Grace. Aún así, no quería complacer a Cruz. Apenas había visto un par de fotografías suyas en las revistas con otras mujeres, pero era más que suficiente para saber que le gustaban las féminas bien vestidas. Claro que en aquellas fotografías parecía muy aburrido. Eso le hizo pensar en lo divertido que lo había visto en los ratos de pasión que había compartido con ella y no pudo evitar sonreírse de nuevo. «Me pondré mi mejor vestido de fiesta», le prometió. «Hasta el sábado. Pasaré a buscarte a las ocho», se despidió Cruz. Romy lo miró con los ojos muy abiertos. Eso quería decir que era su cita. «No, tonta, lo hace única y exclusivamente para asegurarse de que no cambies de opinión y dejes a su familia plantada», pensó. «Muy bien», contestó. «Espera un momento que te anote mi dirección». Cruz sonrió con un matiz de prepotencia. Olvidas en qué trabajo. Romy se dijo que su dirección no era ningún secreto y se tranquilizó. A las ocho, asintió. Hasta el sábado, Romy. Hasta el sábado, Cruz. Cuando hubo cerrado la puerta tras él, Romy se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Se apoyó en la pared y esperó a dejar de oír los pasos de Cruz, que se alejaba. Todo quedó en silencio. Aquello era ridículo. Se estaba comportando como se había jurado que jamás se comportaría. Se había convertido en una víctima de su agobiado corazón. Romy sabía que solo había una solución para aquello, ir a practicar kickboxing aquella noche y así decidió hacerlo. Entretanto, lo mejor que podía hacer era ponerse a trabajar. Quería estar perfecta para el sábado, con todo bajo control, sentirse fuerte, tenía que recordarse que todo le iba bien, que era independiente, que tenía una buena vida. Tenía que recordárselo todos los días hasta el sábado y, especialmente, el mismo sábado. El sábado. Que se iba a poner el sábado? Capítulo 6 Madre mía, comentó un chico al pasar junto al saco al que Romy le estaba dando una buena paliza. Sí, tenía mucha frustración que quemar aquella noche. Aquel gimnasio no era un lugar de niñas tontas, sino un lugar de entrenamiento serio, un gimnasio de deportistas de verdad. —¿Qué te preocupa, Romy? —le preguntó el dueño del gimnasio. —Problemas de hombres. —Qué bien me conoces, pensó ella. —Ya me conoces, Charlie, ya sabes que a mí solo me interesa mi cámara y los viajes, que en mi vida no hay sitio para los hombres, mintió. —Seguro que, cuando hace frío, abrazas a tu cámara en la cama para entrar en calor, murmuró el viejo entrenador alejándose. Romy se dijo que nadie sabía lo que le ocurría, así que era mejor que no opinaran. Luego, se miró al espejo y se preguntó qué hombre iba a querer a una mujer menuda llena de energía. Evidentemente, Cruz no. Llevaba las manos vendadas, se mordía las uñas, lucía unos pantalones cortos de chico y una camiseta cualquiera. Desde luego, no estaba muy atractiva. Seguro que tampoco olía muy bien. Estaba sudando copiosamente y llevaba, como guinda del pastel, una horrible banda azul eléctrico en la frente para, precisamente, recogerle el sudor y que no se le metiera en los ojos. Gracias, le dijo a un compañero que se ofreció a ayudarla con los guantes. La vio nada más entrar. Romy también lo sintió. A pesar de que estaba de espaldas a la puerta, Cruz se dio cuenta de que Romy lo había presentido y, de hecho, en aquellos momentos se estaba girando lentamente como para comprobar que su corazonada era cierta. «Tenemos que dejar de vernos así», pensó Cruz mientras se miraban fijamente. La saludó con la cabeza. Romy le devolvió el saludo de la misma manera. A diferencia de otras mujeres, ella lo miraba como si estuviera intentando sopesarlo psicológicamente antes de luchar con él. «Hola, Charlie», saludó a su viejo amigo sin dejar de mirar a Romy. «Creo que ya has visto a nuestra campeona», comentó el entrenador. —Sí, contestó Cruz volviéndola a mirar. Romy acababa de terminar su entrenamiento y él lo iba a comenzar. Sería de muy mala educación no saludarla. —Ah. ¿Qué hace este aquí? se preguntó Romy horrorizada. —¿Cómo podía estar tan guapo? ¿Y qué hacía en su gimnasio? ¿Acaso no había unos cuantos en la ciudad para millonarios adictos a la salud? ¿Por qué no se iba a uno de esos y la dejaba tranquila? A pesar de los terribles fluorescentes blancos, Cruz estaba guapísimo. Alto, bronceado y fuerte, más fuerte que el resto de compañeros del gimnasio. No podía dejar de mirarlo e iba hacia ella. Cielos. Romy se quería ir a la ducha. Mientras avanzaba hacia ella, decidió que a Cruz le quedaba bien la ropa de deporte. Caminaba con paso decidido, mostrando sus cicatrices y sus tatuajes y Romy volvió a desearlo. Si no lo hubiera conocido de nada, también lo habría deseado. Romy miró a su alrededor y comprobó que no era la única que lo estaba mirando. No era de extrañar. No era para menos. Cruz no caminaba, se deslizaba por el suelo como un felino. Mientras lo miraba acercarse a ella, sintió que se le secaba la garganta y reflexionó que debía de ser la única zona de su cuerpo que estaba seca en aquellos momentos. —Volvemos a vernos, la saludó Cruz en tono divertido. No esperaba que fuera tan pronto, contestó Romy alargando la mano para agarrar una toalla limpia justo en el momento en el que otra persona se la llevaba. «Ten la mía», le ofreció Cruz poniéndosela al cuello. A Romy no le dio tiempo a negarse. La tela todavía conservaba su calor. «¿Así que te gusta venir al gimnasio?» «Sí, me gusta sudar», contestó Romy. «¿Cómo es que no te había visto antes por aquí?» Has venido a dar una vuelta por los bajos fondos a ver qué hacemos los seres humanos normales y corrientes. Te recuerdo que mi despacho está a la vuelta de la esquina, murmuró Cruz. Y no tienes gimnasio en el despacho. Se burló Romy. Lo están construyendo en estos momentos, le aseguró Cruz en tono divertido. Vaya, me dejas impresionada. Ya lo veo. Me gustaría verlo cuando esté terminado. Lo tendré en cuenta para invitarte. Por favor, hazlo, pensó Romy. Aunque no sé si podré ir porque tengo un cliente muy exigente. No lo conoceré por casualidad. Bromeó Cruz. ¿Y de qué conoces a Charlie? Quiso saber Romy cambiando de tema. Somos amigos desde hace mucho tiempo, contestó Cruz. Del ejército. Adivinó Romy. Efectivamente, del mismo regimiento, le confirmó Cruz poniéndose serio. Bueno, me voy a entrenar. Y yo, a la ducha, se despidió Romy. ¿Por qué no te quedas y te subes al ring conmigo? Le sugirió Cruz. ¿Me has visto cara de loca? Le preguntó Romy. Cruz se rió y se alejó. Charlie interceptó a Romy cuando iba hacia el vestuario. No seas demasiado dura con él, Romy, le pidió. ¿Te refieres a Cruz? Por supuesto, contestó el entrenador mirando a izquierda y a derecha para asegurarse de que nadie los estaba oyendo. No tienes ni idea de lo que ha pasado ese hombre. No, la verdad es que no. Apenas lo conozco, contestó Romy. No te puedes ni imaginar lo que hizo por sus amigos, continuó Charlie. Ha salvado muchas vidas, pero tuvo que ver muchos horrores. Era la primera vez que el entrenador le hablaba durante tanto tiempo seguido y Romy sintió que bajaba la guardia. —No me da la sensación de que Cruz quiera que nadie lo trate con excesivo cuidado, pero tendré en cuenta tus palabras, le aseguró. —Desde luego, eres una tía dura, Romy Winner, se burló Charlie. —Estáis hechos el uno para el otro. —No tienes ni idea de lo que dices, Romy sonrió alejándose. —Eso demuestra que no conoces a tus clientes. —Os conozco mejor de lo que os creéis, murmuró el entrenador. —Reúnete conmigo junto al ring después de la ducha. Romy se duchó a toda velocidad y gastó la mitad del frasco de gel y de champú. Dejó tanta espuma en el suelo del baño que aquello parecía una pista de patinaje. Mientras se secaba el pelo con una toalla, dio gracias por llevarlo corto. A continuación, se miró al espejo y dudó si maquillarse un poco, pero decidió no hacerlo porque le brillaban los ojos de emoción y tenía las mejillas sonrojadas de manera natural, así que se puso las mallas, las botas y la sudadera gris, recogió sus cosas y las metió en la bolsa del gimnasio, que se colgó del hombro. Acto seguido, salió al gimnasio para reunirse con los demás. —Vaya, somos unos cuantos, le comentó a Charlie mientras Cruz se subía al ring. Romy no pudo evitar que el corazón comenzara a latirle aceleradamente cuando lo vio desnudo de cintura para arriba. De hecho, se encontró apretando los muslos para intentar aplacar su deseo, pero no lo consiguió. No siempre tenemos la suerte de tener a dos campeones, le explicó el entrenador. El contrincante de Cruz era un tipo del norte de Inglaterra llamado HEATH -E Stamp. Romy lo conocía y sabía que luchaba muy bien. Es el único con el que el campeón puede vérselas, añadió Charlie. Pues mira tú qué bien que Cruz anduviera por aquí entonces, comentó Romy intentando dejar de mirarlo. Si no, HEATH -E se habría quedado sin entrenar. Me refiero a Cruz, la corrigió Charlie. Cruz es el campeón. Yo lo entrené en el ejército y lo sé. Romy miró al entrenador y comprendió que aquel hombre sabía muchas más cosas sobre Cruz que ella y también que no estaba dispuesto a compartirlas con ella. Romy se dio cuenta de que Charlie estaba más animado que de costumbre y comprendió que era a causa de Cruz, lo que la hizo desear conocer todos sus secretos, pues estaba segura de que los tenía. Mientras el árbitro llevaba a los dos contrincantes al centro del ring, Romy reflexionó que Cruz tenía derecho a su vida privada y que tenía suerte de tener un amigo tan bueno como Charlie. Comenzó la contienda y Romy solo tenía ojos para un hombre. El nivel era muy alto, pero Cruz tenía algo que trascendía la técnica y lo convertía en un maestro. Como ella también luchaba, se dio cuenta de que Cruz se estaba refrenando. De hecho, podría haber ganado el encuentro en el primer asalto, pero había preferido continuar hasta que su oponente comenzó a flaquear. Entonces, anunció que el combate había quedado en tablas, alzó el puño de H.E.A.T.H. -E en alto y bajó del ring. Ventajas de tener una relación especial con este gimnasio, se rió cuando Romy lo miró asombrada. ¿Qué tipo de relación especial tienes tú con este gimnasio? Quiso saber. Antes era mío, contestó Cruz con naturalidad. ¿Cómo? Se sorprendió Romy, que siempre había creído que Charlie era el dueño. No sabía que estuvieras en el negocio de los gimnasios. Pues sí, así es. De hecho, tengo unos cuantos. Vaya, no sabía nada. Recuérdame que le diga a mi secretaria que te mande una lista con todas mis propiedades, bromeó Cruz secándose el sudor con una toalla. Te lo recordaré, bromeó Romy. Vaya, se llevaban bien. Eso parecía. ¿Qué vas a hacer ahora? Le preguntó Cruz. «¿Irme a casa?» contestó Romy. «¿Quieres comer algo?» «No, gracias, no tengo hambre». «¿Se te ha pasado lo de antes, no?» «Sí, claro que sí», mintió Romy, que había vuelto a tener náuseas aquella misma tarde. «Espérame», le pidió Cruz. «Me ducho y vuelvo en diez minutos». «¿Pero?» «Pero nada, porque Cruz ya se había ido». Romy se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración y se preguntó por qué querría cenar con ella. ¿O no sería comida lo que quería compartir con ella? Romy sintió que se le aceleraba el corazón. No quería convertirse en su chica para todo. El hecho de haberse acostado con él y de habérselo pasado muy bien no la convertía en su conejita de Playboy. Seguro que quiere hablar del calendario y esas cosas de la fundación, pensó. Y si no era así. Nos vamos. —le preguntó el centro de sus pensamientos saliendo del vestuario de muy buen humor. —Hay un sitio justo aquí al lado donde podemos tomar algo, añadió abriéndole la puerta. —Lo conozco, contestó Romy dándole diez puntos por sus buenos modales. Se refería a un lugar muy pragmático, puesto sin ninguna floritura con mesas de formica blancas y sillas duras, pero cuyo cocinero era buenísimo, elegía materias primas de excelente calidad y ponía buena y abundante comida para deportistas insaciables. Encontraron Mesa junto al ventanal, que estaba completamente empañado. —¿Te parece bien aquí? —le preguntó Cruz una vez sentados. —Sí, gracias —contestó Romy, que no quería sentirse impresionada por él, lo que resultaba difícil cuando su mente solo parecía poder pensar en desnudarlo. Romy se recordó que ahora trabajaba para la familia Acosta y decidió concentrarse en eso. Se le hacía muy extraño haberse acostado con aquel hombre, Haber compartido un sexo extraordinario con él, y tener que hacer ahora como que nada de todo aquello había sucedido. Cruz, por su parte, parecía haberlo olvidado ya. ¿Te importa que te haga una foto? Le preguntó después de pedir la comida. Por. quiso saber Cruz. Porque pareces casi humano, porque este sitio es genial, porque todo el mundo cree que los acosta sois unos snobs que vivís en otro planeta. Quiero mostrar a la gente que también haces cosas normales. Como comerme un filete con patatas, por ejemplo. Le preguntó Cruz quitándose la cazadora y sonriendo. Como comerte un filete con patatas, por ejemplo, contestó Romy devolviéndole la sonrisa. A ver, le pidió Cruz cuando le hubo hecho unas cuantas fotos con el teléfono porque no se había llevado la cámara. Espera, yo primero, contestó Romy disfrutando de las imágenes. Romy. —Un momento, un momento, lo hizo esperar Romy Adrede. —Romy. —Ya va, ya va, cedió Romy entregándole el móvil por fin. —No están mal, opinó Cruz. —Me tengo que afeitar. En aquel momento, les llevaron la cena. Romy había pedido una ensalada César con gambas y Cruz, un filete con patatas. Las raciones eran enormes y tan deliciosas como esperaban. —Este sitio me encanta comentó Romy cometiendo el error de fijarse en su boca. —Está bueno el filete. Le preguntó para disimular su turbación. —Está delicioso. —¿Y tu ensalada? —¿Por qué no te la tomas? Romy se dio cuenta de que se había quedado con el tenedor a medio camino hacia la boca y se dijo que debía dejar de distraerse con aquel hombre y sus labios, así que decidió hablar de comida y de cualquier otra cosa que se le pasara por la cabeza. —Así que antes de Charlie tú eras el dueño del gimnasio le preguntó. Cruz asintió. Cuéntame más cosas. ¿Qué quieres saber? Bueno, siempre he creído que el dueño era Charlie. Es el dueño, contestó Cruz. Las cosas cambian con el tiempo, Romy. Ya, Romy sonrió. Desde luego, Charlie te debe de admirar mucho porque hoy no paraba de hablar de ti. Cruz la miró con el ceño fruncido y Romy se dijo que los comentarios personales no eran lo mejor con aquel hombre. ¿Quieres café? Le preguntó Cruz buscando ya la cartera. El tiempo había terminado. No, contestó Romy. Déjame que te invite, añadió entregándole un par de billetes a la camarera antes de que a Cruz le diera tiempo de sacar la cartera. No tendrías que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque tú eres rico y yo no. No seas tan suspicaz, Romy. La suspicaz era ella. No soy suspicaz, protestó poniéndose en pie. Tú me vas a invitar a un evento espectacular el sábado, no. Lo mínimo que puedo hacer es invitarte a cenar. El sábado vas en calidad de invitada de mi familia. Eso era para que no se creyera que iba a ser una cita. En cuanto a Charlie, preferiría que no le preguntaras ni le dijeras nada del gimnasio. Ese hombre no está en deuda conmigo y nunca lo ha estado. Más bien, al contrario. Romy no se esperaba aquello y se preguntó qué se escondería detrás de la historia de Charlie y Cruz, pero, como no parecía que Cruz estuviera dispuesto a contarle nada más, se limitó a seguirlo a la calle. Hasta el sábado, se despidió él una vez allí. Era evidente que a Cruz Acosta no le gustaba que le preguntaran por su pasado. «Prefiero que nos veamos directamente en el hotel», le espetó Romy. Se sorprendió cuando Cruz no discutió. Se quedó mirándolo mientras se alejaba y, de pronto, recordó que tenía que comprarse algo bonito para el sábado, así que decidió pasarse por Califa, unos grandes almacenes que estaban de camino a casa. En la sección de oportunidades, descubrió un vestido de seda azul marino, por encima de la rodilla, que le resaltaba los ojos e iba bien con su pelo. Decidió no engominarse el pelo ni ponerse mechas rojas el sábado. Le gustaba vestir para sí misma, pero no quería poner a Grace en evidencia. Bueno, además, le apetecía gustarle a Cruz, la verdad. Por eso, se fue hacia los zapatos de tacón. Son los últimos que quedan. Por eso están a tan buen precio, le explicó la dependienta cuando Romy le preguntó por unos zapatos que le habían gustado. Además, quedan muy bien con el vestido que ha elegido. Los hombres se van a quedar impresionados. Sí, seguro, Romy sonrió pensando en el único hombre que a ella le importaba y que seguro que ni siquiera se fijaba en ella. Capítulo 7. Algo lo obligó a ponerse en pie. Romy acababa de entrar en el salón de baile. Era eso. Sin duda, su instinto la había detectado y, por eso, se le habían activado las piernas. La misma energía no tardó en pasarle a la entrepierna. Romy había entendido que tenía que ir vestida de gala y así lo había hecho. Cruz sintió que el deseo se apoderaba de él. Sus miradas se encontraron. Desde luego, no estaba preparado para el cambio que se había operado en Romy ni para lo que aquella mujer le hacía sentir. Mientras se acercaba a su mesa, intentó mostrarse natural, lo que no le resultó fácil en absoluto, pues Romy era una de las mujeres más deseables del evento, con su corto pelo negro, su rostro de elfo y su sencillo vestido de seda. Hola, Cruz. Hola, Romy, la saludo. Te voy a presentar a mi familia, añadió cuando pudo reaccionar. Su familia sonrió a Romy y, luego, lo miró a él. Cruz tuvo mucho cuidado de permanecer impasible. Su secretaria personal había dispuesto la mesa, sentando a Romy justo enfrente de él. Así, podría observarla sin tener que hablar con ella. Cruz había supuesto que eso sería lo mejor, pero ahora que estaba viendo la reacción de sus hermanos, empezó a dudar. Menos mal que, cuando llegaron los postres, su cuñada Grace sugirió que cambiaran de sitios. Cruz se encontró respirando con normalidad de nuevo. Bueno, ¿y qué habéis decidido Grace y tú sobre la fundación? Le preguntó a Romy sentándose a su lado. Las dos mujeres no habían parado de hablar en toda la velada. Hemos estado hablando de la posibilidad de publicar una carta informativa de manera regular, con muchas fotografías, para enseñar lo que hacemos. Hacemos. ¿Quieres que me haga cargo del proyecto o no? Le preguntó Romy. Claro que sí. «Es importante para mí que todo el mundo que esté involucrado en el proyecto esté comprometido con él», contestó Cruz sinceramente. «Siempre he creído que es la mejor manera de trabajar. De hecho, mis mejores empleados lo han sido porque estaban involucrados en el trabajo. Yo no soy tu empleada, Cruz. Yo soy una trabajadora independiente». «Por supuesto», contestó Cruz mirándola a los ojos hasta que Romy enrojeció. Romy se estaba mostrando como una buena profesional y solo quería hablar de trabajo. No esperaba menos de ella, pero lo cierto era que no le terminaba de gustar. También se nos ha ocurrido que podríamos hacer unas cuantas tarjetas de felicitación para completar el calendario, Cruz, me estás escuchando. Parece que Grace y tú tenéis buenas ideas, comentó Cruz echándose hacia atrás en la silla. La necesidad de sentarse junto a Romy y de monopolizar su conversación no era por ser educado con ella, sino un imperativo, pues sus hermanos seguían sentados demasiado cerca de ella aunque, para ser sincero, Romi no parecía darse cuenta. Romi se encontraba tan excitada que le estaba dando vergüenza. Sentía las mejillas sonrojadas y, por supuesto, no se atrevía a bajar la mirada para comprobar si sus pezones amenazaban con traspasar la tela del vestido. Le faltaba el aire porque tenía a Cruz demasiado cerca y, para colmo, no podía pensar con claridad. Solo sentía y allí había mucho sentimiento. Sentía los labios hinchados y los ojos enfebrecidos, sentía los pechos pesados y los pezones turgentes. Pues sí, los tenía duros. No tendría que haber mirado. Sentía la respiración entrecortada, se sentía excitada y... —Más vino, señora. —No, gracias, consiguió contestar. Apenas había bebido de la primera copa que le habían servido. No necesitaba ningún otro estímulo. Con cruz a le sobraba. ¿Quieres bailar? Romy se giró hacia él y enarcó una ceja. Es una pregunta muy sencilla y lo único que tienes que contestar es sí o no, le aclaró él. Por primera vez en su vida, Romy se encontró sin palabras. La mesa se estaba vaciando, todos se habían puesto en pie y se dirigían a la pista de baile, que estaba llena de gente moviéndose al ritmo de la música sudamericana. Romy se dijo que Cruz se estaba mostrando educado y que ella tenía que hacer lo mismo, así que aceptó. De acuerdo, le dijo poniéndose en pie. Intentó mantener la calma, pero las piernas no le reaccionaban, parecía que fueran de gelatina. Para colmo, Cruz la estaba mirando a los ojos como si supiera perfectamente lo que le estaba sucediendo. No hacía falta que le dijera nada. Romy ya estaba recordando el apasionado encuentro que habían protagonizado sobre la hierba en Argentina. Cruz le pasó la mano por la cintura y se apretó contra ella, lo que hizo que Romy se preguntara cuánto tiempo iba a tardar en perder el control. Por lo que estaba sintiendo, dedujo que no mucho. —¿Te encuentras bien? —le preguntó Cruz en tono divertido. —Cielos. Sabía perfectamente cómo se encontraba. —Depende de lo que sea para ti encontrarse bien, contestó. De alguna manera, consiguió seguir bailando sin ningún incidente. Ninguno habló mientras volvían a la mesa. Romy sentía la palma de la mano de cruz en la espalda, su calor, y tal vez fue aquello lo que la sumió en un estado somnoliento en el que apenas dio importancia al hecho de que pasaran de largo su mesa y se dirigieran a la salida y a los ascensores. Una vez dentro del ascensor, permanecieron de pie sin hablar, sin decir nada, sin darse explicaciones. Romy se fijó en una banqueta que habían colocado en un rincón y se dijo que era un buen detalle para las personas mayores. También le llamó la atención el espejo. De repente, se encontró emitiendo un grito ahogado cuando Cruz paró el ascensor entre dos plantas. No. Demasiado típico. Cruz sonrió. Chocaron con fuerza. Cruz tuvo que hacer un gran esfuerzo para ponerse el preservativo. Recordó que la última vez Romy le había sacado la camisa de los pantalones, así que la agarró de las manos y se las mantuvo por encima de la cabeza mientras la apretaba con fuerza contra la pared. Aquella mujer tenía un sabor fresco, limpio, joven y perfecto, todo lo que él no era. Romy sentía su incipiente barba en el cuello y tomó aire profundamente. Cruz la estaba besando por la oreja y el placer era tan intenso que se puso a temblar. Cruz buscó rápidamente sus caderas, que no había olvidado. Aquello estaba siendo fantástico, mejor de lo que recordaba. La piel de Romy era suave como la seda y, a pesar de ser menuda, tenía curvas en los lugares adecuados y era perfecta para él. Luego, le separó las piernas con el muslo, le subió el vestido y le bajó las braguitas. «Abrázame con las piernas», Romy, le ordenó colocándola en el borde de la banqueta. A continuación, le echó las rodillas hacia atrás y comprobó si estaba preparada. Aquella era la primera vez que la estaba viendo, que la estaba viendo de verdad, y comprobó que estaba preparada de sobra. «Por favor», le suplicó Romy separando las piernas ampliamente. Romy alternó las súplicas con miradas al espejo. Cruz sabía que estaba viendo el reflejo de su miembro y que aquello la excitaba todavía más. Acercó su miembro, solo la punta, a la entrada del cuerpo de ella, haciéndola gemir de placer. Romy echó las caderas hacia adelante, queriéndolo atrapar, pero Cruz no se lo permitió. Aunque la deseaba tanto como ella a él, le estaba encantando hacerla esperar. ¿Qué Quieres? murmuró besándola. Romy le contestó muy claramente, lo que hizo que Cruz se riera. A continuación, hizo lo que Romy le había pedido y se estasió viéndola gemir. Te gusta. Romy volvió a gemir y echó la cabeza hacia atrás. Cruz se retiró un poco para volver a entrar. Más, murmuró Romy mirando el reflejo de ambos en el espejo. Cruz volvió a obedecer y, en un par de embestidas más, Romi estuvo al borde del orgasmo. Cruz se miró también en el espejo y le encantó lo que vio. En ese momento, Romy comenzó a abrazarlo con su musculatura interna. Cruz la tomó en brazos, la apoyó contra la pared y comenzó a moverse con fuerza en su interior. «Aquí tienes más», dijo. «Otra vez», le pidió Romy en cuanto acabó. «Eres insaciable», observó Cruz con satisfacción, intentando por todos los medios que el goce de Romy durara lo máximo posible. «Ahora te toca a ti» contestó Romy. Como quieras, murmuró Cruz con la intención de que llegaran al orgasmo los dos a la vez. Romy era un reto al que ningún hombre se podía resistir y él no tenía ninguna intención de hacerlo. Aquella mujer era hipersensible y ultrasensual. Era una compañera sexual entregada y Cruz necesitaba desesperadamente a alguien que pudiera seguirle el ritmo. Por lo visto, Romy podía perfectamente. Aquello era especial. Aquello era increíble. Cruz era realmente considerado y cariñoso. Y pensar que había pensado lo peor de él, lo había juzgado mal. Cruz la dejó sobre el suelo del ascensor cuando hubieron terminado y le preguntó si estaba bien. Romy se colocó el vestido y asintió mientras buscaba las braguitas por el suelo y se las ponía. —Vamos arriba para que te puedas arreglar un poco, comentó Cruz mientras Romy se miraba el pelo en el espejo. Entonces, decidió que la gente no comprendía a Cruz. —Sí era cierto que era un tipo duro porque tenía que serlo, pero también podía mostrarse cariñoso en otras circunstancias. Gracias, le dijo. Me vendrá bien arreglarme un poco antes de volver al salón. Ella también tenía fama de ser una mujer dura, pero no lo era con él. A lo mejor, después de tanto tiempo, su corazón había vuelto a la vida. A lo mejor, estaba aprendiendo a confiar en alguien. En cuanto salieron del ascensor, Romy se dio cuenta de que los acosta tenían toda la planta para ellos, pues había seguridad por todas partes. Cuando creía que habían llegado ante la puerta de la suite de cruz, comprobó que aquello era un despacho. El baño está ahí, le indicó él bruscamente, señalando la dirección exacta y poniendo su atención en una preciosa rubia que quería mostrarle algo en una pantalla. Romy se sintió morir cuando la gente comenzó a mirarla de reojo y corrió hacia el baño diciéndose que eso le pasaba por jugar con fuego. Una vez allí, cerró la puerta con pestillo, tomó aire varias veces y se dijo que tenía que tener claro que lo que había entre Cruz y ella no era más que sexo. Acto seguido, se desnudó y se metió en la ducha, que le sentó de maravilla. Mientras el agua caía sobre su cuerpo, decidió que aquella misma agua se llevaba a Cruz por el desagüe para que ella pudiera volver a mostrarse ante él con una coraza, pero lo cierto fue que aquello no la ayudó a sobreponerse al dolor que sentía en su interior. En aquella ocasión, no era deseo sexual, sino algo mucho peor. Era como si, cuando se habían conocido, Cruz hubiera plantado una semilla en su interior y aquella semilla hubiera crecido y se hubiera convertido en amor. 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 ¿Qué otro nombre podía darle a lo que estaba sintiendo? Y no era para menos porque Cruz era una fuerza de la naturaleza y jamás había conocido a nadie como él. No debería haberse enamorado de Cruz porque no tenía absolutamente ninguna posibilidad de que su amor fuera correspondido, pero no había podido evitarlo. Romy salió de la ducha y se dio cuenta, consternada, de que no había toallas. No se lo podía creer. Claro que, si al hotel le habían dicho que aquella suite se iba a utilizar como oficina. —¿Estás lista? —Nos vamos. —le preguntó Cruz llamando a la puerta. —Estupendo. Así que ahora todo el mundo estaría pendiente de ella, de que saliera del baño. —Casi, contestó. —Ah, sí. Estaba desnuda, temblando y chorreando agua. —Un par de minutos, pidió. Acto seguido, intentó secarse con el secador de pared y dio gracias por tener el pelo corto. A continuación, se puso el vestido y se preparó para abrir la puerta y soportar las miradas de los empleados de Cruz, así que tomó aire y salió del baño. —Efectivamente, todo el mundo la miró. Romy sintió de repente que le faltaba el aire y se desplomó, lo que era ridículo porque jamás se había desmayado. —¿Estás bien? —le preguntó Cruz corriendo a su lado. —Siéntate, le indicó. —Ahora mismo te traigo agua. Romy lo único que quería era irse de allí, pero no tuvo más remedio que esperar. Mientras lo hacía, se preguntó por qué se habría desmayado si apenas había bebido. Le habría sentado algo mal de la cena. «Estoy bien», le dijo a Cruz mientras él le daba un vaso de agua. «Es evidente que no estás bien, así que voy a llamar a un taxi para que te lleve a casa». «Pero...» «Pero nada», insistió Cruz. «No quiero que te vuelvas a desmayar y, si ocurre, no quiero que estés sola, así que, ahora que lo pienso, mejor te voy a llevar yo a casa». «La iba a llevar a casa». Iba a ver el minúsculo adosado que compartía con otras tres chicas en un barrio deteriorado de la ciudad. Fantástico. Podían empeorar un poco más las cosas, por favor. No quería que supiera dónde vivía, no quería tener que darle explicaciones de en qué se gastaba el dinero porque la intimidad de su madre era sagrada. Estaba preparada para que Cruz frunciera el ceño cuando llegaron al barrio. Acababan de llegar en su todoterreno a una zona de la ciudad en la que algunos taxistas ni siquiera se querían adentrar. Romy estaba acostumbrada a que, a veces, la dejaran a un par de manzanas e ir andando a casa desde allí. —¿Cómo es que vives aquí, Romy? —Allá vamos. —¿Y a ti qué te importa? —Le Cruz no contestó. No hacía falta. Su rostro lo decía todo. Peor para él. Ella no tenía que darle explicaciones de su vida. No quería que ni Cruz Acosta ni nadie sintiera pena de ella. Vivía allí porque así lo había elegido, porque no le quedaba más remedio, y estaba orgullosa de ello porque, así, podía cuidar de su madre. Cruz paró el coche y se dispuso a bajarse. No hace falta, le dijo Romy. Vivo justo enfrente. Insisto en acompañarte a la puerta, contestó Cruz bajándose del coche antes de que a Romy le diera tiempo de protestar. Y no voy a aceptar un, no, por respuesta, añadió abriéndole la puerta. Capítulo 8. Aquella mujer lo tenía atrapado y Cruz no acababa de comprender por qué. ¿Por qué Romy Winner? Buena pregunta, se dijo Cruz mientras se alejaba de la casa de Romy y volvía a Park Lane, una de las mejores zonas de Londres. Mientras conducía, se preguntó por qué no le había pedido a cualquiera de sus empleados que acompañara a Romy a casa y dedujo que había sido porque Romy era responsabilidad suya y no había más que pensar, porque comprobar que llegaba bien a casa había sido vital para él. Ver dónde vivía lo había sorprendido. Habría dicho que viviría en una zona bohemia, pero no en un barrio de callejones oscuros llenos de carteristas. Ahora, estaba preocupado por ella. A pesar de que Romy le había asegurado que se encontraba bien, Cruz la había visto pálida y débil. De repente, la chica fuerte se había vuelto vulnerable. La guerrera no era tan dura como ella creía, lo que lo hizo sentirse mal por haberla seducido en el ascensor. Cruz tuvo que hacer un gran esfuerzo para olvidarse del sexo y volverse a preguntar por qué viviría Romy en aquel lugar cuando debía de ganar bastante dinero porque era una de las mejores fotógrafas de su generación. ¿Qué haría con el dinero que ganaba? Mientras aparcaba su todoterreno frente al hotel, se encontró preguntándose por qué se sentía tan atraído por ella. ¿Sería, tal vez, porque era un espíritu libre, exactamente igual que él? Mientras le entregaba las llaves al portero del hotel, se dio cuenta de que ninguno de los dos quería ataduras emocionales, pero verla de vez en cuando le apetecía. Romy amaneció el lunes por la mañana sintiéndose mal, vomitando violentamente, así que no tuvo más remedio que volver gateando a la cama, taparse con el edredón y cerrar los ojos, rezando para que se le pasaran las náuseas. Menos mal que sus compañeras de casa se habían ido todas a trabajar y la casa estaba silenciosa. Romy descansó un rato y, luego, se levantó muy lentamente. Todavía no se sentía lo suficientemente bien como para ir a trabajar, así que se dirigió al sofá, todavía en camisón, con una taza de té humeante porque era lo único que su estómago no rechazaba. Era imposible que estuviera, no quería pensar en lo que sucedería si estuviera. Ni siquiera se atrevía a pensar en la palabra. No quería verbalizar sus miedos. No podía estar embarazada. Cruz siempre se había puesto preservativo. No, evidentemente algo le había sentado mal. Cuando miró el reloj, se dio cuenta de que no tenía tiempo de quedarse allí todo el día sintiendo compasión de sí misma porque tenía una sesión fotográfica con una cantante aquella mañana y no iban a esperar por ella. Tampoco iba a esperar la factura de la residencia de su madre, así que Romy se vistió y salió de casa. Aquel mismo día quería ir a visitarla. No tenía tiempo para tonterías, tenía que recuperar las fuerzas y seguir adelante con su rutina. Mientras iba hacia el trabajo, decidió pasarse por la farmacia a comprar medicamentos para el resfriado y la gripe. Una vez allí, metió en la cesta pañuelos de papel y caramelos para la garganta. Cuando se disponía a pagar, se paró en la sección de embarazadas con la esperanza de que nadie la viera. Agarró una prueba de embarazo poniendo cara de que la iba a comprar para una amiga y se acercó a la caja. —Tiene algo que cure rápidamente el dolor de tripa. Le preguntó Romy a la encargada una vez allí tiene náuseas. Le preguntó la farmacéutica. No estará embarazada. Añadió viendo la prueba de embarazo bajo los pañuelos de papel y los caramelos. Claro que no, contestó Romy riéndose algo forzadamente. Seguro. Insistió la mujer mirándola con amabilidad. Antes de poder darle cualquier medicamento, tengo que saberlo. Ah, lo dice por la prueba de embarazo, es para una amiga, contestó Romy sonrojándose de los pies a la cabeza. Para entonces, había varios clientes detrás de ella, escuchando la conversación. De todas formas, prefiero pecar de precavida, insistió la joven girándose para mostrarle varias cajas. Hay muchas marcas de pruebas de embarazo. Me las llevo todas, la interrumpió Romy. Perfecto. Así, luego viene y hablamos sobre el remedio para las náuseas porque tengo algunos para embarazadas pues que se lo tomen las que estén embarazadas, pensó Romy mientras cerraba la puerta a sus espaldas. Aquello era ridículo. Ahora resultaba que ni siquiera se atrevía a comprar en la farmacia lo que necesitaba. Te están esperando en tu despacho, le dijo la recepcionista al verla llegar. Que no sea Cruz, rezó Romy. ¿De quién se trata? De Cruz Acosta, contestó la chica encantada. También vino a verte hace un par de días, Noah. Menuda suerte tienes. Ya, contestó Romy dirigiéndose a su despacho. Saliste con él la otra noche, ¿verdad? Le preguntó otra compañera en el ascensor. La fotografía en la que salís en portada del Bestend Chronicle es estupenda. Las demás personas que había en el ascensor comentaron que así era. ¿Me dejas ver? Le preguntó a una chica que llevaba precisamente aquel periódico. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Fuimos juntos a un evento benéfico, les explicó intentando sonar natural, pero sintiendo más náuseas que nunca. Los habían sorprendido, justamente, en el momento en el que entraban en el ascensor y, por cómo la llevaba él agarrada de la cintura y por cómo lo miraba ella, era evidente lo que iban a hacer. Romy sabía que el más mínimo comentario provocaría las carcajadas de todos los presentes, así que no dijo nada. Para colmo, el titular no ayudaba en absoluto. Lista para su primerísimo primer plano, señorita Winner. Romy se preguntó si merecería la pena denunciar a la publicación por injurias, pero decidió que era mejor no remover el asunto y siguió leyendo. ¿Quién no siente envidia de Romy winner que ha tenido un encuentro íntimo con el misterioso millonario Cruz Acosta? Cruz, el único hermano soltero. Romy gimió y apoyó la cabeza en una de las paredes del ascensor. No le hacía falta seguir leyendo para saber que esa sería la razón por la que Cruz había ido a verla. Seguro que creía que aquello había sido cosa suya. A lo mejor incluso sospechaba que ella lo había planeado todo. Romy salió del ascensor y se dirigió con paso seguro hacia su despacho. Al abrir la puerta, sin embargo, sintió que le faltaba el aire. Se acostumbraría alguna vez a ver a aquel hombre. Cruz, estoy. Fantástica. La interrumpió él exclamando encantado. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana, señorita Winner? Espero que mejor. Eh, quizás embarazada, pensó Romy. Mejor, sí, gracias, añadió como para convencerse a sí misma. Acto seguido, se quitó el abrigo y lo colgó detrás de la puerta. Luego, dejó el bolso a su lado en el suelo y se sentó en su butaca. Cruz llevaba vaqueros, cazadora gruesa y botas de invierno. Estaba estupendo. Era la mejor imagen para empezar bien el día. Y acabarlo, pensó Romy. Le indicó con la mano que se sentara y estuvo a punto de morirse cuando, para hacerlo y sin querer, Cruz golpeó su bolso y el contenido estuvo a punto de caer al suelo. Perdón, se disculpó frunciendo el ceño al ver su expresión. ¿Te encuentras mal de nuevo? No, estoy bien, contestó Romy dándose cuenta de que, evidentemente, ciertas cajitas de farmacia de color blanco y azul no significaban absolutamente nada para los hombres. «Bien, me alegro», comentó Cruz no demasiado convencido. «¿Por qué seguía mirándola con el ceño fruncido? ¿Y por qué no podía dejar ella de mirarlo a los labios?» Romy hizo un gran esfuerzo y apartó la mirada. «Entonces, se dio cuenta de que, seguramente, tendría marcas en los labios y en la barbilla debido a la barba de Cruz y que, como aquella mañana no se había percatado y no se había puesto maquillaje, todo el mundo las habría visto. Estupendo. ¿En qué te puedo ayudar? Le preguntó. ¿No has leído el artículo? Inquirió Cruz sorprendido, dejando el periódico sobre la mesa. Me encanta tu manera de buscar publicidad. Qué bien, contestó Romy. El artículo empieza con las típicas estupideces sobre tú y yo, pero, luego, se centra en la fundación y en el acto benéfico», añadió muy contento. «Te felicito por lo que ha escrito tu colega. ¿Crees que esto ha sido obra mía?» Le preguntó Romy mortificada ante la posibilidad de que Cruz la creyera capaz de algo así. «No ha sido idea tuya». Ahora ya no parecía tan contento, así que Romy decidió ser sincera. Supongo que siempre hay reporteros escondidos y que alguno nos hizo una fotografía. Me temo que, en esta ocasión, el mérito no ha sido mío, confesó mirando a Cruz a los ojos. Bueno, sea como sea que ha sucedido, nos viene bien, comentó Cruz. Gracias a este artículo, las visitas a nuestra página web están siendo mucho más numerosas y las donaciones han aumentado considerablemente. Eso es estupendo, contestó Romy. Y gracioso. Romy también tenía ganas de reírse. Serían las hormonas. Entonces, ¿no te sientes ofendido por el titular? Le preguntó. No, me parece divertido, contestó Cruz. A mí también, repuso Romy. Forma parte del trabajo. Estupendo trabajo, murmuró Cruz muy sonriente. Sí. Para premiarte por la publicidad que has conseguido hasta el momento, te voy a invitar a comer a las nueve y media de la mañana. Se sorprendió Romy. Tenía planeado ir a visitar a su madre aquella mañana y no quería faltar por nada del mundo. Por otra parte, tampoco quería hablarle de aquel asunto a Cruz. No, había pensado en quedar a la una, comentó Cruz desde la puerta. No puedo. Los dos tendremos que comer en algún momento, insistió Cruz. Tengo una sesión fotográfica y luego. Y luego tendrás que comer y luego tengo asuntos personales que atender. Entonces, podemos quedar para cenar, concedió Cruz. Romy se dio cuenta de que, para la hora de cenar, ya se habría hecho la prueba de embarazo y ya sabría si estaba embarazada o no. Entonces, recordó vivamente las escenas de sexo que habían compartido en el ascensor y se dio cuenta de que no había sido una vez, sino varias veces, y que los preservativos se podían romper. Tras intercambiar un par de comentarios más, Cruz salió de su despacho y la dejó empezando un día en el que nada fue fácil excepto la visita a su madre, que siempre era un bálsamo relajante para ella. Y aquel día realmente lo necesitaba porque había tenido que aguantar a una cantante mimada y poco profesional que había pedido a gritos diez tipos diferentes de refrescos y de chucherías antes de posar para la cámara. Mientras acariciaba la mano de su madre, se dio cuenta de que todo volvía a estar bien, pero fue una sensación que, desgraciadamente, no le duró mucho cuando pensó en Cruz y en la posibilidad de estar embarazada de él. Cruz estudió el informe sobre Romy con interés. Desde luego, se le daba bien guardar secretos. Claro que a él también. Aquello explicaba que Romy viviera donde vivía y por qué trabajaba tanto, olvidándose a menudo de comer, según la investigación. Romy era hija única y su padre había muerto en la cárcel conde cumplía condena a consecuencia de una paliza que había estado a punto de costarle la vida a su madre. Desde entonces, Romy se hacía cargo de ella. Por lo visto, Romy había tenido suerte de salir viva de aquella casa, así que no era de extrañar que fuera un alma solitaria. La violencia que debía de haber visto durante toda su vida la hacía desconfiar de los hombres y explicaba que le gustara el sexo, pero que no quisiera nada más allá de él. Había tenido relaciones breves, pero nada importante. Cruz suponía que era incapaz de confiar en un hombre, lo que quería decir que él era el menos indicado para ella, claro que tampoco era que él quisiera entablar una relación seria con ella, por supuesto, ya que su capacidad para ofrecer a una mujer algo más que sexo era nula. Mientras apartaba el documento, Cruz pensó que hacían buena pareja, pero también había visto cómo lo miraba Romy, y, aunque le hubiera gustado tener algo que ofrecer, sabía que no podía darle lo que ella quería. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que para sobrevivir, Conseguir lo que quería y desarrollarse tenía que dejar las emociones a un lado. Para él, era mucho mejor no sentir nada, vivir y no mirar atrás, no recordar jamás. Capítulo 9. Aquel día había sido una locura. Todo el rato de arriba para abajo, sin parar. Y todavía no había terminado. La cajita blanca y azul seguía en la estantería del baño, donde la había dejado, y, después de hacerse la prueba, tenía que ir a cenar con cruz. Menos mal que el encuentro se iba a desarrollar en terreno neutral. Romy se duchó mientras pensaba que iba a estar en un sitio público con él. ¿Qué podía suceder? Tal vez el mismo reportero que los había sorprendido en el hotel los estuviera esperando. Por lo visto, a Cruz le había hecho gracia lo que había publicado sobre ellos. Entonces, ¿por qué a ella no le había hecho ninguna? Probablemente porque Cruz significaba mucho para ella y ella no significaba absolutamente nada para él y eso dolía era la primera vez que le estaba sucediendo aquello, pues siempre había sido capaz de controlar sus sentimientos. Tenía muy claro a quién quería en la vida, a su madre y a sus amigas, pero en lo referente a los hombres, bueno, no había hombres en su vida. Y ahora, de repente, de todos los hombres del mundo iba y se enamoraba de Cruz Acosta, que nunca había ocultado que no quería ser más que buena compañía con capacidades especiales, un hombre de intensa vida sexual. Sí, era evidente que Cruz necesitaba el sexo, que lo disfrutaba mientras que ella no podía parar de recordar lo que le había dicho y cómo lo había dicho, cómo la había mirado y cómo la había acariciado y lo que le había hecho sentir. Para ella, no solo había sido sexo. Había sido mucho más. Y había dejado su coraza completamente rota. Romy decidió que aquella noche no se iba a vestir de manera elegante, sino que iba a llevar sus vaqueros azules, su jersey gordo y calentito y su bufanda preferida. Se miró al espejo y le gustó que no hubiera nada provocativo en su apariencia para que Cruz no pudiera malinterpretarla. Se había vestido como para salir a cenar con un amigo, lo que de algún modo era cierto. Antes de irse, tenía que hacer una cosa y, cuanto antes lo hiciera, mejor. Cruz se puso en pie y sintió un estremecimiento al ver entrar a Romy en el restaurante porque estaba increíble. En realidad, a él le parecía que siempre estaba increíble. «Hola», la saludó en tono cortante, ocultando sus pensamientos. Me alegro de volver a verte. Por favor, siéntate. Tenemos un montón de cosas de las que hablar porque voy a estar de viaje un tiempo y, antes de irme, me gustaría que quedara claro que estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. ¿Vino tinto o blanco? Romy lo miró confundida. Es una pregunta bastante sencilla. ¿Tinto o blanco? ¿Eh, un zumo de naranja? por favor. Muy bien, contestó Cruz decidiendo que fuera lo que fuese que Romy tenía en la cabeza aquella noche no iba a permitir que interfiriera en su conversación. Tenían que hablar de muchas cosas, había asuntos importantes que Cruz quería que quedaran claros. Por ejemplo, el presupuesto del que iba a disponer para trabajar. El camarero entregó a Romy la carta y ella comenzó a estudiarla mientras Cruz la estudiaba a ella. Tras haber leído el informe sobre ella, la entendía mucho mejor. Ahora, veía la amabilidad que escondía bajo la coraza de hierro y su capacidad de afecto. Cruz se apresuró a apartar la mirada. ¡Qué bien le iba a venir el viaje que iba a hacer! Necesitaba distanciarse de aquella mujer. Romy lo distraía y él no se podía permitir el lujo de distraerse, pues tenía una vida muy activa, el polo, los intereses de las empresas familiares y los intereses de sus propias empresas. Definitivamente, no tenía tiempo para perderlo con una mujer. Por eso, había decidido visitar las oficinas que tenía por el mundo y concertar un partido con Nero Caracas al final del viaje para deshacerse de cualquier frustración que le pudiera quedar para entonces. Jugar al polo contra el equipo de su amigo sería más que suficiente para retomar su vida. —¿Así que te vas de viaje? —le preguntó Romy. —Sí, contestó Cruz en tono frío. —Si ya sabes lo que quieres cenar, será mejor que hagamos el pedido cuanto antes y así podremos ponernos con lo nuestro porque tenemos mucho de lo que hablar. La comida estaba buena. Cruz se lo comió todo mientras que Romy apenas probó bocado. Parecía preocupada. —Ah, sí. Le dijo cuando Cruz se lo preguntó. Acto seguido, aceptó la carta de postres que el camarero le ofrecía. —Café y helado. Le sugirió Cruz. —Aquí las dos cosas están muy buenas. El helado es casero, lo hacen con nata, huevos. Romy parpadeó. No, gracias. Estoy llena, contestó recogiendo sus cosas como si quisiera marcharse cuanto antes. Voy a pedir la cuenta, anunció Cruz comprendiendo que aquel no era el final de la velada que él había imaginado. Era cierto que necesitaba distanciarse de Romy, pero según sus normas y cómo le apeteciera hacerlo a él. Mientras se ponía en pie e iba hacia la puerta, se recordó a sí mismo que era mejor no mezclar el placer y el trabajo. Claro que por otra parte, dudaba mucho de poder olvidarse de Romy por mucha distancia que pusiera entre ellos. Romy suponía que lo que le había dado náuseas en aquella ocasión había sido la sorpresa. Sí, debía de haber sido eso. Apenas eran las diez de la noche y ya había vomitado lo poco que había cenado. No se podía creer que Cruz se fuera a ir. Y lo iba a hacer así, como si tal cosa, sin darle ninguna explicación. Claro que, porque iba a tener que dársela. No era nada para él. Romy se estremeció y volvió a la cama. No era más que una fotógrafa que la familia Acosta había contratado para ilustrar sus actividades benéficas, una fotógrafa que había demostrado tener muy poca moralidad, pues se había entregado sin pensarlo sobre la hierba, en la sala de prensa y en un ascensor. ¿Qué clase? ¿Por qué no le había dicho nada a Cruz durante la cena? Había tenido más de una oportunidad y no lo había hecho. Con quien iba a tener que ser muy sincera sobre un tema en concreto era consigo misma. El tema en cuestión no era un asunto de trabajo, ni siquiera una preocupación. Se trataba de un bebé, de una vida nueva. Romy abrió el ordenador portátil y estudió las fotografías que había tomado de Cruz. En ninguna de ellas asomaba la ternura ni el humor. Cruz Acosta era un hombre duro y decidido. Romy se preguntó cómo se tomaría la noticia. Debía ser realista. Desde luego, si le decía, «Vas a ser padre», no podía esperar que se pusiera a dar saltos de alegría. En cualquier caso, tampoco tenía Romy intención de decírselo así. El hecho de ir a tener un bebé era algo tan grande e importante para ambos, tan precioso y tierno para ella, que quería elegir el momento y la forma correctos. Le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes entre ellos, pero las cosas eran como eran y punto. No servía de nada desear que fueran de otra manera para hacerlas cambiar. Para hacer que algo cambie, hay que tomar acciones y en aquellos momentos lo que Romy necesitaba era ganar dinero. Mientras miraba las fotografías vendibles que todavía no había sacado al mercado, se dio cuenta con alivio de que tenía muchas. Además, seguro que el fotógrafo que les había sacado entrando en el ascensor tendría más imágenes interesantes. Menos mal que nadie los había retratado sobre la hierba. Estudió de cerca la fotografía de Cruz y ella entrando en el ascensor y sonrió porque hacían buena pareja. Bien, pues aquella buena pareja iba a tener un bebé. Cruz apretó los dientes mientras su cuñada le leía la cartilla. Había pasado por la estancia, en Argentina, y estaba disfrutando de la tranquilidad. No había conseguido olvidarse de Romy, no había tenido suficiente tiempo. Era realmente increíble que en su familia hubiera tantas mujeres de carácter fuerte. ¡Qué ironía! Cruz consultó su reloj y jugueteó con la idea de inventarse una reunión para poder terminar la llamada. ¿Me estás escuchando, Cruz? Por supuesto, Grace, pero tengo un poco de prisa. Tengo algunos compromisos esperándome. Bien, pues asegúrate de que Romy forma parte de ellos, insistió su cuñada. A lo mejor tengo que volver a salir de viaje. No podrías quedar tú con ella. ¿Cómo quieres que elija yo las fotografías? Cruz vociferó en silencio. Perdona, se disculpó sinceramente. Lo digo porque tú estás en Londres y yo no. Estoy dispuesta a quedar con Romy con una condición, comentó su cuñada. ¿Qué condición? Quiso saber, Cruz. Que la vuelvas a ver y arregléis las cosas entre vosotros. Imposible. Estoy a miles de kilómetros de distancia. Pues mándala a buscar contestó Grace como si tal cosa. Te cambia la voz cuando hablas de ella. ¿De qué tienes miedo, Cruz? Yo. Sí, todos los hombres tenéis miedos que vencer, incluso Nacho, antes de conocerme, por supuesto, le explicó Grace con mucho humor. No permitas que esos miedos te jueguen una mala pasada, Cruz. Por lo menos, habla con ella. Me lo prometes. Cruz vaciló y acabó accediendo. ¿Por qué tantas prisas? Si hubiera querido, Romy se habría puesto en contacto con él. No lo habría hecho por algo en concreto. ¿Cómo que? Como que su madre se hubiera puesto enferma, por ejemplo? De ser así, Cruz se preocuparía por ella. Según sus investigaciones, Romy cuidaba de su madre de manera ejemplar. Grace tenía razón. Lo mínimo que podía hacer era llamar a Romy para ver qué tal iba todo. Cruz. Tenía que dejar de apretar el teléfono como si fuera un chaleco salvavidas, tenía que dejar de analizar el impersonal saludo que le había dirigido, debía aceptar que Cruz la llamaba porque quería quedar para que le contara qué tal iba con el proyecto, con la publicidad y los folletos del encuentro de polo benéfico que se iba a celebrar. Tenía que ser realista para poder llevar a cabo el trabajo por el que le pagaban. El dinero le venía muy bien. Además, Creía firmemente en lo que llevaba a cabo la fundación de la familia Acosta y quería entregarse al proyecto. —Sí, claro que podemos quedar, le dijo. No hay motivo para no hacerlo. Excepto que le latía el corazón aceleradamente. —¿Puedes venir mañana mismo? Le preguntó Cruz. —¿Ir a dónde? —A la estancia, por supuesto. La sorpresa fue tal que Romy se quedó sin habla. —Me estás llamando desde Argentina. Le preguntó cuándo consiguió recuperarse. No tenía ni idea de que estuvieras en Argentina. ¿Qué más da? ¿Mandaré el avión privado, tienes algún problema, Romy? Bueno, por ejemplo ¿qué trabajo? Por lo que me dijiste, deduje que eras casi autónoma y que podías hacer lo que quisieras. Más o menos. Más o menos. ¿Eres autónoma o no? Habla con tu jefe inmediatamente y ven mañana mismo le ordenó Cruz con impaciencia. «¿O es que hay alguna razón para que no puedas volar?» «¿Las mujeres embarazadas podían volar, no?» «No, no hay ninguna razón que me impida viajar», declaró Romy. «Nos vemos mañana, entonces». Romy se quedó mirando el auricular, que se había quedado mudo. A lo mejor a un jugador de polo millonario le parecía muy normal viajar de aquella manera, pero a ella no. «¿Era demasiado rápido?» no le daba tiempo de preparar su historia. Dios mío, Cruz le acababa de mandar un correo electrónico con los detalles del viaje. Mientras lo leía, Romy se dijo que tampoco necesitaba preparar ninguna historia, que lo único que tenía que hacer era contarle la verdad. Sí, habían utilizado preservativos en todos sus encuentros, pero alguno había fallado. Romy se acomodó en la cama e intentó arrepentirse de lo que había sucedido y de lo que estaba sucediendo, pero no pudo cómo se iba a arrepentir de llevar una vida en sus entrañas. Se pasó las manos por la tripa y se dio cuenta de que lo único de lo que se arrepentía era de perder el tiempo sintiendo algo por Cruz, un hombre que entraba y salía de su vida cuando quería y que la dejaba sintiéndose más sola que nunca. Bueno, pues no le quedaba más remedio que mirar sola hacia el futuro. Romy contestó el correo electrónico de Cruz en tono profesional y breve, diciéndose que no tenía que volver a acostarse con él, que podía resistirse, que tenía que mostrarse razonable. Lo importante era hacer un buen trabajo para la fundación e irse de Argentina con el orgullo intacto. Seguro que encontraba el momento oportuno para contarle a Cruz que iban a tener un hijo. Eran dos adultos civilizados y conseguirían entenderse y arreglar las cosas. Sí, iba a tomar aquel avión al día siguiente, iba a terminar el encargo que Grace le había hecho y luego ya decidiría cómo seguir adelante. Estaba acostumbrada a proteger a su madre y, a partir de ahora, iba también a proteger a su hijo. Si eso significaba tener que enfrentarse a Cruz y dejarle claro cómo iban a ser las cosas a partir de entonces, eso sería exactamente lo que haría. Tuvo un buen vuelo y aprovechó para intentar calmarse, para convencerse de que lo que tenía por delante no era para tanto. Mientras la aeronave se preparaba para tomar tierra en el aeródromo privado de los Acosta, Romy se acarició la tripa y sintió que el corazón le latía aceleradamente. La hacienda se erguía rodeada de kilómetros y kilómetros de campos verdes. Al fondo, se veían las montañas. El paisaje era impresionante y Romy se alegraba de estar otra vez allí. Aquello la sorprendió. Debía de estar loca. Romy volvió a pisar tierra argentina y se sintió como en casa. Hacía sol, el cielo estaba despejado, olía a hierba y a flores y Romy se puso las gafas de sol y decidió disfrutar de su visita. Aquel país era fabuloso su gente era amable y ella estaba impaciente por empezar a hacer fotografías. Había un gaucho junto a una furgoneta muy potente, pero ni rastro de Cruz. Debería haberse sentido aliviada porque eso le daba más tiempo. El gaucho se acercó a ella, se presentó como Alejandro y le dijo que Cruz no se encontraba en aquellos momentos en la estancia. Romy se preguntó si estaría fuera mucho tiempo, pero no se atrevió a indagar. Se dijo que era mejor que no estuviera, pero lo cierto era que lo echaba de menos. Alejandro le explicó que el señor había salido a montar a caballo y Romy sintió que le daba un vuelco el corazón, pero volvió a apenarse al imaginar que habría visto el avión llegando y, aún así, no había ido a recibirla. Intentó tranquilizarse diciéndose que así estaba bien, que así no la presionaba. Pero tampoco se interesa por mí, pensó. Se hizo a un lado cuando Alejandro comenzó a cargar su maleta en el coche. En su estado no debe levantar peso, le dijo el gaucho. Romy se sonrojó de los pies a la cabeza. Tanto se le notaba el embarazo. Llevaba unos vaqueros de cintura elástica especial para embarazadas, una camiseta amplia y una chaqueta que la vendedora le había dicho que ocultaría su tripa. Pues se había equivocado. Si Alejandro se había dado cuenta de que estaba embarazada, Cruz también se percataría. El gaucho le abrió la puerta del vehículo, esperó a que se acomodara y luego, la cerró. Romy le sonrió amablemente y, en aquel momento, vio llegar a Cruz, al galope, hacia ellos. Era la primera vez que lo veía montando a caballo. Todavía era un punto en la distancia, pero Romy sentía que era una flecha que iba directa hacia su corazón. A medida que se fue acercando, Romy sintió que se le aceleraba el corazón. Se dijo que seguro que un hombre que estaba tan en consonancia con la naturaleza estaría encantado de dar vida a otro ser, pero eso no le impedía estar muy nerviosa. Y no era para menos, porque aquel bebé lo significaba todo para ella y estaba dispuesta a luchar para no perderlo, aunque tuviera que enfrentarse a un hombre tan poderoso como Cruz Acosta. Esperaremos, anunció Alejandro apagando el motor. Se había prometido a sí mismo mantenerse alejado de Romy hasta la noche para darle tiempo a que se instalara. Quería que Romy se diera cuenta de que no era una de sus prioridades aquel día. Claro, por eso estaba en aquellos momentos cruzando la pampa galopando hacia ella como un loco, ¿verdad? Ninguna mujer sobre la faz de la tierra lo excitaba tanto como Romy. La vida se le antojaba aburrida sin ella. Las demás mujeres eran sosas a su lado. ¿Cuánto había echado de menos su temperamento, entre otras cosas? Cruz se fue acercando y, al llegar junto al vehículo, tiró de las riendas de su montura, que se paró. Acto seguido, desmontó y se dio cuenta de que tenía los sentidos a flor de piel con solo verla. Romy estaba sentada en el interior de la furgoneta. Cruz se acercó a grandes zancadas, olvidando por completo su intención de permanecer frío y distante. —Hola, Romy, la saludó abriendo la puerta del copiloto. —Hola, Cruz, le contestó ella echándose hacia atrás. Aquella no era la bienvenida que Cruz esperaba. A cuenta de que se echaba hacia atrás al verlo. Nos vemos en la casa, le dijo a Alejandro. Acto seguido, cerró la puerta del copiloto con fuerza y volvió hacia su caballo diciéndose que podía esperar. Encontró la hacienda vacía porque había dado el día libre al personal de servicio, ya que quería espacio cuando llegara Romy para hacer lo que les apeteciera. Dejó a su caballo en las cuadras y encontró a Romy en la cocina, donde Alejandro le estaba sirviendo agua fría. El hombre la estaba cuidando como una mamá gallina, algo que Cruz nunca había visto en él. Romy sabe cuidar de sí misma muy bien, comentó quitándose el pañuelo de la cabeza y secándose el sudor con él. Alejandro no contestó, así que Cruz se fijó en Romy, que estaba sentada ante la mesa de la cocina. Le pareció más pequeña de lo que la recordaba, pero tenía las mandíbulas apretadas, como presentando batalla. Así que quería guerra, ¿eh? Muy bien, en cuanto se hubiera duchado, la tendría. Has tenido un mal viaje le preguntó. «En absoluto», contestó Romy de forma distante, sin girarse hacia él. «Me voy a duchar y, luego, te diré las fotografías que Grace quiere que hagas», anunció Cruz pensando que aquella mujer era demasiado ruda. «Romy tiene que descansar». Cruz se quedó mirando a Alejandro. Su capataz jamás le había hablado así y nunca se había ocupado de una mujer como lo estaba haciendo con Romy. «A mí también me gustaría ducharme», anunció Romy poniéndose en pie. «Bien. Entonces, nos vemos para cenar», contestó Cruz en tono malhumorado. Para su sorpresa, Alejandro se hizo cargo de las maletas de Romy y abandonó con ella la cocina. «¿Qué pasa?» Le preguntó en cuanto volvió. «Eso se lo vas a tener que preguntar a la señorita Winner, contestó el capataz. «Tú sabes lo que pasa, dímelo», insistió Cruz. El gaucho se encogió de hombros y se fue de nuevo. Romy sabía que no tendría que haber dejado la puerta del dormitorio abierta, pero, después de ducharse, se había tumbado en la cama y se había quedado dormida sin darse cuenta. Además de la diferencia horaria, el embarazo le daba mucho sueño. Y no solo eso. Tal y como le había explicado muy bien Hoji, las hormonas propias del embarazo también la habían hecho entrar en una fase que ella denominaba, de sexo loco. Romy escondió el rostro en la almohada e intentó olvidarse de eso. Por eso habría dejado la puerta abierta. Lo habría hecho adrede aunque hubiera sido inconscientemente. Aquellas preguntas cruzaron por su cabeza cuando vio entrar a Cruz, todavía mojado de la ducha y con tan solo una toalla a la cintura. ¿Acaso creía que podía acostarse con él de nuevo antes de contarle lo que había sucedido? No, había tomado la decisión de contarle que estaba embarazada antes de volver a acostarse con él y la iba a cumplir. Entonces, ¿por qué le hizo sitio en la cama cuando él se acercó? No hablaron. No hizo falta. Romy sintió que se quedaba sin aliento cuando la toalla que cubría a Cruz cayó al suelo. Cruz se sentó en el borde de la cama y Romy aprovechó para taparse la tripa con el edredón. Cruz la miró a los ojos y, en aquel momento, Romy sintió que era capaz de hacer cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Cruz le acarició el pelo y Romy giró la cabeza y le besó la palma de la mano. Recordar el placer de otras ocasiones era un potente afrodisíaco. Lo deseaba con todo su cuerpo y no podía ocultarlo. Tampoco quería hacerlo. Has engordado, murmuró Cruz besándole los pezones. Tranquila, añadió cuando Romy intentó apartarlo, nerviosa ante la posibilidad de que siguiera bajando. Te sientan bien los kilos de más. Era un cumplido. Cruz tenía prisa, lo que era una ventaja. Así, no se percataría de la redondez de su abdomen. Romi era toda sensaciones, toda deseo y necesidad y solo pensaba en una cosa. No sabía si había sido Cruz quien le había separado las piernas o había sido ella las que las había abierto. Lo único que sabía era que estaba tumbada sobre unas cuantas almohadas mientras él se disponía a darle placer y aquello era lo único que importaba en el mundo. Romy le agarró del pelo mientras pensaba que aquel hombre era un maestro de la seducción. Evidentemente. Cruz sabía lo que hacía. Qué lengua, qué manos, comprendía perfectamente sus necesidades y no dudaba en satisfacerlas. Cruz hizo una pausa para colocarse un preservativo y Romy pensó en contárselo entonces, pero decidió que sería ridículo. Además, el deseo se estaba apoderando de ella con fuerza. Deseaba a Cruz y Cruz la deseaba a ella. La necesidad era tan profunda, tan instintiva, que nada podría pararlos. Romy gimió de placer al sentirlo dentro. ¡Qué gusto! Cruz comenzó a moverse a su ritmo y ella lo siguió inmediatamente, pero con más fuerza, con más necesidad, con más urgencia. Eso es, déjate ir, nena. No hizo falta que le dijera mucho más. Romy alcanzó el orgasmo de manera violenta y triunfal, gritando y jadeando mientras Cruz la besaba y la sostenía, esperando su momento sin ninguna prisa cuando decidió reclamar lo que era suyo, Romy volvió a sentir que la temperatura de su cuerpo aumentaba. Verlo disfrutar era más que suficiente para volverse a excitar. El placer era infinito, Romy sintió oleadas y oleadas de placer y en todo momento Cruz estuvo a su lado, abrazándola y sosteniéndola para que pudiera abandonarse y disfrutar de aquella increíble unión de cuerpos y almas. A medida que se iba calmando, pensó que las sensaciones y las emociones combinadas debían de ser la fuerza humana más potente que existía. Se abrazó a Cruz, se apoyó en su cuerpo y se dio cuenta de que lo que sentía por él era tan fuerte y tan hermoso que apenas podía creer que fuera de verdad. Romy sonrió mientras lo besaba en la boca, en el hombro, en el pecho y en el cuello. No eran muchos los momentos de ternura que compartían y decidió disfrutarlo al máximo. Cruz decidió seguir satisfaciendo sus necesidades y se dispuso a hacerlo. Romy. Romy percibió el cambio que se había operado en él inmediatamente murmuró. Sabía perfectamente lo que había sucedido y sintió un escalofrío por la espalda cuando Cruz elevó la mirada hacia ella. Por cómo la estaba mirando, supo que se había dado cuenta, pues sus ojos reflejaban furia. Cuando tenías pensado decírmelo. Capítulo 10 Romy tenía razones para odiar la condena que vio en la mirada de Cruz. Quería a su hijo. Sí la fría y distante Romy Winner se había convertido de la noche a la mañana en la emocional y tierna Romy Winner. Claro que todavía seguía siendo toda una guerrera y, si Cruz quería guerra, la iba a tener. El bebé lo habían hecho entre los dos y ella estaba más que dispuesta a defender su vida. Le sorprendió tener tan claras sus prioridades y cómo habían cambiado. Ya no estaba sola. No volvería a estar sola jamás ahora que iba a ser madre. Había sido una locura pensar que Cruz no se iba a dar cuenta de que estaba embarazada porque, aunque todavía no se le había abultado demasiado la tripa, lo cierto era que crecía un poco todos los días, como si el niño que habían formado entre los dos fuera tan orgulloso y fuerte como sus padres. Tal vez, no había hecho bien en no decírselo antes, en dejar que lo descubriera así, pero se había olvidado de todo al verlo. —¿Te avergüenzas del bebé? —le preguntó Cruz sentándose y mirándola iracundo. Antes de que a Romy le diera tiempo a contestar, se apartó de ella y se levantó de la cama. Cruzó la habitación en un par de zancadas y se encerró en el baño. Romy oyó correr el agua y se dijo que Cruz estaba conmocionado. Ella, por su parte, estaba completamente bloqueada. La mente no le funcionaba. No sabía qué hacer. La había liado buena. No estaba en Londres, se dijo a modo de excusa. Sí, pero lo podría haber llamado por teléfono le podría haber mandado un correo electrónico. Podría haberse puesto en contacto con él de alguna manera, pero ni siquiera lo había intentado. Había sido porque no tenían ese tipo de relación. ¿Y qué tipo de relación tenían? Nunca había imaginado que podía quedarse embarazada porque no había sido esa su intención, pero se había acostado con él, no. Esa era la verdad. Sí, efectivamente, se habían acostado unas cuantas veces. Habían sido dos desconocidos, unidos única y exclusivamente por el placer hasta que la Fundación Benéfica los había unido con un objetivo común. Habían disfrutado uno del otro sin pensar. Estaría temiendo Cruz que quisiera dinero de él por su paternidad. Una vez, Joyi le había contado que los Acosta permanecían tan juntos y a distancia del mundo porque sabían que tener mucho dinero podía acarrear muchos problemas. Cruz Romy hizo una mueca de dolor cuando se abrió la puerta y se apresuró a taparse con la sábana. Más le valía dejar de pensar y pasar a la acción. Tendría que haber estado vestida para poder enfrentarse a él de igual a igual en lugar de tener que taparse con una sábana para mantener la dignidad. —No, espera. Cruz se había puesto los vaqueros y la camiseta y se dirigía hacia la puerta. —Por favor, supongo que habrá sido una sorpresa terrible para ti, pero tenemos que hablar. —¿Una sorpresa? Le espetó Cruz con frialdad, mirando la mano que Romy le había puesto en el brazo. Romy se apresuró a retirarla pues, de repente, el brazo de Cruz era el brazo de un desconocido. Por favor, tenemos que hablar, insistió calmándose. Ahora tenemos que hablar. Le preguntó Cruz. Le había hecho daño. Cruz estaba conmocionado, bloqueado por la enormidad de lo que Romy le había ocultado. Romy se dio cuenta de que necesitaba estar solo. «Por favor», le imploró apelando a su lado más sensible. «No», contestó él apartándose. «No», repitió. «No puedes soltarme algo así y esperar que reaccione con naturalidad». Lo cierto era que Romy no esperaba nada de él, pero tampoco quería que se fuera, así que se puso ante cruz y se apoyó en la puerta. «No quiero nada de ti», le aseguró con voz trémula. Sé que un bebé no es razón suficiente como para permanecer juntos en esta especie de enganche raro que tenemos. Vaya, así que eso es lo que querías. Engancharme. Le soltó Cruz en un tono de voz que la asustó realmente. Romy se apartó de la puerta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se sentía muerta por dentro. Se daba cuenta de que tendría que habérselo contado mucho antes, pero el miedo a la reacción de Cruz se lo había impedido. Los dos eran responsables de lo que había sucedido, pero, por lo visto, él no quería afrontarlo. Romy decidió que, en cuanto volviera a Inglaterra, la comunicación con él se haría a través de los abogados, pero ahora estaba en Argentina y decidida a terminar el encargo que le había hecho la familia Acosta. Necesitaba estar sola para poder pensar con claridad, así que se metió en el baño y cerró la puerta mientras Cruz abandonaba el dormitorio. No. No. Aquello no podía estar sucediendo. Cruz se preciaba de controlar hasta el más mínimo aspecto de su vida para que nada inesperado pudiera ocurrir. ¿Cómo era posible que hubiera ocurrido aquello? ¿Por qué? No tenía respuestas para sus preguntas, así que se dirigió hacia las cuadras. Un hijo. Su hijo. Iba a tener un hijo. Aquello le parecía imposible, un regalo que no podía aceptar porque no podía compartir sus pesadillas ni con Romy ni mucho menos, con una criatura inocente. En el ejército solían decir que había tres clases de soldados, los que habían sido entrenados para matar y no conseguían hacerlo, los que habían sido entrenados para matar y disfrutaban haciéndolo y los que habían sido entrenados para matar y lo hacían porque era su deber. Esos últimos lo hacían con el piloto automático puesto, sin pensar. Cruz siempre había creído que esos eran los más peligrosos porque no tenían más que una opción, vivir sus vidas después del ejército sin recordar, sin sentir, sin enfrentarse a lo que habían hecho. Él era uno de ellos. Solo tenía una opción, permitir a Romy que hiciera el trabajo que había ido a hacer y mandarla de vuelta a casa. Por supuesto, se encargaría de mantenerla a ella y al niño. Para empezar, iba a escribir una lista detallada de todo lo que iban a necesitar y se la iba a entregar a su secretaria personal. Desde la primera noche que se había despertado gritando se había jurado a sí mismo que jamás consentiría que otra persona tuviera que sufrir sus pesadillas. Ahora que llevaba una vida normal, no podía aceptar ni por asomo las cosas que había visto ni las cosas que había hecho. Por eso, mantenía las distancias con las personas decentes, por eso mismo no podía permitirse sentir nada por Romy ni por su hijo. Era lo mejor si no quería hacerles daño lo único que podía hacer para protegerlos era salir de la vida de Romy. Mientras preparaba a su caballo, tomó la decisión. Galopó durante un buen rato y, cuando desmontó cerca del río, se dio cuenta de que no había conseguido dejar de pensar en Romy, recordaba perfectamente su mirada y su voz, su preocupación y su súplica. Era evidente que estaba asustada. Cruz elevó el rostro hacia el sol y pensó que aquella era la primera vez en su vida que había huido de un reto. Normalmente, se enfrentaba a todos, pero aquella criatura que todavía no había nacido lo había bloqueado. No tenía duda de que el niño fuera suyo, pues confiaba plenamente en Romy. Cruz volvió a montar y regresó a casa. Romy preparó su cámara y salió de la hacienda para hacer las fotografías que Grace le había encargado. Se arrodilló y esperó en silencio junto a la orilla del río durante lo que se le antojó una eternidad a que llegaran los pájaros. Cuando lo hicieron, bandadas enteras de ellos inundaron el cielo y Romy se maravilló de la belleza del momento, que le dio una paz maravillosa que quiso transmitirle a su hijo. Pensó que el mundo no era perfecto, que solo había momentos perfectos, como aquel, habitados por seres humanos imperfectos como Cruz y ella, que solo intentaban vivir lo mejor posible. Era consciente de que no iba a poder disfrutar de aquella belleza con su hijo porque Cruz jamás la invitaría a Argentina, Jamás disfrutaría de las cumbres nevadas de los Andes ni volvería a aspirar el olor a hierba, pero las fotografías que tomara le recordarían aquella tierra en la que vivía el padre de su hijo. Tras haber tomado las fotografías, guardó su cámara y volvió a la hacienda. Apenas estaba cruzando el jardín cuando vio a Cruz, que iba a caballo hacia ella. Estaba enamorada de él. Así de sencillo. Romy se giró en la dirección contraria, bajó la cabeza y apretó el paso porque no estaba preparada para verlo lo estaría alguna vez. Aquello la hizo pararse en seco, volver a cambiar la dirección de sus pasos y seguirlo hasta las cuadras. Allí lo encontró, desmontando. Cruz estaba pensando que salir a montar le había hecho bien. Ahora estaba más calmado, pero volver a ver a Romy lo descentró de nuevo porque quería estar con ella y no solo en el aspecto sexual, quería pasarle el brazo por los hombros y compartir sus preocupaciones y su emoción, quería ver hacia dónde les podía llevar lo suyo pero la vida de Romy no era un experimento en el que él pudiera zambullirse. Aunque tuviera la intuición de que les iría bien juntos, lo mejor que podía hacer, lo mejor para Romy, era apartarla de sí mismo. Cruz, lo llamó. No sé cómo he podido acostarme contigo sabiendo que estaba embarazada y no habértelo dicho, se disculpó. No te atormentes, contestó Cruz mirándola. Lo he hecho, hecho está. Y no se puede deshacer, murmuró Romy no he querido decir que quiera. Cruz le miró la tripa y se dio cuenta de que el embarazo era bastante evidente. Su apetito sexual le había impedido fijarse. Se sintió culpable. En ese momento, su caballo reclamó su atención, se acercó y le dio varias veces con la cabeza, buscando las zanahorias que sabía que llevaba en los bolsillos. Cruz le dio una. «Le tengo que dar de comer», anunció esperando que Romy se fuera. Romy se hizo a un lado para que Cruz pudiera llevar a su caballo a su cuadra. —Me vas a hacer esperar como yo te he hecho esperar a ti. —Le preguntó. Cruz revisó las pezuñas del animal y la miró. —De acuerdo, ya entiendo, no eres tan mezquino como yo, añadió Romy. —Tenemos que hablar, Cruz, insistió. Cruz volvió a concentrarse en las pezuñas de su caballo. Romy esperó junto a la puerta, observándolo. Lo que hubiera dado porque Cruz se ocupara de ella con el mismo cariño. —Puedo. —¿Qué? —bramó Cruz. —Puedo entrar y darle una zanahoria yo también. Cruz permaneció en silencio. —Pon la palma de la mano muy abierta, le dijo por fin. A continuación, le hizo un gesto para que entrara y depositó un trozo de zanahoria en ella. Romy aguantó la respiración cuando Cruz se apartó y ella quedó cara a cara con el enorme animal, que la miraba sin parpadear. Romy sentía la garganta seca y el corazón latiéndole aceleradamente, pero no se iba a echar atrás. Para su deleite, el caballo echó la cabeza hacia adelante y sus labios buscaron la zanahoria. Sorprendida por su delicadeza, Romy le hizo unas caricias en el hocico. Sentía los pelos del labio superior del animal en la mano y sonrió porque le hacían cosquillas. Siguió acariciándolo por el cuello, lo que la tranquilizó. «Eres precioso», le dijo en voz baja. Entonces, recordó que Cruz la estaba mirando, así que se hizo a un lado para que lo cepillara, lo que el animal disfrutó enormemente. Romy sintió envidia de la complicidad que había entre ellos, pero esperó pacientemente a que Cruz hubiera terminado. —¿Podemos hablar? —le preguntó entonces. —¿Y tú me lo preguntas? Le contestó Cruz pasando a su lado para recoger las cosas. Su tono de voz seguía siendo frío y distante y Romy sintió que el último rato, tan agradable, lo había soñado. En cualquier caso, tenía que continuar adelante, así que siguió a Cruz hasta el almacén donde se guardaban los aperos y cerró la puerta tras ellos. Cruz se giró hacia ella sorprendido, se apoyó en la pared y esperó. —Te lo habría contado antes sí. si no hubieras estado tan ocupada abalanzándote sobre mí. La interrumpió Cruz con frialdad. Romy elevó el mentón. —Creo recordar que tú estabas igual de excitado que yo. Cuando tenías pensado decirme que estabas embarazada. Pareces más preocupado por mis errores que por el niño. Te aseguro que he querido decírtelo muchas veces. Pero tus necesidades sexuales te lo han impedido, claro, volvió a interrumpir la cruz mirándola con una expresión que Romy no reconoció, una expresión que dejaba claro que cualquier posibilidad de entendimiento entre ellos era imposible. Te vuelvo a repetir que no he sido yo la única con necesidades sexuales, contestó Romy. En cualquier caso, no quiero discutir sobre eso. Lo que quiero es que hablemos. Por favor, Cruz, ¿qué te pasa? Cualquiera diría que estás intentando apartarme de ti. No, te vas a quedar aquí hasta que yo lo diga, la contradijo Cruz agarrándola del brazo. Suéltame, gritó Romy furiosa. No puedes ir a ninguna parte, aquí no hay más que miles de kilómetros de nada. Me voy de Argentina. Y, luego. Luego, construiré una vida para mí y para nuestro hijo, el hijo del que no quieres hablar. A Romi le pareció percibir un brillo de humanidad en los ojos de su oponente y se preguntó si, por fin, había conseguido traspasar su piel de rinoceronte, pues ya no la sujetaba con tanta fuerza del brazo. Cuando Cruz se inclinó sobre ella y se apoderó de su boca, Romi supo que debería luchar por quitárselo de encima, pero lo que hizo fue batallar para mantenerlo cerca. Así de fácil, eh. Le espetó Cruz apartándola. Sí, mira que eres fácil. Romy se enfadó. No me tendrías que haber besado, no tendrías que haber dudado de mí y yo, desde luego, te tendría que haber contado todo esto antes. Tú también me has besado, le dijo Cruz desde la puerta. Era cierto. Lo había besado y volvería a besarlo. Debía de estar loca. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar, insistió cuando Cruz abrió la puerta. Yo no tengo nada más que decirte, Romy. Romy se apresuró a colocarse delante de él, a cerrarle el paso para que no se pudiera ir. Estoy tan asustada como tú, admitió. Tú. Asustada. Esto no lo habíamos planeado, lo sé, pero tampoco es para tanto. Hay muchas parejas que se convierten en padres sin haberlo planeado. Estemos o no preparados, en menos de un año, nuestras vidas habrán cambiado por completo. Será tu vida, le espetó Cruz. Romy lamentó su mirada fría. Cruz. Necesito tiempo para pensar, le indicó él bruscamente. Romy se apretó contra la puerta. No tenía intención de quitarse. Le iba a decir lo que tenía que decirle y, luego, abandonaría el país para siempre. No tienes nada que pensar, le dijo muy seria. Ni el niño ni yo te necesitamos y, desde luego, no queremos tu dinero. Cuando vuelva a Inglaterra, hablaré con mis abogados para que establezcan unas condiciones de visita justas para ti, pero eso es todo. Que ni se te pase por la cabeza que no soy capaz de cuidar de mi hijo. Cruz se quedó lívido. Estaba furioso, pero se controló. Romy se llevó las manos a la tripa. Tenía motivos para estar angustiada, pues, a pesar de lo que acababa de decir, no tenía abogados y, probablemente, Cruz contaría con un buen equipo. Además, tendría que buscar otra casa, pues el contrato de alquiler estaba a punto de vencer. A pesar de sus valientes palabras, todavía no estaba preparada para traer a un hijo al mundo. —¿Me dejas salir, por favor? —le preguntó Cruz. Romy se apartó para dejarle pasar. No podía hacer otra cosa. Si Cruz no quería formar parte de la vida de su hijo, no le iba a suplicar. Tampoco iba a fingir que no le dolía que la apartara de su vida con tanta facilidad. Comprendía que guardara sus sentimientos en lo más íntimo de sí mismo, pero no era él el único al que le iba a cambiar la vida. Romy se dijo que ese era el primer día de su vida como madre soltera y que tenía que encajarlo. Lo prioritario era encontrar otra casa, más adecuada a sus necesidades. No importaba que no pudiera ser en el barrio con el que soñaba. Seguro que podía encontrar algo digno y respetable en una zona más normal. Estaba dispuesta a trabajar todas las horas que fueran necesarias para conseguirlo. Esperó en el almacén, rodeada por el olor del cuero y de la grasa de caballo, hasta asegurarse de que Cruz no andaba cerca. Cuando salió, vio a su caballo, que la miraba fijamente de nuevo. La heliado buena, eh. Le dijo acercando la cabeza a su cuello y aspirando su olor a animal salvaje. Sintió que se le saltaban las lágrimas al imaginar que Cruz se estaría duchando, dejando que el agua se llevara el sudor del día de trabajo y también, a juzgar por su reacción, todo pensamiento sobre ella y su hijo. Capítulo 11 Lo había consultado con la almohada y ahora tenía muy claro lo que iba a hacer. Cruz se secó después de haberse duchado. Ahora lo veía todo claro. La noticia del embarazo de Romy lo había conmocionado y no era para menos porque él siempre ponía mucho cuidado con los métodos anticonceptivos. Aquello no debería haber ocurrido, pero había ocurrido y no tenía más remedio que hacerse cargo de la situación. Tras ponerse unos pantalones vaqueros y una camiseta limpios, se peinó y decidió que el futuro de su hijo no era negociable. No estaba dispuesto a ser padre de media jornada, pues había conocido de primera mano los efectos de crecer sin padres. No había sido culpa de Nacho que se hubiera convertido en un salvaje, pero estaba convencido de que un niño necesitaba a sus dos progenitores. Por supuesto, Romy seguiría siendo libre, Ambos llevarían sus vidas de manera independiente, pero tenía que trasladarse a vivir a Argentina. Mientras se acomodaba en el avión, Romy pensó que Internet era increíble. Gracias a Internet, había vendido las fotografías que no necesitaba para la Fundación Acosta ni para Grace y también había comprado un billete para volver a casa. Alejandro había insistido en llevarla al aeropuerto y, una vez allí, le había llevado el equipaje hasta el embarque. Era un hombre encantador y muy sensible, como había demostrado al no hacerle ninguna pregunta. En cuanto había decidido hacer la última fotografía y abandonar Argentina, había sabido que jamás volvería. Era la decisión correcta tanto para ella como para el bebé. No necesitaba que ningún hombre la ayudara a criar a su hijo porque era una mujer fuerte y autosuficiente, estaba sana y podía trabajar para ganar dinero para los dos. Lo que era evidente era que no necesitaba a Cruz a Costa. De verdad. Al principio, había sentido mucho vértigo ante la idea de separarse de él, pero ahora, mientras el enorme avión surcaba el aire, comprendía que era necesario poner distancia entre ellos. Si Cruz no quería formar parte de aquello, él se lo perdía. A ella le daba igual. Estaba acostumbrada a vivir sin un hombre cerca porque lo había hecho toda la vida y podía seguir haciéndolo. Romy se puso los auriculares y buscó una película en la que perderse, por lo menos un par de horas. Necesitaba dejar de oír a su jueza interna, que le decía que haberse ido sin advertírselo a Cruz había sido otra metedura de pata. «La señorita Romy se ha ido», le dijo Alejandro. «¿Cómo que se ha ido?» Le preguntó Cruz en cuanto Alejandro se bajó de la furgoneta. «Ha tomado un vuelo con destino a Inglaterra esta mañana», lo informó su amigo. «Vuelvo ahora mismo de llevarla al aeropuerto. Ha vuelto a Inglaterra. A esa porquería de casa». Bramó Cruz indignado. Alejandro se encogió de hombros. No lo sé, lo único que me ha dicho es que volvía a casa. Ha hablado de una zona muy bonita situada junto al río, me ha dicho que me encantaría, me ha comentado que hay parques y cafeterías cerca a los que ir con un bebé. Todo eso es mentira, le dijo Cruz. Supongo que te lo ha contado porque, si supieras dónde vive, no la habrías llevado al aeropuerto. Vive en un lugar horrible, Alejandro, le confesó a pesar de la cara de preocupación del capataz. —Ni siquiera yo con todos los efectivos de seguridad que tengo puedo garantizar su integridad en esa zona de Londres. —Entonces, tienes que ir tras ella, le aconsejó su viejo y sabio amigo. Cruz negó con la cabeza con orgullo. Así que Romy iba a tener un hijo suyo y se había ido de Argentina sin decírselo y, para colmo, Alejandro la había ayudado a huir. —¿Por qué la has llevado? —le preguntó. «Creo que lo sabes perfectamente», contestó Alejandro en tono amable. «¿Por qué crees que le haría daño?» Se enfadó Cruz. «¿Crees que, después de todo lo que pasó en el ejército, soy un peligro para ella?» «No», contestó Alejandro. «¿Eso lo crees tú? Yo he ayudado a la señorita Winner a volver a casa porque está embarazada y necesita paz y tranquilidad, no la brutalidad y el enfado que tú le transmites porque es lo que sientes hacia ti mismo». Hasta que no aceptes que tienes derecho a tener un futuro, no podrás ofrecerle nada. Le has hecho daño, así que te corresponde a ti dar el primer paso hacia la reconciliación, le espetó. No me dijo que estaba embarazada. ¿Acaso le diste la oportunidad? No me di cuenta. No te quisiste dar cuenta, lo corrigió Alejandro. Yo sí que me di cuenta. Cruz no contestó. No te ha dicho que se iba. Le preguntó el capataz. No, admitió Cruz. La madre de su futuro hijo se había largado del país sin decirle nada. ¿Y ahora? ¿Qué podía hacer? Lo sucedido no había sido culpa única y exclusivamente de ella, pero había una cosa clara, Romy podía hacer lo que quisiera en el pasado porque su vida era suya, pero ahora que iba a tener a su hijo, tendría que escucharlo. No, contestó Romy dispuesta a colgar tras haber escuchado la oferta de ayuda económica de Cruz. ¿Y? Por favor no me vuelvas a llamar a la oficina. ¿Y dónde quieres que te llame? Gritó Cruz. No contestas cuando te llamo a tu teléfono móvil. Deja de ignorarme, Romy. Lo más irónico era que Romy sabía perfectamente que tenía que hablar con él sobre el hijo que iban a tener, pero habían ocurrido cosas muy graves desde que había vuelto a Inglaterra y no se encontraba bien en absoluto. Su madre había muerto. Había conseguido verbalizarlo, así que debía de ser cierto. Sí, era cierto. No había conseguido llegar a tiempo a la residencia para despedirse de ella. Siempre había creído que estaría a su lado cuando llegara el momento, pero no había sido así. El único consuelo que le quedaba era que había muerto mientras dormía, de manera tranquila y agradable. De acuerdo, estoy dispuesta a que nos veamos, accedió comprendiendo que la muerte de su madre no era culpa de Cruz. Acto seguido, eligió un café normal y corriente de una calle normal y corriente del centro de la ciudad. El café estaba cerca de las oficinas de ambos y era mejor verse de mutuo acuerdo que encontrarse por la calle de repente. Podemos quedar en tu casa si lo prefieres, le ofreció Cruz. ¿En qué casa? Ya no tenía casa. El contrato de arrendamiento había vencido. Estaba durmiendo en casa de una amiga, en el sofá, hasta que encontrara algo mejor. Esto no es para hablarlo en cinco minutos, de forma apresurada, en cualquier cafetería, le advirtió Cruz. Y tenía razón. Al cabo de unos meses, serían padres. Por muy increíble que le siguiera pareciendo, era la verdad. En realidad, se moría de ganas de compartir con él semejante acontecimiento, pero sabía que no podía ser. Dejémoslo en una comida larga, le ofreció. Cruz se dio por vencido, anotó la dirección y colgó. Sin que él se lo pidiera, Romy había pedido una prueba de ADN para demostrarle que el niño era suyo. Había querido hacerlo antes de contratar a un abogado. Poner todo en manos de un desconocido había sido como clavetear el ataúd de su inexistente relación y aquel encuentro que iban a tener en la cafetería para hablar sobre los aspectos prácticos de la custodia no iba a ser mucho más. ¿De verdad lo creía así? En cuanto lo vio a través de la ventana, sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. Se había sentado a una mesa y se estaba tomando un café mientras ojeaba la prensa. Era evidente que seguía adelante con su vida. Romy intentó convencerse a sí misma de que ella también había sufrido la pérdida de su madre mientras él no estaba y no había podido compartirlo con nadie. Estaba segura de que Cruz la comprendería, pero no quería cargarlo con más cosas suyas porque no formaba parte de su vida. —Hola, murmuró dejando el bolso en la silla que había junto a Cruz. Cuídame esto un momento mientras pido algo de beber. Cruz apartó el periódico que estaba mirando y se puso en pie. Ya voy yo, se ofreció. Un descafeinado y un cruasán, solo eso, le indicó Romy. Solo eso. Andaría mal de dinero. Tendría que haberse preparado para ver a Romy tan embarazada porque sabía perfectamente de cuántos meses estaba. De haberlo hecho, ahora no se estaría sintiendo como un ángel protector que había fallado en su misión. Cruz volvió con el café y el croissant a la mesa y se sentó. Romy comenzó a juguetear con el croissant. Espero que estés comiendo bien, pensó Cruz sin dejar de observarla. Tenía ojeras. Parecía que no estaba durmiendo bien. Pues ya eran dos. Vamos al tema, le pidió Cruz al ver que parecía estar pensando en otras cosas. Sí, vamos al tema, contestó Romy mirándolo fijamente con sus preciosos ojos azul oscuro. He contratado a un abogado porque me ha parecido que te resultaría más fácil hablar con él que conmigo. Además, yo estoy muy ocupada últimamente, le explico. ¿Te va bien en el trabajo? Quiso saber, Cruz. Deberías saber que sí. Grace no para de pedirme cosas para la fundación. Eso es bueno, no. Romy sonrió tímidamente. ¿Sigues viviendo en el mismo sitio? ¿Por qué me lo preguntas? Se defendió Romy no debería haber olvidado lo combativa que era. Tal vez las hormonas del embarazo habían acentuado aquel rasgo de su personalidad, pero el bienestar de Romy y de su hijo era lo único que lo preocupaba en aquellos momentos. En realidad, no tenía ninguna intención de pelearse con ella. Por curiosidad, contestó encogiéndose de hombros. —No necesito tu dinero, se apresuró a asegurarle Romy. —Cuando aceptas dinero de otra persona, te pones bajo su control y yo soy una mujer libre, Cruz. De acuerdo, de acuerdo, contestó Cruz poniendo las manos en alto. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario por mi hijo, pero no pienso tolerar que ni tú ni tu dinero me digáis lo que tengo que hacer. No te necesito, Cruz. Soy perfectamente capaz de hacerme cargo de la situación. Y yo no lo estoy poniendo en duda, le aseguró Cruz, pero el niño que va a nacer ha cambiado nuestras vidas, las de los dos. Ya no podemos permanecer cada uno en nuestro mundo individual y privado, Romy. Romy había supuesto que aquel encuentro con Cruz iba a resultar difícil, pero no había contado con que fuera a resultar tan emotivo. Aquello estaba siendo una tortura. Cuánto hubiera deseado poder tenderle la mano en lugar de apartarlo de su vida. Pero no podía ser, el pasado se lo impedía. En cuanto jugueteaba con la más mínima posibilidad de formar una familia, Recordaba aquella casa en la que su madre no había sido más que una esclava de su padre. No te puedes ni imaginar lo que es esto, comentó acariciándose la tripa distraídamente. Me lo imagino perfectamente, contestó Cruz. Me crié en una estancia, siempre rodeado de gente. He visto nacer y morir como algo normal, como parte de los ciclos naturales de la vida, he visto el efecto que el embarazo tiene en las mujeres y entiendo perfectamente lo que estás viviendo. Además, —Romy, sé lo de tu madre y lo siento mucho. —¿Cómo no lo iba a saber? Al fin y al cabo, se dedicaba a eso. —Gracias, contestó Romy algo asustada. Lo cierto era que no todos los hombres tenían aquel fondo que tenía Cruz, pero Romy sabía que Cruz se iría tarde o temprano y que era mejor apartarlo cuanto antes para no hacerse ilusiones. No era mucho, pero era todo lo que tenía. No había esperado que le resultara tan difícil hacerlo. Cuando nazca el niño, tendrás derechos de visita, anunció refugiándose en los detalles prácticos de la situación. Me parece muy bien por tu parte, contestó Cruz con frialdad. Se estaba comportando de manera ridícula. Cruz tenía dinero más que suficiente para enfrentarse a ella en los tribunales y ella no disponía de recursos. Por mucho que creyera que tenía la situación bajo control, ambos sabían que no era verdad. Es importante para mí saber que soy independiente, confesó. Para mí también, contestó Cruz, pero no a expensas de los que me rodean. Después de aquello, permanecieron en silencio. Espero que podamos seguir siendo amigos, ofreció Romy. Yo diría que eso depende de ti, contestó Cruz poniéndose la cazadora. A Romy le hubiera gustado decir algo, alargar el brazo y tocarlo, pero no podía ser, todo había salido mal. Voy a pedir la cuenta, anunció. Cruz se le adelantó y llamó a la camarera. Romy quería que aquel hombre formara parte de su vida, pero no podía soportar la idea de vivir con el control que algo así llevaría aparejado. Le entraron ganas de llorar y de aporrear la mesa con los puños cerrados. Se recordó que aquellos sentimientos eran producto de las hormonas, que estaba desbordada por las emociones. —Nos vamos. —le preguntó Cruz poniéndose en pie. —Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. —Muy bien. Así que eso era todo. Todo había acabado. Romy se sentía como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Se puso en pie e intentó abandonar la mesa, pero la tripa se le quedó trabada y Cruz tuvo que moverla para que pudiera salir. Aquello la hizo sentirse increíblemente vulnerable. Era absurdo fingir que no quería confiar en él, que no quería compartir sus miedos. Cruz se hizo a un lado mientras Romy avanzaba hacia la puerta. Por si no hubiera sido suficiente, Golpeó una bandeja que había en una mesa y, cuando se giró para ver lo que había hecho, estuvo a punto de tirar a un niño al suelo. No pasa nada, ya me encargo yo, le dijo Cruz con calma, encargándose de lo ocurrido con su habitual carisma y una gran sonrisa. Lo siento, se disculpó Romy mirando a los involucrados, que apenas se fijaron en ella, pues estaban magnetizados por Cruz. Lo siento, repitió cuando este se reunió con ella en la puerta. Estoy muy torpe. —Nos volveremos a ver cuando haya nacido el niño. Cruz enarcó una ceja y no contestó. —Estaremos en contacto, se despidió. Aquello estaba yendo demasiado rápido y a Romy no le iba a dar tiempo de pronunciar las palabras adecuadas para evitar que Cruz se alejara. Cruz se subió el cuello de la cazadora, miró a izquierda y a derecha y cruzó la calle. Romy lo siguió con la mirada, sintiendo el corazón maltrecho. Se quedó allí, en la puerta de la cafetería, mientras los clientes entraban y salían. Se preguntó cómo era posible que se le estuviera rompiendo el corazón mientras los demás pedían un café o más salsa de tomate para las patatas fritas. Grace la había invitado a hospedarse en su casa alegando que no podía encargarse de sí misma ni de su bebé durmiendo en un sofá. Su amiga le había dicho que en el ático había mucho sitio, pero Romy no había aceptado hasta que Grace había añadido que, así, le haría compañía mientras Nacho estaba fuera jugando al polo. Además, Grace le había indicado que, al vivir juntas, podrían concentrarse en el trabajo de la fundación mientras Romy esperaba el nacimiento de su hijo. Romy había calculado que, si era precavida, tendría suficiente dinero para comprar todo lo que el niño necesitara antes de que naciera. Rastreó en Internet en busca de gangas y visitó tiendas de segunda mano para adquirir los artículos más caros. A pesar de que era una mujer muy apañada que sabía vivir con poco, no pudo evitar pasarse por los grandes almacenes califa cuando se enteró de que había ofertas. Allí, compró un conjunto de ropa adorable que estaba a mitad de precio. Se habría llevado 10 o 12 más, así como una mantita muy suave y un móvil para colgar encima de la cuna, pero no podía ser. Todos aquellos objetos eran secundarios. La matrona del hospital le había hecho una lista con las prioridades. No pasa nada, se dijo con lágrimas en los ojos mientras se paseaba por la sección de bebés de los grandes almacenes. Adoraba a su hijo y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por él. Pero no va a conocer a su abuela y apenas verá a su padre, pensó. «Gracias por la ayuda», murmuró. Desde luego, su jueza interior, siempre tan pesimista, no la ayudaba en absoluto. Romy se apoyó en una cuna, Buscó en su bolso un pañuelo de papel y se secó las lágrimas que le caían por las mejillas. El resultado fue que terminó pareciendo un oso panda y preguntándose por qué habrían puesto aquellos espejos tan grandes. Y qué había sido de la fotógrafa indiferente y dura que había sido antes. Desde el entierro de su madre, se sentía muy mal. Había sido un acontecimiento muy íntimo al que habían acudido muy pocas personas de la residencia. No había nada más triste que una iglesia vacía. Romy se había sentido mal porque no había tenido a nadie a quien invitar. En ese momento, se sentía mal por todo. Tenía los tobillos hinchados y le dolían los pies. Por no hablar de lo que le pesaba la tripa. Claro que le encantaba su trabajo y tenía algunos proyectos muy interesantes entre manos. En aquel momento, una dependienta la vio y se acercó con una caja de pañuelos de papel. No se preocupe, no es usted la única, le explicó la chica muy amablemente. Esto pasa mucho por aquí. Romy encontró un gran consuelo en aquellas palabras al comprender que no era la única mujer embarazada que lloraba. ¿Sabe su marido que está usted aquí? ¿Quiere que lo llame? Le preguntó la chica. Perdón. Exclamó porque, al ver que Romy no contestaba, se había fijado en sus manos y había visto que no llevaba alianza. No quería hacerle pasar un mal rato. No se preocupe, contestó Romy llorando nuevamente. Lo único que quería en aquellos momentos era estar sola. —¿Quiere que le llame a un taxi? —le preguntó la dependienta. —Por favor, sollozó Romy. —Por supuesto, se ofreció la chica tomándola del brazo. —La llevaré hacia la salida de personal, añadió. Romy se lo agradeció. Menos mal que Cruz no la veía así, con la nariz y los ojos rojos de tanto llorar, el pelo sin teñir y cayéndole de mala manera alrededor del rostro que había sido de las mechas rojas y de su actitud desenfadada. Habían desaparecido y en su lugar ahora tenía, un bebé. Cruz se había mantenido a distancia de Romy, respetando su deseo de apañárselas ella sola. Romy había insistido mucho en ello y le había dicho que, cuando el niño naciera, se lo haría saber. También le había dicho que vivían en países diferentes y que no necesitaba su ayuda. Aquello no era cierto porque ahora pasaba mucho tiempo en Londres, montando la nueva oficina, pero no quería discutir con una mujer embarazada. Menos mal que Grace se había hecho cargo de ella. Por lo menos, sabía que estaba bien, aunque su cuñada había dejado de darle detalles últimamente. Mientras aparcaba en la puerta de los grandes almacenes califa, pensó que la situación era de lo más irónica. Primero había sido él quien había apartado a Romy y ahora era ella la que no quería verlo. Para colmo, iba a dar a luz y la echaba de menos, así de sencillo. Aunque Romy le había dicho que no necesitaba su ayuda, Cruz quería comprar unas cuantas cosas para el bebé y Grace le había dicho que aquel era el mejor lugar. Cruz no tardó en comprobar que las dependientas eran muy amables. El problema era que no tenía ni idea de lo que quería. Se quedó mirando varias cosas, confuso y sorprendido. —Me lo quedo todo, anunció deseoso de salir de allí cuanto antes. —Todo, señor. Le preguntó la dependienta. «Usted sabe mejor que yo lo que necesita un bebé», le indicó Cruz. «Me lo llevo todo. ¿A qué dirección quiere que se lo mande?» Cruz pensó en el fabuloso ático que su familia tenía en la ciudad y, luego, no pudo evitar pensar en el deplorable adosado que Romy compartía en uno de los peores barrios de Londres, pero había prometido respetar su deseo de seguir viviendo allí. De momento, claro, porque después de que naciera el bebé. Mientras el encargado de planta, avisado de que había un cliente muy importante, acudía presto y veloz a hacerse cargo de él, Cruz se dio cuenta de que los únicos partos a los que había asistido habían sido los de sus potrillos. Su cuñada le había asegurado que Romy iba a estar bien atendida en el hospital universitario y estaba tranquilo a ese respecto, lo que le preocupaba era que Romy quisiera volver a aquella casucha después de haber dado a luz. Entonces, se le ocurrió una idea. «Por favor, Envuélvanmelo todo para regalo y prepárenlo para que me lo pueda llevar, le indicó al encargado. ¿Cuánto tardarán? El hombre miró a su alrededor. Un par de horas. Bien, asintió Cruz. Volveré en un par de horas, entonces. Sí, había tenido una idea brillante. A las mujeres les encantaban las sorpresas. Había decidido alquilar una furgoneta, cargarla con todo lo que había comprado y llevarlo personalmente. La idea de volver a ver a Romy le hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Se moría de ganas de ver su cara de sorpresa cuando lo viera llegar con una furgoneta llena de cosas de bebé. Seguro que aquello la hacía ceder. A lo mejor, incluso podían volver a empezar, como amigos. No tenían ni idea de lo que les deparaba el futuro, pero suponía que a los dos les iría bien un poco de paz antes de la llegada de su hijo a sus vidas, lo que seguramente las pondría patas arriba. Capítulo 12 Aquello había sido una contracción en toda regla. Romy se dobló hacia adelante. Estaba en la habitación de invitados del ático de la familia Acosta. Gracia había salido a comprar algo para la cena. Romy suspiró aliviada cuando el dolor cedió y se dijo que no había motivo para tener miedo. Si fuera necesario, ella misma podría llamar a una ambulancia. Cruz estaba de tan buen humor que no le importó que hubiera tráfico. Cuando aparcó la furgoneta ante el adosado, de hecho, se encontraba muy optimista. Seguro que podían arreglar las cosas. Era cierto que ambos tenían asuntos que solucionar, pero también era cierto que iban a tener un hijo y que ese era motivo más que suficiente para llevarse bien. Cruz se bajó de la furgoneta y llamó a la puerta con la esperanza de encontrar a Romy en casa. Aquello era una emergencia, pensó Romy gateando hasta el baño. En las clases de preparación al parto les habían comentado que, a veces, podía subir la tensión. Rezó para que fuera eso. Desde luego, sentía presión por todo el cuerpo y no había ni rastro de Grace. Grace, la llamó con voz débil. Grace, te necesito, repitió, pero en la casa no había nadie. Grace, no sé qué hacer. Claro que sabes lo que tienes que hacer, le dijo su voz interior. Ahora que el dolor había parado un poco y que podía pensar con cierta claridad, rebuscó en los bolsillos en busca del teléfono móvil lo único que tenía que hacer era llamar al número de urgencias y decirles que se había puesto de parto, así de sencillo. —Grace. —exclamó aliviada al oír la puerta principal. —Eres tú. —Grace. —Romy. —le preguntó su amiga, preocupada. —Romy, ¿dónde estás? —En el baño, en el suelo. —En el suelo. —Dios mío. —Romy oyó que su amiga dejaba a Buddy, su perro guía, en la cocina y avanzaba por el pasillo hacia ella. Estoy aquí, le dijo, porque había varios baños en la casa. ¿Estás bien? le preguntó Grace muy preocupada. Sí, estoy bien, consiguió contestar Romy, que se sentía mucho mejor ahora que tenía a alguien con quien compartir lo que estaba sucediendo. ¿Se puede saber qué haces debajo del lavabo? le preguntó su amiga palpando con su bastón alrededor. He tenido un pequeño accidente, admitió Romy. «No me puedo mover», añadió apretando los dientes cuando le llegó otra contracción. «Quédate donde estás, no quiero que te resbales». «Voy a llamar a una ambulancia», anunció Grace con determinación. «Diles que he roto agua y que me he puesto de parto», le indicó Romy. «¿Y que este niño parece que no tiene ninguna intención de esperar?» «¿De acuerdo? Tranquila». Exclamó Grace más nerviosa que nunca. Cruz no podía dejar de pensar en Romy y en la reconciliación que podía haber entre ellos mientras volvía a llamar a la puerta de su casa. ¡Qué raro! No había nadie. Cruz miró por la ventana, pero apenas veía nada porque las chicas habían colocado una cortina para tener algo de intimidad. Cruz comprendió que las inquilinas de aquella casa se habían ido hacía tiempo. ¿Cómo no se había enterado? Pues por la sencilla razón de que no la había vigilado por miedo a que, si Romy se enteraba, la perdiera para siempre. No había nada más triste en el mundo que un hombre en la puerta de una casa vacía con el corazón lleno de esperanzas y la furgoneta llena de cosas de bebé. ¿Dónde estaría? Seguro que Grace lo sabía. Grace había llamado a una ambulancia y Romy se sentía más tranquila ahora que sabía que ya iban hacia allí, aunque sabía que a aquellas horas habría tráfico, lo que la volvió a poner nerviosa. El bebé pugnaba por llegar al mundo cuanto antes. Cuando sonó el teléfono de Grace, dio un respingo. Por la cara que puso su amiga, comprendió que algo no iba bien. «¿Qué pasa?» le preguntó. «Nada», contestó Grace riéndose nerviosa. «¿Qué pasa, Grace?» insistió Romy. «Parece ser que la ambulancia no puede llegar», admitió su amiga, «pero no te preocupes, me han dicho que mandan otra. Que no me preocupe», gritó Romy sintiéndose culpable al instante, pues Grace estaba haciendo todo lo que podía. Por favor, llámales otra vez y diles que manden a alguien inmediatamente. Claro que sí, contestó Grace, pero en ese mismo momento le sonó de nuevo el teléfono. Cruz. No. Exclamó Romy consternada. No quiero hablar con él, ahora mismo no tengo tiempo para hablar con él, añadió quedándose sin habla con la llegada de otra fuerte contracción. Espero que no se lo hayas dicho gritó cuando el dolor pasó. Por favor, dime que no se lo has dicho. No podría soportar que me viera así. Demasiado tarde. Viene para acá. Romy gimió y jadeó. Tengo que empujar. Anunció. Espera, le suplicó su amiga. No puedo esperar. Gritó Romy añadiendo unas cuantas palabrotas. Lo siento, Grace, no quería gritarte. Cruz oyó parte de la retaíla antes de que Grace colgara el teléfono. Él también había llamado a una ambulancia, pero las calles estaban completamente colapsadas. Era hora punta, eso era lo que le habían dicho. Como si él no lo supiera. Incluso utilizando los carriles de los autobuses y con las sirenas a todo volumen, la ambulancia no podía abrirse paso. Haga todo lo que pueda. Les gritó Cruz, que nunca gritaba. Se extrañó al comprobar que había perdido los nervios, pero se dijo que era normal teniendo en cuenta que Romy y su hijo estaban en peligro. Calculó que estaba a un kilómetro de su destino. Los coches que tenía delante no se movían, así que dejó la furgoneta donde estaba, se bajó y comenzó a correr. Llegó a la tico jadeando y siguió la voz de su cuñada hasta el baño de invitados, donde encontró a Romy tumbada en un ángulo extraño entre el lavabo y la puerta. «¡Suéltame!» sollozó cuando se inclinó para levantarla. Voy a parir. Como si no lo supiera. Estás muy débil, declaró con firmeza mientras la tomaba en brazos. Grace, puedes traerme toallas limpias, agua caliente y una manta. También vamos a necesitar hielo y trapos y tráele agua a Romy, por favor. Acto seguido, entró en un dormitorio, depositó a Romy sobre la cama y le colocó las piernas sobre una silla. No había tiempo que perder. Había visto parir a muchas yeguas y sabía lo que tenía que hacer. Romy había roto aguas en el baño y ya no había tiempo para ir al hospital. —¿Qué haces? —le preguntó la parturienta al ver que la estaba desnudando. —¿Pretendes dar a luz con las bragas puestas? —No, no quiero que lo hagas tú, no quiero que me desnudes. —Grace está ocupada trayendo todo lo que le he pedido, le recordó Cruz. —Así que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No quiero que me veas así. Mala suerte, contestó Cruz siguiendo adelante con lo que estaba haciendo. Tienes que aguantar, Romy, tienes que ser fuerte. Te necesito en actitud guerrera, añadió con firmeza. Este niño quiere nacer y necesita que lo ayudemos. Esto ya no es algo entre tú y yo, concluyó intentando ponerla cómoda. ¿Me estás escuchando, Romy? Le preguntó tomándole el rostro entre las manos. Bien, murmuró cuando Romy asintió con la cabeza. Lo vamos a hacer juntos, añadió besándola en la boca. Tú y yo, juntos, insistió mirándola a los ojos. Vamos a traer a un bebé al mundo. Creo que la que lo voy a traer soy yo, apuntó Romy en tono beligerante. Sí, tienes razón, le confirmó Cruz colocándose de rodillas a su lado para que sintiera su cercanía. Recuerda que, cuanto más fuerte empujes, antes lo tendrás entre los brazos. Le tienes que ayudar, Romy. ¿Por qué das por hecho que es un niño? Le espetó Romy. Cruz se sintió culpable. No había ido con Romy a ninguna de las ecografías y no sabía el sexo del bebé. Por supuesto, no la había acompañado porque ella no había querido, pero tendría que haber insistido. Bueno, da igual que sea niño o niña, pero es tu hijo, tu primer hijo le dijo hablándole en el mismo tono de voz calmado que utilizaba con los caballos. «Es la primera vez que tu hijo te pide ayuda, así que se la tienes que dar. Tienes que confiar en tu fuerza y recordar que voy a estar aquí, a tu lado, todo el tiempo». Romy puso cara de guasa, pero no le duró mucho porque la siguiente contracción llegó sin avisar. Eran cada vez más seguidas. «¿Cada cuánto tiene las contracciones?» Le preguntó a su cuñada, que acababa de llegar. «No lo sé», admitió Grace. «No te preocupes», la tranquilizó Cruz. «Muy bien. Veo que me has traído todo lo que te he pedido. ¿Podrías ponerle a Romy una toalla húmeda en la frente, por favor?» «Claro que sí», contestó Grace encantada de sentirse útil. No sabía que todo fuera a suceder tan rápido. «Yo tampoco», confesó Romy apoyando el rostro en el pecho de Cruz. «Va todo muy bien», Comentó el rezando para tener razón. Va a ser un parto muy rápido, lo que es mucho mejor para el niño. Romy parecía más tranquila y eso era lo que importaba, pero lo cierto era que Cruz también estaba sorprendido por la velocidad de los acontecimientos. Grace, te puedes hacer cargo de Romy mientras la limpio y la desinfecto. No, no te vayas. Gritó Romy agarrándose a su camisa. Tranquila, estoy aquí, la calmó Cruz soltándose amablemente. Aquí, Grace, siéntate en la silla, le indicó a su cuñada. Háblale, le señaló. Agárrala de la mano hasta que yo vuelva. No te vayas, le suplicó Romy. Medio minuto, le prometió Cruz. Demasiado, insistió Romy perdiéndose en otra contracción. Cruz corrió hacia el baño y volvió en tiempo récord. Te voy a echar un vistazo, anunció. No puedes mirar. Protestó Romy. Teniendo en cuenta sus encuentros sexuales, a Cruz le pareció ridículo. Tengo que hacerlo, le explicó. Deja de discutir y vamos a concentrarnos en traer a este niño al mundo. ¿Cuántos partos has atendido? Quiso saber Romy. Más de los que te imaginas, y este va a ser muy fácil. ¿Cómo lo sabes? Porque este solo tiene dos patas en lugar de cuatro y es mucho más pequeño que los otros. Seguro que es fácil, le aseguró me refería a cuantos partos humanos. Ah, eso, tú vas a ser la primera en beneficiarte de mi dilatada experiencia, confesó Cruz, así que a disfrutar, sonrió. Romy intentó protestar. Túmbate y ponte manos a la obra, la instó Cruz. No nos esperan en ningún sitio. Cuando llegue la próxima contracción, quiero que empujes. Grace, ahí es donde vas a entrar tú. Deja que Romy te apriete la mano, de acuerdo. De acuerdo, contestó Grace. Ya veo la cabeza. Anunció Cruz emocionado. Empuja, Romy, empuja. Empuja como no has empujado en tu vida. Grace, cuenta de 10 a 0, por favor. Romy, empuja mientras Grace cuenta. Ahora está sacando los hombros. Romy, jadea mientras lo ladeo un poco. Un empujón más y tendrás a tu hijo. A nuestro hijo lo corrigió Romy. La niña llegó al mundo con el mismo entusiasmo con el que sus padres vivían la vida. No le importó que fueran desenfadados, independientes o cabezotas. Ella lo único que quería era vida, comida y amor. Los médicos llegaron justo en aquel momento y se encontraron con una escena de lo más feliz. Grace se había puesto en pie y se llevaba las manos a la boca mientras la recién nacida gritaba y gritaba, Cruz, arrodillado en el suelo, estaba envolviendo a la niña en una mantita y poniéndola encima de Romy. Grace tuvo la brillante idea de pedirle a uno de los sanitarios que grabara el momento con el teléfono móvil de Romy. A partir de aquel momento, ellos se hicieron cargo de todo. Cruz no se lo podía creer. Habían tenido una preciosa niña. Era perfecta. Tenía una hija. Tenía una hija con Romy. Jamás se había sentido así. Nunca había vivido algo tan emocionante como ver el rostro de su hijita ni la expresión de felicidad en la cara de Romy. La niña tenía buenos pulmones, desde luego. Era digna hija de sus padres. Cruz supuso que sería tan cabezota y discutidora como ellos y le encantó la idea. La posibilidad de que ni Romy ni él estuvieran preparados para ser padres desapareció de su mente. Claro que estaban preparados. Estaba dispuesto a defender a su hija con su vida. Y a Romy también. Cuando el personal sanitario se aseguró de que madre e hija estaban bien, le ofrecieron unas tijeras para cortar el cordón umbilical. Aquel fue otro momento para la posteridad, en el que Cruz tomó conciencia de que había ayudado a traer otra vida al mundo. —Lo ha hecho usted muy bien, señor, lo felicitó uno de ellos. —Ha llevado el parto muy bien. —Bueno, la que lo ha hecho todo ha sido ella, contestó Cruz mirando a Romy. —No podría haberlo hecho sin ti le aseguró ella apretándole la mano. No me dejes. Exclamó cuando se dispusieron a colocarla en una camilla para llevarla al hospital. No te va a resultar tan fácil deshacerte de mí, le aseguró Cruz. Romy sonrió por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 13. Romy se despertó al nuevo día, a la nueva vida, una vida con su hija y con Cruz. Miró a su alrededor y se puso nerviosa al no verlo. ¿Dónde estaría? Habría salido un momento. Se debía de haber quedado con ella toda la noche porque Romy solo había accedido a dormirse cuando Cruz le había asegurado que se iba a quedar a su lado. No podría soportar perderlo ahora, no quería separarse de él ni un solo momento. Sobre todo después de lo que había hecho por ella. Se había comportado de manera increíble y se lo quería decir, quería agarrarlo de la mano y mirarlo a los ojos y decirle con la mirada y con el corazón lo mucho que significaba para ella. Cruz había ayudado a traer al mundo a su hija. ¿Qué vínculo más fuerte podía haber entre ellos que aquel? Romi oyó que su hija la reclamaba, se puso en pie con cuidado y la tomó en brazos. Sostener a aquella criaturita entre sus manos era increíble. Ahora era una persona de verdad. La miró con adoración y se dio cuenta de que tenía la piel aceitunada de su padre. Romi la besó en la frente y disfrutó de su olor característico. Tienes unas pestañas preciosas, como tu padre, le dijo. ¿Ha visto usted al señor Acosta? Le preguntó a una enfermera que entraba en aquel momento en la habitación. El señor Acosta se ha ido al amanecer con instrucciones de que le proporcionemos todo lo que usted quiera, le explicó la mujer. Se ha ido. Insistió Romy sin poder ocultar su decepción. Y ha dicho cuándo va a volver. Lo único que me ha dicho es que su cuñada Grace vendrá a buscarla. ¿Está usted segura? Sí, la van a traer a buscarla. Romy sonrió dándose cuenta de que se refería a que su amiga iba a ir a buscarla en un coche con conductor. Debía recordar que ahora vivía en otro mundo, que Grace no iba a ir a buscarla andando, por supuesto. El coche no tardará en llegar, le explicó, de hecho, la enfermera. «Muy bien», contestó Romy. «Habría preferido que Cruz fuera a buscarlas», pero eso no iba a suceder porque le había dicho una y mil veces que era independiente y que podía cuidar de su hija y de ella perfectamente sin su ayuda. Pero Cruz no las iba a abandonar, ¿verdad? El señor Acosta también comentó que tenía que volar, añadió la enfermera como si le hubiera leído el pensamiento. Volar. Dijo exactamente eso. Sí, le confirmó la mujer. Vuelva a la cama, la reprendió cuando vio que Romy comenzaba a recoger su ropa. Cruz se iba a volver a Argentina ahora. Romy se dijo que debía impedírselo. Buscó su teléfono móvil y comenzó a marcar un número. Cruz. ¿Eres tú? Preguntó cuando le contestaron al otro lado. Claro que soy yo. Ocurre algo. ¿Dónde estás? Si todavía no has despegado, vuelve aquí ahora mismo. Tenemos que hablar. Romy. Romy había colgado, así que Cruz volvió a llamarla, pero había apagado el teléfono. Cruz vociferó furioso y golpeó el volante con fuerza. Puso el coche en marcha y volvió al hospital a toda velocidad, muy preocupado ante la posibilidad de que le hubiera sucedido algo a Romy o a la niña. ¿Nos ibas a abandonar? exclamó Romy en cuanto lo vio aparecer. No me vuelvas a hacer esto jamás, contestó Cruz tomándola entre sus brazos y estrechándola con fuerza. ¿A qué te refieres? No me vuelvas a asustar de esta manera. «Creía que os había pasado algo a la niña o a ti. ¿No te das cuenta de lo mucho que significáis para mí?» Romy lo miró a los ojos, que la convencieron de que estaba siendo sincero. «Si no me hubieran dicho en recepción que estabais bien, no sé qué habría hecho. ¿Volar a Argentina? Quizás». Sugirió Romy. «¿Lo dices en serio? La enfermera me ha dicho que tú le habías dicho que tenías que volar», contestó Romy. «Sí» tenía que volar porque había quedado, tenía una cita. ¿Con quién? ¿Dónde? No, no me lo digas, perdona, no es asunto mío. Es una larga historia, contestó Cruz. Llamamos a Grace y le decimos que no hace falta que venga, que ya te llevo yo. Buena idea, contestó Romy. Era difícil estar enfadada con Cruz cuando miraba a su niña con tanta adoración, pero Romy se dijo que nada había cambiado, que aquel hombre seguía siendo Cruz Acosta, un hombre introspectivo, duro y de mal carácter, un hombre acostumbrado a hacer siempre lo que le daba la gana y cómo le daba la gana. Ella, por su parte, seguía siendo Romy winner autoproclamada guerrera y madre soltera. —Ya está, anunció Cruz colgando el teléfono. —Gracé me ha dicho que va a volver a Argentina con Nacho, que viene a buscarla, así que vas a tener la casa entera para ti. —Muy bien, contestó Romy. Sabía que debería sentirse agradecida, pero lo único que hacía era preguntarse qué iban a hacer ella y su niña en una casa tan grande. «¿Tendrás servicio para ayudarte?», añadió Cruz. «Estupendo», añadió Romy. «Voy a recoger mis cosas». Desde luego, lo que más le apetecía en aquellos momentos era la compañía de desconocidos. Grace lo tiene todo organizado», concluyó Cruz inclinándose sobre la cuna. Romy se preguntó si querría quitarle a la niña y decidió que, pasara lo que pasara, jamás permitiría que nadie la separara de su hija. —No la puedes comprar, murmuró, pensando en voz alta. —¿Comprarla? —le preguntó Cruz sorprendido. —Pero si ya es mía. —Nuestra. —Romy, ¿no te parece que tus reacciones a mis comentarios, por pequeños que sean, son un poco exageradas? —Tranquilízate, por favor. Sé que tu independencia es muy importante para ti y lo respeto. Te aseguro que nadie te va a quitar a tu hija. Desde luego, yo no te la voy a quitar. Romy se mordió el labio inferior para reprimir las lágrimas. No sé qué pensar, admitió. ¿Te crees que me puedes meter en tu casa de millonario y manejarme a distancia? Romy, tú no eres una marioneta y yo no quiero manejarte, la tranquilizó Cruz suspirando con paciencia. La verdad es que preferiría hablar de esto fuera del hospital. Romy recapacitó, se dio cuenta de que acababa de dar a luz y de que, posiblemente, sus reacciones fueran exageradas, contó hasta 10 y se tranquilizó. Luego, sacó su cámara de la funda. Cruz la había hecho llevar. Me gustaría haceros una foto a los dos, anunció. ¿Por qué no le pedimos a la enfermera que nos haga una a los tres? Sugirió Cruz. —Este momento es uno de los más especiales de nuestras vidas. —Tienes razón, contestó Romy. —Me siento como una tonta. —No, replicó Cruz. —Te sientes como toda madre recién estrenada, es decir, llena de esperanzas, de miedos, de emociones y de dudas. Estás muy cansada y no sabes si vas a ser capaz de seguir adelante. Déjame que te diga, porque te conozco bien, que vas a poder sin ningún problema y, además, estás muy guapa, concluyó. Romy lo miró dubitativa, pues no sabía si creerlo. De verdad estoy bien. Preguntó mientras la enfermera enfocaba. Toma a la niña en brazos, le indicó Cruz colocándole al bebé. Estás preciosa. Me encanta tu pelo sedoso y tu rostro sin maquillar, pero, si tú prefieres teñirte las puntas de diferentes colores, hacerte tatuajes y maquillarte los ojos como los góticos, también me parece bien. «Te estás mostrando muy comprensivo, lo que no es muy normal en ti», comentó Romy intentando hacer una broma. «Supongo que, cuando tienes un hijo, cambias», contestó Cruz pasándole el brazo por los hombros y mirando con mucho cariño al bebé que dormía entre los brazos de Romy. «Nunca te había visto así», insistió Romy. «Te vas a volver a Argentina». Le preguntó mientras la enfermera tomaba a la niña en brazos y se la entregaba a su padre. «No tengo prisa», contestó Cruz mirando intensamente a su hija. Cuando terminó de recoger sus cosas, Romy se dio cuenta de que lo había hecho todo ella porque Cruz no había podido dejar de mirar a la niña. Aquel era un lado de Cruz muy diferente y era muy bonito, pero Romy se encontró preguntándose de nuevo si Cruz se obsesionaría con la pequeña y querría quitársela. Lo que más le importaba a Cruz en aquellos momentos era que su hija creciera en una familia unida, como había tenido la suerte de crecer él gracias a su hermano Nacho, pero Romy tenía que tomar sus propias decisiones y él le iba a dar tiempo. —¿Estamos listos? —le preguntó. Romy se había sentado en la silla de ruedas, tal y como mandaba el protocolo hospitalario. —Sí, le confirmó tomando a la niña en brazos. —Entonces, nos vamos, anunció Cruz sorprendiéndose de las ganas que tenía de abandonar el hospital para iniciar una nueva vida, su vida como padre. Cruz, me estaba preguntando, ¿Cómo llevará a la niña que estés entrando y saliendo de su vida constantemente? Comentó Romy como si le hubiera leído el pensamiento. Ya me quieres apartar de vuestro lado. Contestó Cruz intentando no darle importancia al asunto, pero dándose cuenta de lo mucho que podían perder todos si no sabían solucionar la situación. De momento, he hecho todo lo que me has pedido, Romy. He mantenido las distancias durante todo el embarazo, así que confía un poco en mí. La verdad es que preferiría que no me pidieras que mantuviera las distancias con mi hija porque no quiero hacerlo. Creía que no eras hombre de compromisos, contestó Romy. Eso era antes, pensó Cruz. Pero no dijo nada porque quería estar completamente seguro de lo que sentía y de lo que quería hacer. Grace me ha dicho que siempre ha sido muy solitario, comentó Romy. La gente cambia. La vida nos hace cambiar, contestó Cruz. ¿Y tú qué quieres hacer? le preguntó Romy mirándolo a los ojos. Yo quiero olvidar, contestó Cruz en voz baja. Capítulo 14. Romy permaneció en silencio durante el trayecto hacia el ático. No podía dejar de pensar en lo que Cruz le había dicho. que querría olvidar? Evidentemente, la época que había pasado en las fuerzas especiales. Charlie le había contado que Cruz había sido un héroe, pero era evidente que él no lo creía así por muchas medallas que le hubieran dado, aquel hombre llevaba mucho dolor en su interior y aquello le dolía también mucho a ella. —¿Estás bien? —le preguntó Cruz mirándola por el espejo retrovisor. —Sí —contestó Romy. —Pero estoy preocupada por ti, muy preocupada —pensó. Todos se habían fijado en ella y en la niña, lo que era normal dadas las circunstancias, pero quien cuidaba de Cruz. A ella le encantaría ocuparse de él, pero no sabía si él se lo permitiría. La niña y ella estaban bien gracias a Cruz y aquello le daba una libertad que jamás había conocido, lo que resultaba extraño porque Romy siempre había creído que las relaciones tan íntimas eran claustrofóbicas. Cruz le había dado aquella libertad, Cruz le había dado mucho y ella quería ayudarlo. «¿Vas bien?» le preguntó Cruz mirándola de nuevo por el retrovisor. «Muy bien», contestó Romy. Cruz conducía como un conductor profesional, evitando los baches y a poca velocidad. Desde luego, no quedaba ni rastro del impaciente jugador de polo. «Debes de estar muy cansada», comentó. «Sí, y encantada», le aseguró Romy. «Y preocupada por ti y por el futuro», añadió para sí misma. «No tenían futuro juntos o, al menos, no habían hablado de ello». Romy se preguntó qué sería de cruz en el futuro se permitiría ser feliz o quedaría atrapado en sus tormentosos recuerdos. Se dijo que debía recomponerse y disfrutar de la vuelta a casa porque Cruz y Grace se lo merecían después de todo lo que habían hecho por ella. «Me apetece mucho ver a Grace», anunció. «Uy, ya verás, está encantada. Lo tiene todo preparado. Está tan emocionada como nosotros», contestó Cruz. «Nosotros. Por cómo lo había dicho», cualquiera habría pensado que eran pareja. Romy se dijo que solamente era una manera de hablar aunque fuera cierto, tal y como le había dicho Cruz, que la vida cambia a la gente. Ellos, los dos, habían sido seres fríos y distantes, temerosos de demostrar sus sentimientos hasta que había nacido su hija, pero ahora no los podían ocultar. Ella, que había estado segura de vivir como madre soltera después del nacimiento del bebé, ahora ya no quería eso. La niña la había cambiado en todos los sentidos y los había cambiado a los dos. La verdad era que Romy estaba encantada de tener a Cruz a su lado en aquellos momentos. Amaba a aquel hombre con todo su corazón y quería que fuera feliz. Lo primero era que Cruz volviera a aprender a disfrutar de la vida sin sentirse culpable porque muchos de sus camaradas hubieran muerto. Romy se sintió dichosa y agradecida a la vida, pues, en los últimos meses, había conocido a Cruz, había nacido su hija, había hecho buenas amistades, Charlie, Alejandro y Grace, que era casi como una hermana. Y Cruz. Siempre Cruz. Cuánto lo amaba. Grace ha estado trabajando codo con codo con el ama de llaves para tener la habitación de la niña preparada, le contó el objeto de sus pensamientos devolviéndola al presente. Pero si no me voy a quedar mucho tiempo, contestó Romy repentinamente asustada ante la posibilidad de enamorarse de aquel estilo de vida que no era el suyo a los dos nos apetecía hacerlo, insistió Cruz. Romy, te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras, el ático puede ser tu casa todo el tiempo que necesites. ¿Lo sabes, verdad? Sí. En calidad de invitada. Romy se sentía agradecida, por supuesto, pero seguía teniendo la esperanza, aunque fuera una locura, de que algún día serían una familia de verdad. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo y apretó los labios para retenerlas porque no quería llorar otra vez delante de Cruz. —Te agradezco profundamente todo lo que has hecho, pero, comentó cuando se hubo calmado un poco. —No quieres sentirte enjaulada, eres orgullosa y quieres que las cosas se hagan a tu modo. —Ya lo he entendido, Romy. Por cómo lo dijo, Romy comprendió que Cruz se sentía rechazado. —Tal vez, aquello no se pudiera solucionar tal vez tuviera que aceptarlo y seguir adelante con su vida. Era cierto que lo estaba apartando, pero solo porque no sabía qué hacer sin parecer que daba demasiadas cosas por hechas. —Muchas gracias por dejar que me quede aquí, le dijo dándose cuenta de que, efectivamente, parecía una invitada dándole las gracias a su anfitrión. Afortunadamente, Cruz no pareció darse cuenta. —Bueno, ahora a descansar, que te lo mereces, comentó mientras el vehículo llegaba a la mansión de los Acosta. Me gustaría que te dejaras mimar un poco y que disfrutaras de esto. No bajes del coche todavía. Ahora mismo me bajo yo y doy la vuelta para ayudarte. Romy se quedó mirando por la ventana mientras esperaba a que Cruz le abriera la puerta. El edificio entero era de su familia y allí iba a vivir ella durante las siguientes semanas. Había sido dividido en bonitos pisos y Romy pensó que era de esos lugares a los que ella no solía entrar por la puerta principal. Ya verás, aquí te vas a encontrar muy feliz, le dijo Cruz mientras abría la puerta. Quiero que me prometas que vas a permitir que Grace te cuide mientras esté aquí. A lo mejor son solo unos días, pero es importante para ella. Yo creo que se quiere demostrar algo importante a sí misma. Romy comprendía que su amiga, ciega, quería ver si ella también podía tener hijos y encargarse de ellos. —No te puedes ni imaginar cuánto anhela este momento, continuó Cruz. —Bueno, como lo anhelábamos todos, añadió tomando en brazos a su hijita con exquisito cuidado. Romy se dijo que iba a tener que acostumbrarse a todo aquello, pero, mientras miraba el grandioso edificio blanco que tenía ante sí, recapacitó que no demasiado porque aquel estilo de vida era todo lo contrario del que ella se podía permitir. Todas sus dudas se disiparon en el momento en el que entró en el ático y vio a Grace y al servicio esperándola para darle la bienvenida. Cuando vio cómo habían preparado todo para ella, se emocionó mucho y se puso a llorar. Habían transformado uno de los dormitorios más grandes en el dormitorio infantil más bonito del mundo, con baño incluido. Gracias, le dijo acercándose a ella, que la esperaba en la puerta con Buddy, su perro guía. No me puedo creer que hayas hecho todo esto por mí, le dijo poniéndole la mano en el brazo. «Para ti y para Cruz también», contestó Grace. «Y para vuestra hija», añadió abrazando a Romy. «Quería que, cuando volvieras a casa, fuera algo especial para ti y para tu nueva familia». «Ojalá fuéramos una familia», pensó Romy mirando a Cruz. «No, no eran una familia de verdad». Cruz estaba haciendo todo aquello porque sentía que era lo que tenía que hacer, porque era un hombre de principios que nunca huía de sus responsabilidades. Cruz vio que lo estaba mirando y la miró también. Romy le hizo un gesto con la cabeza como dándole las gracias y diciéndole a la vez que no esperaba que estuviera toda la vida cuidando de ella. En el momento de dejar a su hija en la preciosa cuna de madera hecha a mano, se emocionó otra vez. Grace la había vestido con delicados encajes suizos. Se imaginó a su amiga eligiéndolos guiándose por su tacto y le entraron unas ganas locas de abrazarla hasta dejarla sin aliento. Quería decirle que tener amigas como ella era lo mejor del mundo. También le hubiera gustado poder expresar lo que realmente sentía por cruz, pero se recordó que habían acordado hacer aquello de manera individual, cada uno se encargaría de una parte de la vida de su hija, pero de forma separada. Eso era lo que habían acordado y ahora no podía echarse atrás. Malvadas hormonas del embarazo. Otra vez le habían entrado ganas de llorar. ¿Cómo era posible que una mujer tan independiente, que una profesional tan intrépida se viera ahora reducida a aquel manojo de emociones? Romy se dio cuenta de que estaba perdida porque estaba enamorada. Su amiga le explicó que había contratado a una enfermera de noche para que ella pudiera descansar. —Espero que no te importe. —Claro que no, se apresuró a asegurarle Romy. —Tu amabilidad no tiene límites. No tengo palabras para darte las gracias por todo lo que has hecho. ¿Estás llorando? Le preguntó Grace, que lo detectaba todo en la voz. ¿Son las hormonas? Me paso el día llorando, admitió Romy. Llevo así desde el parto, añadió a sabiendas de que cruz las estaba escuchando. Champán. Sugirió él yendo hacia la cocina. Romy sentía que el corazón le latía aceleradamente. Cuando llegó a la cocina, lo encontró sacando copas, Abriendo botellas y exprimiendo naranjas. Lo que has hecho por mí, le dijo haciendo un gran esfuerzo para no llorar. Lo que has hecho por nuestra hija, la manera en la que me has ayudado durante el parto. Ha sido un privilegio, le aseguró Cruz. Romy no sabía lo que Cruz esperaba de ella. Le hubiera gustado decirle muchas cosas, pero Cruz se había dado la vuelta. Bébetelo antes de que se le vayan las vitaminas, le dijo entregándole un zumo de naranja recién exprimido. —Gracias, contestó Romy sin mirarlo. Debía comportarse como si solo fueran amigos. ¿Cómo se iba a comportar como un ser humano racional teniéndolo tan cerca? ¿Cómo iba a hacer para convencer a su corazón de que se tenía que cerrar a aquel hombre? El hecho de que Cruz hubiera ayudado a su hija a nacer los había unido más que nunca. —Estás es muy pensativa, comentó Cruz. —Estaba pensando que estuvimos a punto de tener algo, contestó Romy dándose cuenta, horrorizada de lo que había dicho. Y ahora se ha terminado. Y ahora ya no podrá volver a ser lo mismo nunca, contestó Romy haciendo un gesto en el aire con la mano como si diera igual. Cruz no dijo nada. Brindamos por nuestra hija. Propuso. Por supuesto, brindemos por nuestra hija, contestó Romy. Por cierto, ya va siendo hora de que nuestra hija tenga un nombre. Has tenido unos cuantos meses para decidir uno, apuntó Cruz. No has elegido ninguno. No quería elegir ninguno sin, la verdad es que no quería decidir sin consultártelo primero, pero me gustaría que se llamara Elizabeth por mi madre. Buena idea, contestó Cruz. Siempre me ha gustado ese nombre. ¿Y tú, Romy? Le preguntó sentándose a su lado. ¿Y yo qué? Contestó Romy mirando fijamente su vaso, como si las respuestas a su vida estuvieran allí. Solo había un lugar en el mundo en el que quería estar y era allí mismo, con Cruz. Quería seguir siendo Romy Winner, madre, fotógrafa y media naranja de Cruz a costa. —Venga, ¿tú qué quieres hacer a partir de ahora? —¿O es muy pronto para preguntártelo? —De momento, no me planteo nada, contestó Romy. —Es comprensible, asintió Cruz. —Era solo por si tenías alguna idea. Romy lo miró sorprendida cuando Cruz le quitó el vaso de las manos. Entonces, se dio cuenta de que había estado dándole vueltas frenéticamente. —¿Y tú? —¿Tú qué quieres, Cruz? —Yo. Suspiró sonriendo a medias como para ocultar sus sentimientos. —Yo tengo que solucionar algunas cosas, Romy, añadió con cierta frialdad. Romy se preguntó si esa sería su manera de decirle adiós y sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Después de aquello, se quedaron ambos en silencio durante un buen rato. —He visto muchas cosas, Romy. Romy se preguntó si le iba a permitir ayudarlo a salir de aquella prisión que él mismo se había impuesto. —¿Te refieres a cuando estuviste en el ejército? —Digamos que no soy el mejor compañero de cama. Romy percibió que ya se estaba cerrando de nuevo. —¿Tienes pesadillas? Le preguntó con la certeza de que era entonces o nunca. —Sí. Tengo pesadillas, le confirmó Cruz. Lo cierto era que siempre habían compartido la cama con fines lujuriosos, no para dormir, así que Romy no lo sabía. Me voy a venir a vivir al piso de abajo, anunció Cruz sorprendiéndola sobremanera. Quiero ver a mi hija todos los días. Por una parte, Romy se alegró, pero, por otra, saber que lo iba a ver todos los días sin que fuera su pareja la llenaba de dolor. Es mejor así, le aseguró Cruz. Es difícil vivir conmigo, Romy, e imposible dormir a mi lado. Tú necesitas descansar, así que es la solución perfecta. Sí, contestó Romy intentando convencerse a sí misma y diciéndose que tenía que ayudar a Cruz, que evidentemente estaba sufriendo. Tal vez, si pudieras confiar en alguien. En ti. Romy se dio cuenta de que aquello le debía de parecer ridículo y se puso roja como la grana, pero decidió seguir adelante podría intentarlo si me lo permitieras. Cruz apretó los labios y negó con la cabeza. No es tan fácil, Romy. No esperaba que lo fuera, pero, ya que tú has salvado tantas vidas. Alguien me tiene que salvar a mí. Cruz se rió sin ganas. No funciona así. ¿Por qué? Porque he hecho cosas que jamás podré olvidar, le aseguró mirándola a los ojos. A veces, curarse lleva mucho tiempo. Toda una vida. No deberías estar pensando en esto, Romy. Hoy es un día feliz y no quiero estropeártelo. Nada de lo que digas podría estropeármelo, protestó Romy a punto de decirle que ella jamás sería feliz del todo si él no lo fuera también, pero no quería presionarlo. De verdad, deberías estar agradecida de que mantenga las distancias, insistió Cruz. Si me necesitas para cualquier cosa, estaré abajo, añadió dirigiéndose hacia la puerta. Me tengo que ir. ¿A dónde? Le preguntó Romy sin poderlo evitar. Tengo que encargarme de mis negocios, le recordó Cruz. Claro, asintió Romy con tristeza. Ya en la puerta, Cruz se giró hacia ella. Tú crees en la absolución, pero yo todavía tengo que encontrar algunas respuestas. Romy decidió que no podía evitar que se fuera y supo que las pesadillas desaparecerían única y exclusivamente cuando algo agradable ocupara su lugar. Me alegro mucho de saber que vas a vivir cerca. Así, podrás ver a Beth todo lo que quieras, se despidió. Cruz no contestó. Ni siquiera se giró para mirarla. No dijo nada más. Solo abrió la puerta y se fue, cerrándola con cuidado detrás de él, dejándola sola en la cocina, preguntándose cómo sería su vida a partir de entonces. Cruz pasaba todo el tiempo que podía con Beth, así que no podía decir que no fuera un padre entregado, pero con ella se mostraba distante y enigmático. Llevaban así semanas y lo echaba mucho de menos, echaba de menos su compañía, su calor y sus miradas, echaba de menos su sólida presencia y su amabilidad. Gracia había vuelto a Argentina con Nacho, aunque iban a volver a Londres en breve, lo que le preocupaba porque su amiga esperaba que entre Cruz y ella hubiera una relación para entonces y no sabía cómo le iba a explicar que estaba aprendiendo a vivir como madre soltera mientras que el padre de la criatura vivía en el piso de abajo. Cruz tenía cosas que solucionar, y ella lo entendía perfectamente, pero le hubiera gustado que le permitiera que lo ayudara. Había sacado el tema varias veces, pero Cruz lo había cortado de raíz en todas las ocasiones y Romy se había dado cuenta de que no había nada que hacer si él no se abría. El día que Nacho y Grace volvieron a Londres, Cruz llegó a casa con un ramo de flores. Me he levantado temprano y me he dado cuenta de que me apetecía compraros flores, chicas, anunció desapareciendo tan repentinamente como había aparecido. Romy se dijo que aquello estaba bien. Mientras colocaba el ramo en agua, se dio cuenta de que estaba a gusto con la vida que llevaba en el paraíso a costa. Estaba tomando fotografías para hacer un álbum, le encantaba pasar tiempo con su bebé y lo mejor de todo era ver a Cruz con Beth. Desde la ventana, lo vio paseando por el jardín con la pequeña y sonrió. Le iba hablando. ¿Cuánto le hubiera gustado formar parte de aquello, ser una familia de tres en lugar de una familia de dos, pero tenía que seguir adelante cumpliendo las normas que ella misma había impuesto? Los dos sabían que, en algún momento, se iría, alquilaría una casa y se llevaría a la niña. Cruz le había dicho que, cuando llegara ese momento, le pasaría una pensión para Beth. Romy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensar que Cruz no iría con ellas y si ya solo lo veía cuando pasara por su casa a recoger a la niña. Tanta independencia ya no la atraía demasiado, ya no se sentía tan libre por hacerlo todo sola. Romy se sentó, se tapó la cara con las manos y deseó que su madre estuviera viva para poder hablar con ella de ciertas cosas, tal y como hacían antes de que su padre le dañara el cerebro en la última paliza. Romy se enfadó consigo misma, se puso en pie y se dijo que ahora ella era madre y que no era momento para sentir pena de sí misma que lo más importante que tenía que hacer ahora era ocuparse de Beth. Estaba acostumbrada a ganarse la vida, así que no era de extrañar que se sintiera frustrada. Cruz le había sugerido que una cuidadora fuera de vez en cuando para que, así, ella pudiera empezar a trabajar en lo que tanto le gustaba. Había dejado su trabajo en rock, pero Ronald, su editor, le había dicho que no debía malgastar su talento. Romy dio un respingo cuando sonó su teléfono. Subo con Beth. —Muy bien, contestó Romy en tono informal a pesar de que, tal y como se encontraba en aquellos momentos, era capaz de aferrarse a él y ponerse a llorar. No, lo que iba a hacer era mostrarse calmada y tranquila y seguir adelante con su vida y con su hija como siempre había planeado hacerlo. Si no lo hacía así, sería un insulto hacia su amor por Cruz. Cruz se encontró con Nacho y con Grace mientras subía al ático. Se habían instalado en el bajo con jardín para tener más intimidad. Lo cierto era que tener un edificio entero para ellos en el centro de Londres era una bendición. El edificio era lo suficientemente grande para toda la familia Acosta y había sido diseñado para que cada cual tuviera su propio espacio. Nacho lo invitó a tomar una copa. Grace les dijo que ella prefería quedarse con la niña un rato. Cruz tuvo la sensación de que la pareja lo tenía todo planeado para dejarlo a solas con su hermano. —Has hecho un matrimonio estupendo, observó mientras Grace se alejaba con su perro. «¿Verdad que sí?» murmuró Nacho mirando a su esposa. Cruz se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, volvía a sentirse un miembro de la familia y no un fantasma que iba y venía. Le sentó muy bien compartir con su hermano mayor todo lo que había sucedido con Romy y con su hija y lo que había sentido al estar presente en el nacimiento de la pequeña. «Ya sabes que no hay esperanza para mí», contestó cuando Nacho le presionó un poco. «No te trates con tanta dureza», le aconsejó su hermano pasando a su despacho. «Por mucho que te empeñes en llevar una vida de abnegación, eso no cambiará nada». Aquellas palabras, viniendo de alguien a quien tanto respetaba, le llegaron al corazón y despertaron en él el genuino deseo de formar una familia de verdad, con Romy y con Beth. «Su familia». «¿Le has dicho a Romy lo que sientes por ella?» Le preguntó Nacho. «¿Cómo voy a...» Contestó dejándose llevar por la inercia de años y años de negar sus sentimientos. Bueno, hoy le he comprado flores, admitió. En lugar de hablarle claro. También le hablo. Ah, sí. ¿Qué le dices? Hola y adiós. Cruz lo miró dubitativo. Voy a buscar a Grace, anunció Nacho. Los bebés cambian muy rápidamente, Cruz, añadió al pasar a su lado. En cinco minutos. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Romy se va a ir en breve. Los dos lo sabemos. No es de las que se queda esperando a que otro tome la iniciativa. La va a tomar ella. Jamás apartaría a la niña de mí. Asegúrate de que es así. Pero si ya vivimos codo con codo. ¿Cómo? Se mofó su hermano desde la puerta. Tú vives abajo y ellas, arriba, le recordó. Es esta la vida que tú quieres. Por lo visto, es la vida que quiere Romy. Si la quieres, hazle cambiar de parecer. De lo contrario, en el futuro, os vais a estar pasando a Bet como si fuera una pelota de ping-pong y todo porque los dos sois unos orgullosos. Ya no estás en el ejército, Cruz. Ya no formas parte de ese mundo tan constreñido. Ahora, tú pones las normas. Una vez a solas, Cruz vaciló. Su hermano le había hecho ver la verdad. Había vuelto a la vida civil temeroso de enamorarse por temor a acarrearle algún mal a la persona amada. Había dejado a un lado sus sentimientos para proteger a otros, exactamente igual que había intentado proteger a sus hombres. Cuando Romy había aparecido en su mundo, apenas le había dado tiempo de recuperarse, pero ahora se daba cuenta de que ella, precisamente, había iniciado el proceso y de que ya no había marcha atrás. El nacimiento de Beth lo había acelerado todo. Las pesadillas habían desaparecido. Ahora, se despertaba agradecido por tener un nuevo día por delante. Ahora que Romy y la niña formaban parte de su vida, todos y cada uno de sus días eran preciosos y merecían la pena. Eso era lo que Romy le había dado, le había dado amor, un amor tan grande que sería una locura no corresponderlo. Nacho tenía razón. Tenía que decirle a Romy lo que había hecho por él y lo que sentía por ella. Mejor aún, tenía que demostrárselo. Capítulo 15. Cuando Cruz la llamó para explicarle que la niña y él estaban en casa de Grace y de Nacho, también le dijo que la quería llevar a un sitio para enseñarle una cosa. Aquello la inquietó. No lloró porque ya había llorado demasiado y porque parecía que, por fin, sus hormonas se habían tranquilizado. Cruz le propuso que su hermano y su cuñada se hicieran cargo de Beth mientras ellos salían. Romi no estaba preparada para que Cruz la llevara a algún sitio sin estar la niña de por medio. Sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente al detectar en la voz de Cruz cierta adrenalina. Aquello le indicó que tramaba algo y que debía de ser algo grande. Lo único que a Romy se le ocurría que le podía poner así era pensar en algún encuentro sexual con ella, pero eso estaba fuera de la agenda. De hecho, llevaba fuera de la agenda algún tiempo ya. Primero, porque se sentía confundida y, segundo, porque había quedado dolorida después del parto. Lo cierto era que ya no se encontraba tan dolorida, pero seguía estando confusa. —¿Me quieres enseñar un nuevo caballo de polo que te has comprado? Aventuró entusiasmada ante la idea de salir los dos solos. —No, contestó Cruz. —Necesito que me des tu opinión sobre algo. —¿Por qué me haces tantas preguntas? —¿Quieres venir sí o no? —Botas de agua, vaqueros y chubasquero o ropa seria de oficina. —Quiso saber Romy como si tuvieras. «Deja de burlarte de mí», le advirtió Romy. «Las mallas y las botas planas que te ponías para ir a la revista serán más que suficientes. Nos vemos en diez minutos. ¿Quieres que nos tomemos un café antes de irnos?» Sugirió Romy. Cruz debía de tener mucha prisa porque había colgado sin escucharla. Los diez minutos estaban a punto de cumplirse y Romy se había probado toda la ropa del armario. Al final no tuvo más remedio que ponerse lo que Cruz le había sugerido. Era lo mejor, pero eso no quería decir que le gustara aceptar las sugerencias de otros. Le había crecido bastante el pelo, así que se lo recogió en una cola de caballo. No quería que Cruz pensara que se lo había pensado demasiado. ¿De qué hablarían? De Bet, por supuesto, pensó Romy mientras se ponía un poco de brillo en los labios. Y un poco de sombra gris, y un toque de máscara para las pestañas, bueno, y también algo de perfume. Ya estaba bien. Romy decidió preparar café mientras esperaba a Cruz y tomarlo lentamente cuando hubiera llegado para demostrarle que estaba muy tranquila. Mientras esperaba a que hirviera el agua, se quedó mirando las fotografías que habían tomado de Cruz en el reciente encuentro de Polo. Ella las habría hecho mejor, sin duda. Ella lo habría retratado como un guerrero, inquieto, lleno de fuerza y de energía e increíblemente sensual. Mientras que ella estaba inquieta, llena de fuerza y de energía e increíblemente frustrada sexualmente. Cuando llamaron al timbre, se puso en pie y se dirigió a la puerta con la mente llena de imágenes eróticas. Cruz tenía llaves de la casa, pero siempre llamaba, lo que Romy le agradecía mucho, pues aquel pequeño gesto significaba que respetaba su intimidad. Romy tuvo que obligarse a dar pasos pequeños hasta la puerta, pues las ganas de correr hacia él eran fortísimas se acostumbraría alguna vez a ver a aquel hombre. Cruz entró en el salón y lo llenó todo con su luz. Era como tener una fuente de energía frente a ella. Aunque llevaba ropa abrigadora, de invierno, Romy sabía que debajo era todo músculos y bronceado. «Estás increíble», pensó mientras Cruz la tomaba entre sus brazos y le daba un casto y decepcionante beso. Era posible morir de frustración. De ser así, ella iba camino de conseguirlo. Te he echado de menos, declaró Cruz tomándola de la mano y llevándola hacia la cocina. Huele a café. Estás libre para el resto del día. ¿Cuántas preguntas? Contestó Romy. Tengo algún tiempo libre, sí, añadió cuando Cruz se volvió hacia ella repentinamente. ¿Por qué? Porque estoy excitado? Contestó Cruz. No te das cuenta. Romy se encogió de hombros como si no se hubiera dado cuenta y Cruz se rió. Romy sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. Estaban bromeando de nuevo. Te quiero enseñar una cosa, insistió Cruz poniéndose serio. Muy bien, contestó Romy mientras Cruz apartaba las manos de sus brazos. Les has dicho a Nacho y a Grace a dónde vamos. Preguntó con fingida inocencia. No creas que así me lo vas a hacer desembuchar, contestó Cruz. No te preocupes, solo vamos a estar fuera un rato. Romy sirvió el café. «Huele muy bien», comentó Cruz. «No tan bien como tú», pensó Romy probando el suyo mientras su mente se llenaba de nuevo de imágenes eróticas y salvajes. Cruz olía, verdaderamente, de maravilla y estaba increíble con aquellos estupendos vaqueros que le marcaban el cuerpo. «Venga, vámonos», la animó Cruz. «Ya sabes que soy un hombre impaciente», añadió tirando el resto del café por el fregadero. «Me llevo la cámara». —le preguntó Romy. —No, contestó Cruz. —Ni que no pudieras vivir sin tomar fotografías de todo. Lo había dicho con amabilidad, pero Romy se dio cuenta de que tenía razón. Estaría mucho más relajada sin la cámara y disfrutaría mucho más del momento. No sabía lo que Cruz quería enseñarle, pero era obvio que era muy importante para él y Romy no quería perderse nada. —Bueno, si podía concentrarse teniéndolo tan cerca, claro. Cruz la ayudó a ponerse el abrigo y Romy sintió un estremecimiento cuando sus manos le rozaron el cuello, los hombros y la espalda. Cruz era una tentación potente, una a la que no debía sucumbir hasta que no supiera qué se traía entre manos. —¿Y ahora qué? —le preguntó mientras cerraba la casa. —Ahora tienes que tener paciencia, contestó Cruz. —Yo soy la que tiene que tener paciencia. Se indignó Romy. —Recuerda que esperar siempre es mejor. Romy se dijo que lo había dicho sin pensar, pero, aún así, sintió fuegos artificiales en su interior. Sería porque llevaba mucho tiempo sin pensar en el sexo. Aquel día, era lo único en lo que podía pensar. Romy se mostró encantada cuando Cruz la llevó en coche hacia el barrio de Londres que tanto le gustaba. —¿Te acuerdas? —comentó. Cruz paró el coche delante de una hilera de casas bajas situadas en una preciosa placita. Estaba muy cerca andando del pintoresco canal del que Romy le había hablado. Como me comentaste que este barrio te gustaba mucho, he pensado que, a lo mejor, te gustaría ver la casa por dentro. Es tuya. Le preguntó Romy mirando fijamente la casa de ladrillo rojo. Un amigo me encargó que la buscara y me gustaría que me dieras tu opinión. Encantada, contestó Romy muy sonriente. Cruz le abrió la puerta del coche y Romy se bajó muy feliz, pues no había nada que le gustara más que ver casas bonitas. Normalmente, lo hacía en las revistas de decoración o en Internet, pero ahora iba a tener la oportunidad de hacerlo de verdad. Aquello era un sueño hecho realidad. Romy se fijó en las preciosas rejerías de hierro negro y en las macetas de geranios rosas y blancos que colgaban de los balcones. La casa estaba orientada hacia el sur y ocupaba, sin ningún género de dudas, el mejor lugar de la plaza. Es preciosa exclamó cuando Cruz abrió la puerta y la invitó a pasar. El interior era increíblemente luminoso y la decoración, maravillosa. «Los dormitorios están todos en la planta de abajo», le explicó Cruz. «Desde la planta de arriba, se ve la plaza y el parque, que está detrás del edificio. ¿Te parece un problema que los dormitorios estén abajo?» «Claro que no», contestó Romy fijándose en el suelo, de tablones de roble. La casa tiene cuatro dormitorios y cuatro baños, añadió Cruz. Además, tiene un jardín privado y garaje, algo muy necesario en el centro de la ciudad. Tu amigo debe de tener mucho dinero, observó Romy muy impresionada. ¡Qué muebles tan bonitos! Me encanta el estilo escandinavo. Mi amigo se lo puede permitir. ¿Quieres que echemos un vistazo arriba? Es un espacio diáfano, muy grande, en el que hay una cocina y un despacho. «Fabuloso», contestó Romy. «Cuánta luz tiene esta casa, parece una casa feliz», añadió siguiendo a cruz escaleras arriba. Cuando llegaron arriba, suspiró de felicidad. Ante ellos, se abría un enorme salón diáfano de grandes ventanales que, efectivamente, por un lado daban a la plaza y, por el otro, al parque de atrás. Estaba decorado en blanco, marfil y gris, con toques en azul cielo. Todo había sido cuidadosamente seleccionado. Pero si sí hay hasta un caballito de madera. Exclamó Romy emocionada. ¿Qué suerte tienen tus amigos? Los propietarios de esta casa han pensado absolutamente en todo. Es una casa muy familiar, como un verdadero hogar. Además, si quisieran trabajar desde casa, también podrían, añadió mostrándole el despacho. ¿Qué te parece? Le digo a mi amigo que la compre. Desde luego que sí. Miramos antes el dormitorio infantil. Sugirió Cruz. Sí, tienes razón, contestó Romy. Ahora que ya tengo cierta experiencia en ese tipo de dormitorios, me siento con autoridad suficiente como para emitir una opinión, se rió. Madre mía, exclamó cuando Cruz abrió la puerta a un dormitorio que parecía un parque de atracciones. Tu amigo se ha comprado el departamento infantil entero de Califa. Exclamó. De repente, su expresión cambió. Romy. Romy negó con la cabeza. ¿Qué te pasa? Insistió Cruz. No sé cómo he tardado tanto en darme cuenta, se entristeció Romy. ¿A qué te refieres? Me refiero a que estás muy equivocado, le espetó Romy con frialdad. ¿De qué me hablas? Me traes a esta fabulosa casa situada en mi barrio preferido de la ciudad porque crees que me puedes comprar. Claro que no contestó Cruz. Ah, no. Me vas a decir que tu supuesto amigo no eres tú. ¿Por qué no has sido sincero conmigo desde el principio? ¿Por qué sabía lo que me ibas a decir, admitió Cruz? Dios mío, Romy, ¿por qué sé lo cabezota que eres? Yo soy cabezota. Pero si tú no te detienes ante nada con tal de salirte con la tuya. Cruz se encogió de hombros. Quería darte una sorpresa, admitió. Es la primera vez que hago algo así en mi vida y me he dejado llevar. Te pido perdón si lo he hecho mal, se disculpo. No la habrás comprado. La compré hace tiempo, el día que te llevé a casa desde el hospital, por eso me tuve que ausentar un rato. La compré para que Betty tú tuvieras y siempre un lugar bonito en el que vivir, decidieras lo que decidieras hacer en el futuro. Respeto tu independencia, Romy. Esta casa es mi regalo para ti y para nuestra hija. Si no la quieres, la pondré a nombre de ella. Así de sencillo. Sigo sin entender. Lo que te estoy diciendo es que no estoy seguro de lo que tú quieres, pero sí de lo que yo quiero. Lo sé hace ya mucho tiempo. Pero no me has dicho nada. ¿Por qué nunca me escuchas, por qué no me has querido escuchar y por qué no soy amigo de grandes declaraciones románticas? Pues cambia de estilo, le espetó Romy. Tenemos mucho que aprender, Romy sobre el amor, sobre el dar y el recibir y sobre cómo expresar nuestros sentimientos, y el uno sobre el otro y por algún lado debemos empezar. Por el bien de Beth. ¿Y tú crees que podemos empezar aquí? Le preguntó Romy abriendo los brazos. Si tú quieres. ¿Es demasiado? Contestó Romy. A mí no me parece suficiente, declaró Cruz poniéndole las manos en los hombros. Escúchame, Romy. Por amor de Dios, escúchame no tienes ni idea de lo que Betty tú habéis hecho por mí. Ya no tengo pesadillas. Ya no tienes pesadillas. Repitió Romy, consciente de que aquello era muy importante porque significaba que tenían una oportunidad. Ponga un bebé en su vida y adiós a las pesadillas, Cruz se rió. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Estás durmiendo bien? Quiso saber Romy. Como un lirón, contestó Cruz. Aquello era un milagro. Romy se dijo que aquello era lo mejor que le había sucedido en la vida y que tenía que comprender que Cruz se había estado mostrando muy considerado con ella, le había dado espacio, siempre tenía cuidado con las llaves, con la niña, con todo, nunca le metía prisa con nada ni la obligaba a tomar ninguna decisión. —Lo siento, se disculpó. —No tienes nada que sentir, le contestó Cruz. —Deberías estar contenta, los dos deberíamos estarlo. Yo lo único que quiero es que seamos una familia de verdad. Lo quiero por Betty por ti y por mí. Quiero que tengamos un hogar de verdad donde podamos vivir juntos y felices, y creo que tú quieres exactamente lo mismo. Creo que quieres seguir desde donde lo dejamos y yo quiero estar contigo porque te quiero y espero que tú también me quieras a mí. Quiero que entre los dos le podamos dar a nuestra hija el tipo de hogar con el que tú y yo siempre hemos soñado. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Le preguntó Romy temerosa ante tanta felicidad. No tengo ni idea, admitió con sinceridad. Yo lo único que sé es que, si lo intentamos con lo mejor que tenemos dentro, seguro que lo hacemos funcionar y que, si tú me quieres tanto como yo te quiero a ti. Un momento, lo interrumpió Romy. ¿Qué es todo eso de que me quieres? Te quiero, insistió Cruz con el ceño fruncido. No te habías dado cuenta. Me gusta que me lo digas. Desde luego, estoy de acuerdo contigo en que no eres el mejor haciendo declaraciones románticas, pero deberías haber empezado a practicar antes. Venga, te voy a ayudar, vuelve a intentarlo, lo animó disimulando una sonrisa. Está bien, accedió Cruz fingiendo que se concentraba, tomándola entre sus brazos y mirándola a los ojos. Te quiero desde la primera vez, desde aquel encuentro sobre la hierba. Entonces, no lo sabía, pero ya te quería. Te quiero tanto que no me puedo imaginar la vida sin ti porque, hagas lo que hagas, jamás dejaré de quererte, declaró llevándose la mano al corazón. Lo que siento por ti es más fuerte cada día. Eres una parte vital de mi existencia, la parte más vital, diría yo. Y bet. Le preguntó Romy. Ella es parte de ti, contestó Cruz con sencillez. También es parte de mí. Os quiero a las dos en mi vida, señorita Winner. Quiero que seáis felices. Por eso te he comprado esta casa, puedes ir de tiendas andando y está muy bien ubicada en metro y autobús. Serías un agente inmobiliario excelente, contestó Romy sintiendo que el corazón le latía aceleradamente. Lo añadiré a mi currículum, bromeó Cruz muy sonriente. Además, hay una guardería excelente en la calle de al lado. He pensado que podríamos vivir la mitad del año aquí y la otra mitad del año en Argentina. Decidas lo que decidas, la casa es tuya, pero preferiría que no tomaras una decisión todavía. Y eso. Se extrañó Romy. ¿Por qué me gustaría que, primero, antes de tomarla, probaras las camas. Todas. Romy sonrió. Por supuesto, contestó Cruz abrazándola. Está bien, suspiró Romy. Vamos allá, entonces, anunció Cruz tomándola de los hombros y llevándola hacia el primer dormitorio. «Demos comienzo a la prueba de las camas», contestó Romy. «Ten cuidado, eh. Trátame bien. No te preocupes, no he olvidado que acabas de tener un hijo», contestó Cruz tomándola con delicadeza entre sus brazos. «¿Qué pasa?» le preguntó Romy al ver que la miraba fijamente. «Estaba pensando que lo nuestro empezó en la hierba en la pampa y hemos terminado en un colchón en tu barrio preferido de Londres. No está mal, ¿verdad?» —Me estás diciendo que, si no nos gusta una de las camas de la casa, podemos salir al jardín. Sugirió Romy sintiendo que el deseo se apoderaba de ella mientras Cruz le acariciaba provocativamente los pechos. —Te estoy diciendo, sugiriendo, pidiendo que nos conozcamos realmente bien el uno al otro y que empecemos por el principio. —Ahora. Le preguntó Romy separando las piernas cuando Cruz bajó la mano. —Tal vez, deberíamos empezar con unas cuantas citas. Otro día, contestó Romy temblando de deseo. Sí, tienes razón, vamos a probar las camas primero, Cruz se rió. Lo de vivir juntos, te lo digo en serio, pero no te quiero meter prisa, no quiero que hagas algo que no quieras hacer. Quiero que te quede claro que no quiero cambiarte, Romy Winner. No, tú lo que quieres es matarme de deseo, contestó Romy. Aunque tienes razón en una cosa, necesito tiempo, añadió mientras Cruz se colocaba sobre ella. ¿Te parece bien la eternidad? Musitó acariciándola como a ella le gustaba. La eternidad se nos va a quedar corta, contestó Romy besando al hombre al que había nacido para amar. Epílogo. Fue la boda del año. Por fin. Cinco años tardó Cruz en convencer a Romy de que su hija se moría por ser su dama de honor. Quiero que sepas que por ti y solo por ti, «Vamos a celebrar esa boda con la que tanto insistes y que tú vas a ser la dama de honor», le dijo Romy a su hija, aquella adorable niña que disfrutaba en vaqueros y rodeada de caballos. «Genial», contestó Beth. Efectivamente, Cruz la había convencido por fin de que casarse sería la oportunidad perfecta para reafirmar su amor aunque, para Romy, ella ya lo compartía absolutamente todo y no tenía necesidad de que hubiera papeles de por medio. «Pero nada de vestidos cursis, eh» le advirtió la niña. Por supuesto que no, le aseguró su madre. Ella tampoco podría llevar un vestido de novia normal porque estaba en su tercer embarazo. Cruz era insaciable y ella, también. Debía de estar en la fase de sexo loco porque, cuando su marido entró en la habitación, lo deseó con todo su cuerpo. Romy se preguntó cuántos hijos tendrían a aquel ritmo. Cruz tomó a su primogénita en brazos y le dio vueltas por el aire. Y el pequeño. Le preguntó a Romy. Con su cuidadora, contestó ella mirando hacia el dormitorio. Estás haciendo la lista de invitados. Le preguntó ojeando el folio que Romy tenía ante sí. Ya sabes que no necesitamos más que un par de testigos. Ya sabes que tienes una familia enorme. Que no deja de crecer, bromeó Cruz muy sonriente. ¿Quién lo iba a pensar? Comentó Romy en voz alta. Yo, contestó Cruz. Con tus encantos y la potencia de mi semilla, no podía ser de otra manera», bromeó riéndose y acariciándole el cuello. «Será mejor que cierres la puerta», sugirió Romy. «Muy bien», contestó Cruz. «Me alegro de que ya no lleves el pelo de punta y teñido de rojo», comentó. «¿Y eso a qué viene ahora?» Se extrañó ella. «A nada, es solo que me alegro», insistió Cruz. Lo cierto era que había cambiado de estilo sin pensarlo. — Probablemente, porque aquella actitud de, que nadie se acerque a mí, se había evaporado de su vida ahora que tenía marido e hijos. Así que te gustó más así. Le preguntó mientras Cruz la desnudaba. — Me gustas de todas formas, le aseguró Cruz quitándose la camiseta. — No creo que me canse de ti jamás, añadió llevándola en brazos a la cama. — Eso espero, contestó Romy dejándose llevar por el deseo. — Por detrás para que te pueda tocar a la vez le propuso Cruz. Era su postura favorita. Sobre todo, en los embarazos. Romy se colocó y se ofreció a él. Vuélvemelo a decir, le dijo un rato después, estando en la cama los dos. ¿Qué quieres que te diga? Contestó Cruz. Vuelve a decirme que me quieres. Cruz se colocó de manera que la pudiera mirar a los ojos y la abrazó. Te quiero, Romy Winner, y siempre te querré lo nuestro es para siempre. Yo también te quiero, le aseguró Romy. Te quiero más de lo imaginable. Cruz la colocó de nuevo en posición y se dispuso a penetrarla. Esta vez voy a tener mellizos, le recordó Romy. ¿Qué pasaría si la siguiente tengo trillizos? Nada, le aseguró Cruz. A ti te importaría. Romy se encogió de hombros. A los dos nos encantan los niños, pero, a lo mejor, Necesitamos una casa mayor. Si practicamos mucho, quizás, contestó Cruz, comenzando a moverse en su interior. ¿Alguna pregunta más? No, consiguió contestar Romy disfrutando de sus embestidas. Entonces, disfruta, nena, le aconsejó Cruz. Y quiéreme tanto como yo te quiero a ti, añadió. Eso es fácil, le aseguró Romy mirándolo a los ojos mientras Cruz llegaba al orgasmo. Para siempre, añadió abrazándolo. Fin